0: Halli, hallo und herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Ich sollte diese äh, Paddyweise Nummer lassen, ich bin gut <lacht> darin. Also, Halli, hallo und herzlich willkommen beim OnScreen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört diese Woche bei unserem ja, wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben wie immer eine großartige Show dabei. Ähm, und heute wahrscheinlich etwas. Creepiger und scarier, als wir das für gewöhnlich machen. Ähm, heute IT S, Stephen King's S, die Neuverfilmung von Andy Muschetti. Ich, wahrscheinlich spreche ich den Namen total falsch aus, aber äh, ja, der Regisseur von Mama. Ähm, ja, hat IT neu im Leben eingehaucht und 27 Jahre nach dem 1990er-Film ist... Bill Skarsgård, jetzt der neue Pennywise. Und wir haben den Film gesehen, wollen darüber reden, was wir davon gehalten haben, ob er standhält mit dem Buch und mit der Vorverfilmung und Tim Currys Pennywise. Jedenfalls Manuel wird uns ein bisschen was zu sagen können. Oder ob er überhaupt gut funktioniert als Horrorfilm. Und dazu haben wir noch News dabei. Wir wollen reden über Pacific Rim 2. Das nimmt immer mehr Form an. Wir wollen reden über Dark... Und das heißt nicht, dass die Extended Universe, sondern wirklich nur die Serie Dark, die ab 1. Dezember auf Netflix verfügbar ist, ähm, die erste Deutschen produziert, also in Deutschland und von Deutschen produzierte Netflix-Serie. Das wird spannend. Und es gibt einen Starttermin für ein neues Banon Black Spin-Off. Also haben wir viel vor. Und wir, das sind meine Wenigkeit und unser großartiger. Talking Head on Walking Dead, 22. Oktober geht's wieder los, habe ich gelesen. Oh, sehr gut. Mensch, das ist ja gar nicht mehr lange lang hin. Nee. Hallo. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Podcast, auf den er sehr lange gewartet hat dieses Jahr. Unser Horror-Experte Manuel. Hallöchen. Ja, schon ein bisschen. Ich war da schon so ganz bisschen angefixt. Naja, also ich meine, ihr beide habt ja eure eigenen Erfahrungen mit Stephen King und ich meine, du bist immer <lacht> derjenige, der betont hat, dass It immer das war, was dich zu Stephen King gebracht hat.
1: It war auch mein allererster Horrorfilm, also das war auch
0: das, was mich zum Horrorfilm gebracht hat, das, das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Mensch. <lacht> Tja, und wenn ihr wissen wollt, was Rallys Geschichte ist, dann müsst ihr alle anderen Podcasts hören, denn irgendwo <lacht> erwähnen wir das bestimmt. Ja, <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall, das wollen wir heute alles machen. Ähm, IT vor allem und dann Pacific Rim 2, Men in Black, spin of Dark und wer jetzt keine Lust hat, sich unsere Meinungen zu den News anzuhören, also Pacific Rim, Dark und Men in Black, der kann direkt zum äh, zur Review gehen von IT, denn die startet bei... 1 Stunde, 7 Minuten, 41 Sekunden. Keine Sorge, den Timecode findet ihr auch nochmal in der Beschreibung, wenn ihr jetzt nicht unbedingt euch das merken wollt, wie ich das hier sage. Aber genau da geht's dann los. Und wir. Jetzt wollte ich, bevor ich es wieder vergesse, Manuel, willst du noch ein äh, Flashlight zu Annabelle machen? Das wollten wir eigentlich letzte Woche machen. Nee, und dann war da. ist jetzt zu alt, der Film, da habe ich jetzt <lacht> keinen Bock mehr drauf. Okay, dann nicht. <lacht> Pech gehabt. Ich hab ge Generell habe ich bloß gehört, dass er ziemlich gut geworden sein soll. Ja, 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 ja. Zu dem also, Teil also, Ich kann davon.
1: das gerne kurz erwähnen. Also der, der war deutlich besser als der erste. Hatte auch ein sehr, sehr cooles Cast. Viele Schauspieler, die ich nicht kannte, auch sehr viele coole Jungdarsteller und.
0: Hat sich auf jeden Fall noch deutlich gemacht. Das war's mit dem Flashlight. <lacht> äh, wir, wir also, wenn ihr immer noch die Chance habt, guckt euch noch mal Annabelle an und wenn ihr Freunde von Horror seid. Ähm, wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit unseren Highlights der Woche. Highlights, Highlights der Woche. Ich habe sie schon mal abgerissen. Jeder von uns hat sich was rausgesucht und ich frage als erstes mal rein: Manuel, was hast du dir rausgesucht?
1: Ich habe lustigerweise auch heute erst davon erfahren, dass Wetter eine neue Netflix-Serie auf Netflix kommen, die erste in Deutschland produzierte, und die heißt Dark. Haben wir eben schon mal Einfach nur Dark. Dark wie Dunkel, Dark, nicht wie Duck, nicht wie Ente. <lacht> und äh, was, was mich halt direkt mit an Bord gebracht hatte, war äh, der Regisseur und Drehbuchautor, das ist äh, der gute Mann heißt Baranbo-Oder. Ja, der heißt wirklich so. Bo mit einfach nur b -O. Ich weiß nicht, ob das zum Nachnamen gehört. Bo oder? Ob das ein Nachname ist oder noch so ein Vornamen? Ich weiß es nicht.
0: Das ist so ein, so ein Mittelstück irgendwie, ne? Also es geht ja, wahrscheinlich.
1: So. Ja, Barad Bo oder? Ich, pff, keine Ahnung. Ich hoffe, das spricht man so aus. Das ist ein. Der kommt sogar eigentlich aus der Schweiz. Das ist gar kein Deutscher, sehe ich gerade. Ein Schweizer Regisseur und der hat 2014 den Film Who am I? produziert. Das war. Und das ist so eigentlich mein Lieblings-, mein deutscher Lieblingsfilm, würde ich mal sagen. Das ist so ein kleines. Hacker-Epos, der sich auch im Ausland echt sehr gut gemacht hat und äh, er hat sich halt so diesen amerikanischen Filmstil ein bisschen auf die Fahne geschrieben, auch, was halt für deutschsprachige Produktionen nicht immer der Fall ist und äh, danach hat er dann einen kleinen Hollywood-Film gedreht, der ist Sleepless, der kam glaube ich nicht ganz so gut an und jetzt hat Netflix ihm halt äh, die Möglichkeit gegeben, eine von ihm mitgeschriebene Serie zu verfilmen ja, ähm, zu dem Plot ist noch nicht so viel bekannt, wir haben jetzt den ersten Teaser gesehen und es geht wohl um vier Familien in einer typischen deutschen Kleinstadt und es verschwinden zwei Kinder auf mysteriöse Weise. Sieht ein bisschen aus, als würden die gefoltert, würde ich mal sagen, ja? könnte man so meinen.
2: Mhm.
1: Man sieht halt, also alleine von, von, der, von der Optik und von den Shots her, wirkt, es wirkt sehr amerikanisiert die ganze Serie, würde ich sagen, hat vielleicht so ein... So ein Hauch Stranger Things Feeling, würde ich sagen. Vielleicht, so, so in die Richtung, so von der Optik. Ja, ist halt Netflix hängt halt irgendwo dahinter. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben jetzt einen 50-sekündigen Teaser-Trailer bekommen, wo halt nur ein paar Schnitte sind, ein paar vermisst Plakate von zwei, von den zwei jungen Leuten, die halt vermisst werden. Und halt zwischendurch mal eine Folterszene. Und noch eine Szene mit einer dunklen Höhle. Ich äh, fand's ziemlich cool. Ich, ich glaube, ich bin da echt dabei. Vor allem, da die nur 10 Teile haben wird, kann man die schön mal durchsuchen ja. Wie gesagt, erste deutsche Netflix-Produktion und wird direkt in 190 Ländern gleichzeitig auf Sendung gehen, also das ist schon, ich glaube, das ist für eine deutsche Serie schon ziemlich viel, ich glaube, das wird wahrscheinlich noch keine andere deutsche Serie gepackt haben, auf jeden Fall mal nicht gleichzeitig, wenn überhaupt im Ausland verkauft, vielleicht haben das ja. die, du die Dudels geschafft oder so, ich hm. weiß es nicht. <lacht> ja, wie sind denn so eure Eindrücke von, von dieser Serie? Ist das was für euch? Für Freddy
0: wahrscheinlich eher nicht so. <lacht> also ich glaube, für mich ist es jetzt auch nicht wirklich was. Also, so konkret. ist. Aber es sieht, also es sieht schon mal gut gemacht aus. So. Es gibt jetzt nicht viel, was man da... ist halt nur ein Teaser irgendwie. ne? Aber ja. die Shots sehen halt irgendwie sehr hochwertig aus. <lacht> ähm, es ist schon mal interessant äh, irgendwie zu sehen, dass sie... Naja, dass, dass sie irgendwie auch so deutsche, also keine Ahnung, dieser Gartenzaun sieht irgendwie typisch deutsch aus, den man da sieht, auf dem dann <lacht> das Plakat hängt. Oder die, wo diese Suchtrupps oder was das sind, so zwischen so typischen äh, Hochleistungsmasten langgehen und so im Wald. Also, es ist halt irgendwie interessant, mal dieses hochwertige, diese hochwertige Aufnahmequalität zu sehen, gepaart halt mit einem sehr deutschen Setting. Ähm, und Ja, davon ab, also ich meine. Offenbar scheint das alles ja so eine auch irgendwie Sci-Fi-Note dann zu haben. Also jedenfalls geht es ja offenbar um irgendwie Zeitreisen oder sowas, oder jedenfalls deuten sie das oder da implizieren sie das doch ziemlich sehr mit ihrem ganzen Wann hat das stattgefunden und irgendwie, ich glaube auch in der Beschreibung heißt es ja, äh, zwei Vermisstenfälle in der Kleinstadt Winden bringen Abgründe mhm. zutage, die das Konzept von Zeit vollkommen auf den Kopf stellen. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. Also, das klingt schon sehr nach Sci-Fi. Was cool sein kann, ich hoffe, dass sie sich da halt irgendwie ein nettes Konzept ausgedacht haben. Ja, ich habe PMI halt nicht gesehen. Ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Ja, ich, ähm. ich kann schon
1: mal dazu sagen, also das ist ein Film, der ziemlich wilde Plot-Twists hat. Also, ich gehe schwer davon aus, da die Idee zu dieser Serie von von Baranbo oder Stand, äh, gehe ich Davon aus, die Serie wird auch noch den ein oder anderen interessanten Twist drin haben. Behaupte ich jetzt einfach ne? Naja, sie ziehen es ja schon ziemlich geheimnisvoll auf. Ja, so. das auf jeden Fall. Wie gesagt, also für die Leute, die HMI gesehen haben, also ich, ich tippe weil das geht in eine ähnliche Richtung vom, vom Twist-Faktor.
0: Ich schätze mal stark, ich werde vielleicht die erste, zweite Folge mal angucken und wenn ich dann merke, irgendwie jetzt hat es mich gepackt, dann gucke ich weiter. Ansonsten ist es jetzt nichts, was irgendwie so sofort auf meinem Schirm ist. Aber es sieht schon mal nicht verkehrt aus und naja, also ich meine, Daumen hoch, dass das irgendwie vielleicht dann noch mehr deutsche Filmemacher vielleicht demnächst auch schaffen.
1: Freddy, was sagst du dazu?
3: Tja, also ich muss sagen, so, gerade als schon im Trailer dass dieser, erste, dieser erste Einblende erschienen ist, die Frage ist nicht, wo sie sind, dann hatte ich, oh nein, oh nein, bitte bitte nicht wann. Ich ja nicht wann sie sehen das, das, das ist halt so ein Ding was schon so unglaublich oft aufgezogen wurde aus verschiedenen medien kreativen quellen ich meine wenn, wenn die was interessantes drauf spinnen können wenn sie was neues irgendwie damit reinbringen dann sehr gerne auch wieder das aber es wirkte halt so ein bisschen okay ja alles klar klassisch zeitreise die die Frage ist nicht wo sondern wann Und, ich tue mich aus dem Prinzipiell ein bisschen schwer mit so Zeitreiseplots, weil die eigentlich meiner Erfahrung nach nie ohne richtig fette Paradoxa auskommen oder halt sehr merkwürdigen Vorstellungen von, von Universen und Kausation und so. Oder. Ich, wie, wie gesagt, sie können es sie durchaus richtig aufziehen. Es, es hatte halt eben anders als so die meisten. Zeitreisefilme und, und Plots, die ich kenne, weniger diesen Abenteuercharakter, sondern halt wirklich was ziemlich Düsteres und Verrücktes, richtig Geistesgeschmackes. Verstörend ist und, irgendwie so, ne? Ja, ja, genau. Das, Gerade das lässt mich dann wieder denken, das in dem Setting könnte wieder gut funktionieren. Also, ja, und wie gesagt, das ist die erste deutsche Netflix-Produktion. So Ich kann hoffen, dass das auch nur, also ich kann auch nur hoffen, dass es gut startet. Und auch beliebt bleibt und gut ankommt. Denn, naja, könnte eventuell die Tür öffnen für weitere derartige oder auch andersartige Produktionen, mal zur, aus zur Abwechslung mal aus Deutschland.
0: Ja, wir hatten ja vor dem Podcast schon auch mal so kurz angesprochen, irgendwie. Und naja, Deutschland ist ja irgendwie so ein nicht sehr nicht sehr filmemacherfreundliches Umfeld irgendwie, also ich meine einerseits ist es wahrscheinlich auch schwer davon äh, wirklich informiert zu sprechen, da keiner von uns ein Filmemacher ist, der in der Industrie, oder in der Branche halt drin steckt, aber ähm, ich meine, wie oft hat man das, dass man sich irgendwie fragt, warum können deutsche Filme nicht, nicht besser sein oder deutsche Produktionen irgendwie aufwendiger sein. Oder halt, man, wie oft hört man so dieses, ja, man sieht sofort, das ist ein, das ist ein deutscher Film oder sowas. Ja. Ähm, was halt nicht zwingend was Schlechtes sein muss. So, also es gibt ja durchaus auch deutsche Filme, die gut sind. Ähm, aber ich glaube, woran es halt sehr hakt, wenn man so ein bisschen mal reinliest in so Berichte und irgendwie auch Aussagen von Schauspielern, die in, in der deutschen Branche irgendwie aktiv sind. Es ist halt vor allem viel Geld, was halt nicht da ist. So, es gibt halt wenig Möglichkeiten für äh, Filmemacher, wirklich mit einem großen Budget oder sowas zu arbeiten oder mit einem ausreichenden Budget. Und da ist ja jetzt nicht nur Schauspieler und Effekte drin, sondern auch ganz viel einfach die reine Technik, halt Kameras und alles Mögliche, was man da so machen kann. Das, Lust, das Lustige ist, ich glaube, das war
1: mal Sky Dumont, der hatte irgendwann mal erzählt in einem Interview, du kannst in Deutschland eigentlich, wenn du nicht gerade vielleicht ein Til Schweiger bist, noch nicht mal als Schauspieler leben. Nee. Du bist halt gezwungen, irgendwie noch Theater zu spielen oder Sky Dumont ist, glaube ich, sonst noch so ein Drehbuchautor und sowas für, für welche Serien. Also das ist halt schon krass, wenn du das mal überlegst und so den Hollywood-Gefühl, da machst du einen Film und dann bist du durch halt. Ne? Dann ja. kannst du theoretisch auch in Rente gehen, wenn du willst. Nicht jeder natürlich, aber ich sag mal, da ist das schon da, da kommst du auch mit ein, zwei Jobs im Jahr locker durch so, ne? Das ist halt schon. Ja, aber ich meine,
0: ich mein Hollywood, ich glaube, wir haben auch das Problem, dass wir da auch immer ein bisschen sehr verblendet sind so. Ich glaube, auch da gibt's halt einen also gerade LA wird voll sein von so Schauspielern, ja, die halt eigentlich dahin kommen und Schauspieler sein wollen und halt nichts jahrelang nichts anderes machen als nur Statistenrollen in NCIS und Navy CIS, äh, ne, ist dasselbe, äh, <lacht> aber NCIS oder CSI <lacht> oder Miami oder CSI New York oder was weiß ich, halt tausend so eine Statistenrollen zu spielen, mit denen du dich halt auch gerade so nur über Wasser halten kannst. Aber ich glaube, das Verhältnis ist halt in Deutschland noch mal obwohl das ist auch schwer zu sagen, aber ich glaube generell in Deutschland ist es halt kein wirklich lohnender Beruf, so Schauspieler zu sein. Ich wüsste Weil, jetzt mal
1: prinzipiell gerne, was zum Beispiel so ein Daniel Brühl als General Zemo verdient. Zu viel. Ne, hätte, hätte mich jetzt, würde mich einfach mal interessieren, weil ich meine, das ist immer noch ein deutscher Schauspieler und ich denke auch mal, die Hollywood-Leute wissen, dass ein deutscher Schauspieler nicht in Deutschland mal definitiv nicht so gut bezahlt wird wie in Hollywood und wie, wie man da halt so sein Gehalt ansetzt. So. Kann sich ja, ich weiß jetzt, aber auch
0: gar nicht, ob der zum Beispiel noch in Deutschland wohnt oder ob der zum Beispiel auch in Amerika lebt. Also.
1: Ja, aber auch so, ich glaube, bleibt Bleibtreu, der hat ja auch schon mal so die eine, andere, kleinere Rolle. So. Ich, ich weiß halt nicht, wie, wie, wie sich sowas dann rentiert
0: irgendwie, ne? Keine Ahnung, würde, würde mich halt mal interessieren, irgendwie. Ja, also ich, generell, ich glaube, es ist halt eigentlich eine ganz spannende Sache, wenn man äh, wenn man sich mal damit auseinandersetzt. Und Also ich hatte mir halt vor kurzem einen Artikel durchgelesen, ähm, wo es halt darum ging, so deutsche Schauspielhandwerk und so Filme machen in Deutschland. Und ähm, Da ging es halt auch viel, also kam so viel raus, es waren verschiedene Schauspieler, die davon geredet haben. Einige, die ich tatsächlich sogar schon mal irgendwo gesehen hatte in welchen deutschen Film so, was man so aufschnappt, irgendwie auf so Sat 1 oder was weiß ich was, die halt ganz viel davon erzählt haben, dass sie halt ja. einfach davon nicht leben können. So. Und dass sie halt ja. einfach meistens in so einer echt kleinen Bude irgendwo wohnen, zur günstigen Miete und halt noch nebenbei, auch einige machen halt so nebenbei Dinge, die halt gar nichts damit zu tun haben, also sie sind Fitnesstrainer oder sowas oder halt, wo dann das Schauspiel fast schon mehr dann so ein, so ein Nebenjob wieder wird oder sowas, weil ihr Haupteinkommen eigentlich aus einem ganz anderen Job kommt und no. naja und dazu kommt also auch gerade glaube ich durch dieses dieses Umfeld es wird nicht einfacher dann also es ist halt immer so umso härter wird halt die Branche und das kollegiale Verhältnis zu anderen Leuten und so es ist glaube ich nicht leicht in Deutschland Schauspieler oder halt Filmemacher zu sein und ja äh, ja, wir hatten auch im Vorfeld, bevor wir jetzt aufgenommen, auch schon mal ein bisschen gerätselt, wie das eigentlich so ist mit deutschen Studios. Also jetzt nicht nur so wie das Studio Babelsberg oder äh, Bayerische Filmwerke, sagst du, oder Manuel? Ähm, Bayerische Fil ja, Filmwerke oder so? Äh, ba Bavaria Filmstudios, ne? Haben wir. Genau, wo halt einfach was gedreht wird, sondern halt <lacht> wirklich so eigenständige deutsche Filmstudios, die halt Sachen aus Eigenproduktion machen. So. Da gibt es halt jetzt nicht so was wie wie Fox oder äh, Universe oder Disney oder sowas. Also Konstantin-Film ist halt noch sowas, was recht bekannt ist und was halt wahrscheinlich überall so seine Finger drin hat. Aber das ist halt letztendlich, also nichts in diesen Größenverhältnissen, die halt sich wirklich eigenständig betätigen können in den meisten Feldern. Also in vielen Fällen ist es wohl wirklich so, dass äh, ganz viel die Fernsehsender ihre Finger damit drin haben, weil die das dann letztendlich mittragen müssen, als äh, finanzielle Last und umso mehr, naja, umso mehr Köche gibt es dann letztendlich, die halt immer wieder sagen, nee, das muss anders, das muss anders, das muss so und so, damit das halt ankommt und, naja, und umso mehr stecken wir halt dann irgendwo in so einer Film-Szene, ja Szene, irgendwie in so einer deutschen Filmszene fest, die halt sich nicht wirklich weiterentwickeln kann, weil einfach die wenig Möglichkeiten da sind für... Filmmacher einfach ihr eigenes Ding zu fahren. Und irgendwie Neues deshalb sind so, nett,
1: so Sachen wie Netflix und Amazon ja eigentlich schon fast ein äh, Segen. Ne? Weil ich ja, glaube, ja. die sind halt auf nichts angewiesen. So. Wenn die irgendwo Potenzial sehen, die werden das Equipment beisteuern können, die werden Kohle beisteuern können, die werden alles beisteuern können. So, ne? Also wenn die wollen, wenn die irgendwo Potenzial sehen, so. Ich glaube, die sind auch
0: ein bisschen risikobereiter, so irgendwie ein bisschen Geld reinzubuttern. Mhm. Das ist halt, also das würde ich mir tatsächlich wünschen, so dass vielleicht diese Serie wenigstens halt in so interessant und, und äh, erfolgreich wird, ich muss ja jetzt kein Hit werden, aber wenigstens so erfolgreich, dass, dass es halt irgendwie noch ein Aushängeschild wird, dass man merkt, hier ist ein, irgendwie eine Nische, wo man irgendwie kreativ sich betätigen kann, wo man Unterstützung kriegen kann und ich meine, ich persönlich habe auch so das Gefühl, ich gehe auch ab und an diesem Uh, diesem Glauben auf den Leim, dass halt Netflix da sitzt und irgendwie zu allen sagt, so, hey, mach mal hier und mach mal da und alles voll super. Die müssen ja auch irgendwie eine Firma leiten und wollen irgendwie nicht weitergehen und so. Also auch die werden irgendwie nach, nach Sachen gucken, die funktionieren oder nicht. Also bestes Beispiel wäre jetzt wahrscheinlich das uh, Sense8, das Projekt ja, von genau. den Wuschowskis, was irgendwie nach Staffel 2 abgesetzt wurde, weil es halt irgendwie 9 Millionen Dollar pro Folge gekostet hat und niemand es weiter gesehen hat. Oder Marco Polo war glaube ich auch so eine Serie, die 10 Millionen Dollar pro Folge oder sowas gekostet hat. Und nach Staffel 2 dann eingestellt wurde. Ähm, aber trotzdem sind die Leute bei Netflix ganz offensichtlich bei dem Auf Aufgebot, was sie so abliefern, immer noch bereit, halt Neues auszuprobieren und Kritik, also Kritiken äh, oder Kritik quasi sich stellen zu wollen und auch bereit zu sein. Na gut, vielleicht läuft das jetzt mal ein bisschen schief, aber ist auch okay. Die Möglichkeit ist aber auch, dass eben was sehr Kreatives und Cooles bei rauskommt. Und das finde ich halt, ist eine ziemlich nette Sache. Und ich hoffe halt, dass, dass das vielleicht, wenn das jetzt in Deutschland erschlossen wird, wäre doch echt verdammt cool. Ja, ich glaube, das ist halt, weil diese, diese ganzen äh, Streaming-Dienste
1: funktionieren halt komplett anders wie so ein Studio. So ein Studio macht einen Film, der Film floppt und dann haben die erstmal richtig Kohle in den Sand gesetzt. So Bei Netflix ist dann halt so, okay, die buttern Geld rein, das Geld ist abgeschrieben. Und dann kannst du halt gucken, okay, wird geguckt oder wird nicht geguckt, aber die laufen halt auch die Leute nicht weg. so Die verlieren ja im Endeffekt dann nachträglich nicht mehr Geld. Also das ist ja, ja. keiner, der sich die Serie anguckt und denkt so, oh, die scheiße, ich deabonniere Netflix, so das macht ja kein Schwein. Dann guckst du halt eine andere Serie. so Deshalb kann Netflix dann sagen, okay, wir stellen eine Serie ein, die läuft nicht so gut, aber das ist ja jetzt nicht so ein direktes Verlustgeschäft für die. ne Klar, ist natürlich besser, du hast eine Serie wie Stranger Things, die fast jeder liebt und jeder gucken will, aber im Endeffekt, du hast, weißt halt, wie viel Kohle du im Monat kriegst, du weißt, was du ausgeben kannst, du gibst es aus und es läuft oder es läuft halt nicht so, ne? aber das ist halt nicht wie beim Filmstudio, der Film kommt ins Kino und dann sitzen alle, drücken die Daumen und hoffen, dass sie die Kohle wieder einspielen, die sie gerade rausge mhm. rausgefeuert haben. Ne? Ich glaube, das ist halt auch dieses, deshalb können, sind die halt
0: alle ein bisschen risikobereiter. Also, was meinst du, Freddy? Onscreen-Podcast-Serie
3: 2020 bei Netflix. <lacht> Um, wir können uns gern bewerben, aber wie du gerade eben schon <lacht> sagtest, ich glaube, die, die Bedingungen, um da reinzukommen, sind etwas strenger, als wir das jetzt vielleicht erhoffen würden. Quatsch. <lacht> Kann ja gar nicht sein. Doch, ja, du triffst dich mal Weise, mit
0: denen auf ein Bier abends und äh, ja, dann ja. sagst du, äh, guck mal, ich habe hier ein Drehbuch und dann ist alles so tutti-frutti <lacht> oder was. Ja,
1: lustig ist ja, dass Amazon einen ganz anderen Film fährt. Ne? Netflix produziert ja und denkt sich so, wir, wir chippen das jetzt worldwide, sodass du es überall gucken kannst. Und Amazon sagt sich so, ja, wir produzieren dann halt für den deutschen Raum deutsche Serien so, aber die kommen dann auch nur da. So, zum Beispiel Pastefka. So, das ist ja nichts, was du international ja. irgendwie vermarkten könntest, glaube ich. Vielleicht das Konzept von der Serie, aber definitiv, wahrscheinlich ist das eh schon geklaut. Aber definitiv kannst du nicht sagen, so, wir verkaufen jetzt Pastefka nach Amerika. So, ich glaube, das wird da keinen Schwein interessieren. Genauso ja. wie die Serie mit, äh, wie heißt der komische noch mal Matthias
0: Schreiköfer so, der hat ja seine eigene Serie auf Amazon. Die soll richtig schlecht geworden sein. Ja, weißt das, das, Serie. das
1: kriegst du ja halt auch nirgendwo anders hin verkauft So, das wird dann im Ausland keiner gucken. Aber ich so Netflix... Ich bin das
3: zufrieden, dass es das gefloppt ist. ja. <lacht>
0: also gefloppt ist halt die Frage, ne? Es gibt halt keine Zahlen für diese ja, Amazon-Sachen und so. Net oder Streaming-Service, wo kriegst du ja irgendwie kein, kein wirkliches, äh, keine Rückmeldung irgendwie für. Aber also die... Kritiken dazu waren jedenfalls nicht wirklich gut. Das meiste davon war so ein, die Serie macht halt irgendwie Dinge, die wir schon tausendmal gesehen haben. So ganz klischeehaftes spionage -Dinge irgendwie. Nur halt irgendwie mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle. <lacht> naja. Aber ja, es ist auf jeden Fall irgendwie interessante Zeit. Also mal von Dark vielleicht ein Stück weg, aber es ist halt irgendwie eine interessante Zeit, wo wir jetzt gerade sind mit den streaming Services und was sich da irgendwie für neue ja, so für neue Portale irgendwie öffnen, für neue Möglichkeiten und ich meine, Netflix arbeitet ja momentan zum Beispiel gerade an uh, The Irishman also hat es quasi, der Film steht schon seit längerem irgendwie im Raum, dass Martin Scorsese den machen wollte und irgendwie hat sich nie ein Studio gefunden und so und jetzt hat Netflix halt die Rechte gekauft an dem Ding und produziert jetzt halt gerade einen Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro, ähm, ja. Joe Pesci, ähm, na, wie heißt der, Al Pacino in den Hauptrollen und das wird halt so ein Crime-Drama, irgendwie so typisch Martin Scorsese halt und so wie Casino oder äh, Department. Departed, Jahr oder sowas in die Richtung, das ist halt wie lange noch, also ein paar Jahre noch, und wir werden ganz sicher auch irgendwo mal Netflix oder Amazon oder halt irgendeinen äh, irgendein Streaming-Dienst, Film sozusagen, haben, der wahrscheinlich für ein Best picture Oscar nominiert ist oder so, ja. oder so. Und das ist, glaube ich, auch, wo dann spätestens in den paar Jahren dann halt die Academy anfangen muss, sich irgendwie neue Gedanken zu machen, wie sie das, wie sie das alles mit einbinden. Normalerweise musst du ja einen Film auch im Kino zeigen, damit er irgendwie für die Oscars nominiert werden kann und so. Und es halt, sind sehr interessante Zeiten. Also und <lacht> wenn ich jetzt halt vielleicht um den Bogen jetzt zurückzuspannen, wenn ich das halt so mit Dark höre, schöner Gedanke, dass das vielleicht auch bei uns gerade ankommt. Ja, stimmt. Dieses Jahr kommt auch noch der Will Smith Film, ne? Dieser dieser Will Smith äh Bright hm? Kopf, auch nur so ein 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 äh, Worttitel titel irgendwie. Und ja.
1: <lacht> ja, aber der, das war auch ein relativ teurer Film, so, ne? Also deshalb. und die hat ja. ja. Da gab es noch diesen Brad Pitt-Film, ne? Wie ist der nochmal? Den habe ich nie gesehen. Äh,
0: war, war Machine oder? So. Ja, genau. Irgendwas also mit War.
1: Also, wie gesagt, die Schauspieler sind ja mittlerweile an Bord so für sowas. und Also, ich glaube halt Ach, denen ist nicht, das ja. halt
0: relativ. Also, ich kann mir vorstellen, dass das denen relativ egal ist, oder? So, ja, klar. ob das jetzt ein Netflix-Film ist oder so? Die ja, das halt, ja, ja. Der meldet sich halt einen Regisseur bei denen und sagt dann, oder ein Casting-Team oder was weiß ich, und dann werden hier für ein Filmprojekt rangeholt. Aber es ist halt interessant, so, also als ich damals die Nachricht gehört habe, dass halt Matris Scorsese jetzt für Netflix einen Film macht, das war, halt, wo ich gedacht habe: <lacht> ja, ja, Alter, klar. also schon, das ist schon eine Hausnummer so. Ja, mich stört halt
1: im, im Moment noch ein bisschen, dass die Qualität von den ganzen Eigenproduktionen noch ein bisschen hinkt, vor allem wenn es um Synchro geht. So. Also da bin ich echt noch ein bisschen. Also, da könnten sie, also bei Filmen jetzt, ne? Serien natürlich nicht, aber ich habe jetzt so zwei Netflix-Eigenproduktionen-Filme gesehen und die waren halt,
0: die musste ich dann auf Englisch weitergucken, so weil die deutsche so echt schlecht war. <lacht> ja, ich, also ich meine, Netflix macht halt auch nicht alles Gold. Im Gegenteil, also ich finde, Serien sind halt viele, viele wirklich gut. Also, ja, ja, glaub, da würden mir jetzt aus dem Stand, würden mir halt, glaube ich, wahrscheinlich fünf, sechs Serien einfallen, die meine Lieblingsserien ja, ja. momentan sind die alle bei Netflix, also von Netflix gemacht sind. Bei Filmen ist das halt immer noch ein bisschen anders. Ich glaube, da sind sie gerade erst so dabei, ihren, so ihren äh, C ins Wasser zu tippen. So. Ähm, ich meine, ich habe Oza, äh, Ozark, nicht Osa weil die Serie, ich meine, äh, Okja habe ich immer noch nicht gesehen, aber der soll eigentlich ganz gut geworden sein, nachdem was ja. ich es gehört habe. Aber ja, es gibt dann auch irgendwie so seltsame Dokus und was weiß ich, was sie dann also selbst produzieren, die alle irgendwie naja. Es gab auch einen Film mit Macy Williams vor ganz Ja, den äh, hab ich gesehen, so Eyeball. Der soll, glaube ich, auch nur so äh, gewesen sein. Ja,
1: das war Zeit. so einer von diesen Filmen. So, also diese, diese ganze Thematik und Story, die war halt irgendwie sehr lustig und absurd, aber zum Beispiel, da haben sie halt die deutsche Syngo richtig verkackt. Den hm. habe ich mir dann auf Englisch weiter angeguckt, so, weil es ging halt überhaupt nicht so. Also wie gesagt, ich finde, da sind halt noch so ein paar Kleinigkeiten, wo. Ich weiß halt auch nicht, wie, wie Netflix, ob die wirklich mit allen Synchro-Studios schon so dicke sind in Deutschland halt, ne? Das ist halt ja auch immer die Frage so. Ich meine, wenn, wenn du jetzt aber mal mit einem Studio richtig dicke bist, dann ziehst du ja die vielleicht dran und wenn die halt zum Beispiel Stammsprecher nicht haben oder so, dann musst du ja. halt einen anderen nehmen. Aber ja. das ist halt gerade bei, ich gucke halt Game of Thrones auf Deutsch so und wenn ich dann meistens meist mit einer anderen Stimme höre so. Dann höre ich es mir lieber auf Englisch an, so, ja. dann ist gut, weil dann kann ich halt immer auf Englisch switchen, wenn mich die Stimme irgendwie stört. Wenn es jetzt die von Game of Thrones gewesen wäre, so, dann hätte mich das wahrscheinlich auch keinen Meter gestört, aber das ist halt so Sachen, und dann hast du halt stellenweise echt, dann denkst du echt, das wären Laien, die da gerade übersetzen. Das ist halt echt furchtbar. Aber wie gesagt, ich bin da guter Dinge, die Serien funktionieren ja. Jetzt kommen halt
0: doch noch mal ein paar größere Filme ja. und ich bin mal gespannt. Solange sie irgendwann ihren Adam Sandler Deal auslaufen lassen haben, dann oh ja, okay, ganz das stimmt. Aber kommt denn von dem aktuell noch was? Also ich habe nur dieses
1: Ridiculous irgendwas gesehen. und danach. Ridiculous
0: 6, hat... ja. Danach gab es noch ein oder zwei andere auf jeden Fall. Und ich ja, meine, er hatte was... damals einen Deal mit Netflix über sechs Filme ausgemacht oder sowas. <lacht> noch...
1: Als nächstes kommt noch Rob Schneider. Exklusiv bei Netflix. Hat er ja, hat er schon. Ist er exklusiv da? Also ich weiß, dass er bei Ridiculous irgendwas dabei war auf jeden Fall, aber... Uh,
0: Real Rob heißt die Serie. Ach du Scheiße. <lacht> Ja gut. <lacht> Lassen wir das. Pass auf sein, die, bei Netflix die Beschreibung ist, er ist äh, er ist ein aus Stand-up, Film und Fernsehen bekannter Star-Comedian. Aber sein wirkliches Leben ist noch viel lustiger. Oh ja, toll. <lacht> 16 <lacht> Episoden, zwei Staffeln, ja toll.
1: Egal. Ja, werden wir mal beobachten, wie Dark sich so schlägt. Mal gucken, was... Äh internationale das internationale Publikum dazu sagt vielleicht steigt ja das Interesse an deutschen Filmen auch mal wieder ein bisschen
0: das auch wäre halt auch interessant also wie du ich weiß gar nicht ob du es jetzt schon gesagt hast aber was meinst du von 120 Staaten oder so wo das letztendlich dann startet ja stimmt habe ich ja gleich gesagt
1: toll jetzt habe ich ja Artikel Karte zu gemacht ne gib mir zwei Sekunden ich werde raus Moment Moment Moment
0: so. Oh, da ist die Seite der Tico. 190 In 190,
1: 190 Ländern startet oder? dieser
0: Das ist ja schon fast auf der ganzen Welt, oder? da fehlen ja bloß noch irgendwie ein paar Staaten, Stimmt. die noch Aber wenn ich nur
1: 193 gefühlt oder so sind irgendwie
0: so es irgendwie so den Dreh Das ändert sich auch, auch ab und an, mal gucken, ob Katalonien jetzt bei Spanien bleibt oder nicht Also <lacht>
3: Aber das ja, ist irgendwie so es ist,
0: es ist auf jeden Fall fast, fast alles so. <lacht> ja, dann würde ich sagen, soweit erstmal zu Dark und irgendwie so unsere Einschätzung zum deutschen Film und zum Netflix und allen Möglichkeiten, die es da so gibt. Und ich frage mal, Frey, was hast du dir denn rausgesucht heute?
3: Es sind gestern neue Bilder aufgetaucht von, oder was ist dieser, aus dem Film Pacific Rim. Uprising. Und da dachte ich mir, eigentlich bietet es sich doch an, mal nicht nur über die Bilder, sondern auch überhaupt so über den Film zu sprechen. Was jetzt, es gibt ja auch eine Plot-Synopsis, was wir jetzt so davon halten. Also erstmal die Bilder, die rausgekommen sind, sehen ziemlich abgefahren aus. Also es, es, ist halt, <lacht> es, ist, es ist halt total, total bunt und farbenfroh, irgendwie so richtig knallig und überdreht. Um, Manuel hat es vorhin schon mal angemerkt. So auf einem der Bilder ist halt ein Jäger zu sehen mit etwas, das wahrscheinlich so einen Morgenstern repräsentieren soll, aber halt so Pacific Rim Style aufgemotzt, vollkommen futuristisch, und durch, durchtrieben mit irgendwie Elektrizität oder sonst was und natürlich überdimensional groß. So, und ähm, naja, halt noch so ein bisschen Bilder vom Cast. Die halt alle zu sehen sind, so in voller Montour auch teilweise. Jason Boyega in, in seinem, wie nennt sich diese Anzüge, hätten noch einen Namen, oder? Mit denen sie die Jäger steuern. Ja, ja, die haben Namen. In, so, in so einem Anzug halt. Das ist halt mehr oder weniger das, was man erwarten würde. So alles sehr futuristisch, so alles sehr technisch ausgelegt, und bombastisch groß und farbenfroh. Das, das sieht schon, sieht halt ziemlich cool aus. Was ich aber noch interessanter fand, ist äh, in dem Zusammenhang die offizielle Zusammenfassung des Plots, so halt die, die Synopsis. Und auch Jace Boyegers Kommentar dazu. Erstmal heißt es, dieser ganze Konflikt mit den, äh, mit den Kaijus, mh, wo die Menschen dachten, sie haben es geschafft, sie haben es hinter sich, so, Rift ist geschlossen und so weiter, äh, das war eigentlich nur ein Testlauf von den Kaijus, um zu gucken, wie der Planet Erde so standhält. Und jetzt kommt erst die tatsächliche Invasion, der, der richtige Plan, den sie umsetzen. Und, ähm, ja. Dann haben sie den, den Hauptcharakter aus dem ersten Teil, King Arthur. <lacht> ich, 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 ich weiß seinen Namen, beim besten bin ich nicht mehr. Aber Charlie Hannen Ja, ist
0: das? das ist der Schauspieler auf jeden Fall. Charlie Hannen
1: ja. 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 Han Sein Charakter hieß... Äh, Rallye? Rally Beckett? Ist der wirklich so? R -R -R -Rally Beckett. ich also Rally Beckett. Äh, ich
0: hab, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Spielt das eine Rolle bei dem Film, wo sich Roboter mit großen
3: Monstern schlagen? <lacht> das ist eigentlich eine total komplizierte äh, Charakterstudie, <lacht> wenn man mal genau drauf achtet. Ey, aber das spielt Andrew selber mit in dem Film. Richtig. <lacht> ähm. Genau, jedenfalls den, den haben sie nicht mehr an Bord. Stattdessen haben sie jetzt. Oh, er heißt gar nicht Jason, er heißt John Boyega. Entschuldigung, korrigier mich, John Boyega. <lacht> Ähm. Da haben sie jetzt äh, John Boyega, bekannt zum Beispiel aus Star Wars, Force Awakens, als neuen Charakter dazugeholt, als neuen Cast. Und zwar spielt er den Sohn von Idris Elba's Charakter, oder oh Stacker Pentecost oder so. Ähm, Pentecost, glaube ich. Ja, Pentecost. irgendwie so. Ähm, so, ich. Das war halt Idris Elba's Charakter und John Boyega spielt Jake Pentecost, Sohn von Idris Elba und damit auch Bruder von Marco Mori die schon in Pacific Rim äh, im ersten Teil dabei war. Mhm. Es wird sich wohl ein Teil des Plots darum drehen, dass ähm, Marco immer sozusagen das Lieblingskind war von Stacker und halt so Jake irgendwie darüber hinaus wachsen möchte und jetzt aber auch natürlich wieder mit, mit ihr zusammenarbeitet, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. So, also irgendwie so eine, so eine kleine familiäre äh, Geschichte wird wohl eine Rolle spielen. Und vor allem Jakes Hintergrund ist jetzt nicht dadurch, dass er nicht das geliebte Lieblingskind war, sondern mehr oder weniger die zweite Wahl, wenn man das mal so hart sagen darf, ist er so an, hat sein Leben an etwas anderen Lauf genommen. Er hat so kriminelle Hintergründe, gewisse dubiose Laufbahnen eingeschlagen. So. Und von dem Punkt kommt er jetzt eben äh, plötzlich hin zum, zum Retter der Welt, mehr oder weniger. So, irgendwie um diese Reise wird es sich wohl teilweise drehen. Ansonsten meinte John Boyega noch m, über die, die Kaijus selbst. Und Film, die Kaijus stellen, stellt sich voraus, dass die Kaijus wesentlich intelligenter sind, als noch im ersten Film angenommen. Dass sie halt wirklich einen komplett durchdachten, komplexen Plan haben, was sie mit dem Planeten Erde machen, was ihre nächsten Schritte sind gegen die Menschheit. So, alles, das sind alles so Sachen, wo ich denke, da bin ich ziemlich... Ziemlich gespannt, wenn sie es jetzt echt schaffen, die Kaijus so von mehr oder weniger hirnlosen Fressmaschinen ein bisschen abzugraden zu einer ja, denkenden, planenden Alien-Rasse, wenn vielleicht rauskommt, dass halt, naja, die Kaijus im Prinzip nur die, die, die wir bisher gesehen haben, nur so eine Art mh, Berserker gewesen sind, irgendwie so hirnlose hirnlose Schläger, die einfach auf dem Planeten Erde losgelassen wurden, während die tatsächlich Brains eigentlich ganz anders, ganz andere Wesen sind auch. Wer weiß, was sie sich da überlegen. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und es klingt halt auch ein bisschen danach, als würden sie versuchen, zumindest versuchen, so mehr charakterliche Tiefe da reinzubringen. So Nicht, dass der erste Film das nicht hatte, aber sie legen jetzt anscheinend besonderen, besonderen Wert drauf. Und ja, so alles in allem, denke ich, <lacht> vor allem mit der Prämisse, dass es halt Roboter sind, die sich mit riesen so Riesenmonstern Riesen-Monstern kloppen. <lacht> Allein dafür geht man ja hin. <lacht> das ist, das ist die, der hauptsächliche Kern des Ganzen. Aber wenn sie das jetzt noch irgendwie schön verpacken mit, mit einem netten Plot, der sich irgendwie sehen lässt, der jetzt muss gar nicht Meisterhaft sein, muss sich einfach nur irgendwie sehen lassen, ich denke, dann kann das durchaus erfolgreich werden. Würde mir zumindest sehr gefallen.
2: Ja, ich
1: glaube, ich werde auch an Bord. Also ich fand den ersten Teil schon ziemlich geil. Wie gesagt, der, der Plot und die Bilder in dieser Camp dem Morgenstern, der sieht
3: einfach so gut aus. Ja.
1: <lacht> und dann steht im Hintergrund noch einer mit einem Samurai schwert so, das <lacht> das Ich meine, machen wir uns nichts vor. Selbst wenn die Story scheiße ist, ja. wenn sich da riesige Roboter mit Monstern ordentlich kloppen, ist mir das eigentlich vollkommen egal, wie die Story ist. So. Wenn das geil aussieht und da kommt so ein Roboter mit so einem fetten Morgenstern an der Hand und kloppt damit so ein Monster um, bin ich voll dabei. ist total egal. Ich habe auch gesehen, äh, 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 Charlie Day spielt wieder mit, der hatte diesen verrückten Wissenschaftler gespielt da, einen von den durchgeteilten Doktoren. Der spielt auf jeden Fall im neuen Teil ja, wieder mit, das, ja. das wird schon ziemlich cool. Ich weiß gar nicht mehr, ist Ron Perlmans Charakter gestorben im ersten Teil?
0: Nee, der war doch am Schluss noch, hat er sich doch da aus dem ja. aus dem toten Kaito da rausgeschnitten. irgendwie. Ich, ich
1: würde mir ja wünschen, er hätte noch mal so einen kleinen cameo auftritt so, weil den mochte ich eigentlich ganz gerne, den Charakter. Ich mag eigentlich auch Ron Perlman sehr gerne, vielleicht liegt es da dran. Aber ah, ich bin echt mal gespannt. Juliano del Toro hält ja immerhin als Produzent noch so ein bisschen den Finger drauf, das ist ja schon mal was.
0: Ja, das ist aber auch immer so, Produzent kann auch alles heißen so. Ja,
1: ja, sicher, klar. Von meistens, Halt. Ich glaube, meistens ist das nur so ein ja, okay, der hat halt mal mitgemacht und irgendwo müssen wir ihn halt noch erwähnen. So. Das stammt ja so irgendwie ein bisschen aus seiner Feder. Dann muss er da mit rein. Ich glaube, das ist auch genauso wie so, wenn ich mir Saw 7 angucke, so, da hat halt der, der eigentlichen, die eigentlichen zwei Writer halt auch nichts mehr mit zu tun. Aber die werden halt immer irgendwo noch erwähnt als Executive Producer oder Producer, irgendwie sowas. Hm. Naja, ich bin mal <lacht> gespannt.
0: Ja, ich. Also, ich finde, das sieht irgendwie ganz okay aus, so diese Bilder. Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Also es ist halt so, ja, das sieht aus wie ein interessanter Morgenstern, aber darunter sehe ich halt auch wieder ein Bild, wo irgendwie vier Jäger stehen und ich kann an nichts anderes als an Power Rangers denken. <lacht> was für mich jetzt nicht unbedingt eine gute Assoziation ist. Äh, dazu kommt halt, ich weiß nicht, also ich fand jetzt Pacific Rim halt okay, aber ich fand halt auch nicht, dass das jetzt so ein, so, ein, so ein wirklich guter Film war, so also für mein Empfinden. Also ich, mir es dann halt nämlich nicht, wenn sich einfach nur Monster irgendwie <lacht> und, und Roboter kommen, jedenfalls nicht über zwei, zweieinhalb Stunden oder sowas. So Das ist halt, dann reicht mir halt irgendwie, weiß ich nicht, ein, ein Kurzfilm bei YouTube von 15 Minuten dafür oder so. Entweder man, man gibt dem Ganzen halt eine, eine interessante Story, die diesen Kämpfen Gewicht gibt oder eben nicht. Und also für mich war halt das größte Problem mit dann dem ersten Film, dass ich irgendwie die Charaktere halt ziemlich da ja so bleich und irgendwie auch manchmal ganz schön schlecht gespielt fand. Also ich fand, Charlie Handel war jetzt nicht so der beste Schauspieler in dem Ding. Ähm, dat, ja, ich weiß auch immer noch nicht so recht, was ich überhaupt von diesem Pacific Rim Uprising, diesem Konzept, halten soll. Das ist halt, Guillermo del Toro hat irgendwie diesen ersten so rausgeholt als so ein Herzensprojekt und naja, dann war er irgendwie Weg von dem Projekt, weil, also von dem Nachfolger-Ding, weil halt das alles nicht mehr zeitlich und kein Geld mehr kam und so. Und dann war es eigentlich lange tot. Und jetzt kommt es dann wieder, aber wieder mit völlig neuen Leuten, die das alles machen. Und für mich riecht das halt alles sehr nach Cash-Trap, so. <lacht> nach genau das. Die Leute wollen doch einfach nur große Roboter und sowas sehen. Also machen wir doch jetzt einfach nochmal das, dasselbe nochmal so. Und Weiß ich nicht, Scott Eastwood spielt irgendwie einen der Hauptcharaktere in Jake. Ich fand den jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt nicht viel von dem gesehen, ich habe ihn bloß gesehen in Fast and Furious 8 oder Fate of the Furious und da fand ich ihn halt auch ziemlich, ziemlich bleich. Ähm ich weiß nicht, also ich glaube, ich muss erst einen Trailer sehen, bevor ich mir so wirklich eine Meinung darüber bilden kann, ob ich, mir das, ob ich sage, dass es jetzt wert ist, mir das anzugucken oder nicht. Also die Bilder sind halt, wo ich so sage, das könnte auch aus Transformers sein, so, wo ich das gerade sehe. So.
1: Aber Pacific Rim ist doch das bessere Transformers.
0: <lacht> ja, aber es ist halt auch nicht so massiv besser gewesen. für. Also das ist, wenn Transformers gegen Godzilla kämpfen. Denk doch mal drüber nach, Mann. <lacht> Was gibt's da noch <lacht> zu überlegen? <lacht> ich, ja, wie gesagt, ich, die Bilder allein regen jetzt irgendwie nicht meinen... Mein, meine Vorfreude irgendwie weiter an auf den Film. Es ist, ich bleibe bei so einem sehr, naja, mich. ich bin mal einfach mal gespannt, was der erste Trailer mir gibt und dann schauen wir mal weiter, weil momentan denke ich halt, das, das wie gesagt, das riecht alles sehr nach Cashgrab für mich. So. Ich meine, John Boyega ist ein guter Schauspieler und da freue ich mich auch immer wieder, dass er jetzt halt auch nochmal größere Rollen bekommt und so. Aber das reicht gerade nicht, um mich dafür so wirklich zu begeistern. <lacht> ich kann es ja nochmal erwähnen.
1: Die Thomas <lacht> kloppen sich mit Godzilla.
3: <lacht> ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie das dasselbe Ding, was ich jetzt mehr oder weniger bei Geostorm erwarte. Irgendwie keine Ahnung, irgendwie sind das so, so bildgewaltige <lacht> Sachen, wo große Sachen, große Dinge und große Objekte und große Wesen auf spektakuläre Weise irgendwie kaputt gehen oder actionmäßig eingebunden werden. So, ich sag mir so, wenn, wenn, wenn das der Kern des Ganzen ist, ähnlich wie bei Kong Sky Island vielleicht auch, dann, dann reicht mir auch ein durchschnittlich guter Plot irgendwie. Also dann, dann ist eigentlich alles, alles okay.
0: Aber ja, ja. das ist das ist halt so für mich, glaube ich, das, wo ich wo es mir halt irgendwie dann nicht so reicht dafür. Also es ist dann wenn, ja, also, also bestes Beispiel, was wir dieses Jahr für mich hatten, das ist halt Kong Skull Island und auch da hatten wir irgendwie schon alle so ein bisschen sehr gespaltene Meinung zu, wo ich halt genau dasselbe Gefühl hatte von, das ist schon irgendwie nett und beeindruckend das zu sehen, so irgendwie so ein riesiger Affe und sowas, aber dadurch, dass irgendwie nichts davon so wirklich mich emotional, sag ich mal, also jetzt nicht in dem Sinne von, das hat mich traurig gemacht also, aber mich überhaupt nur erreicht hat, so wirklich, war das halt irgendwann abgenutzt nach so zwei, drei Szenen für mich, wo ich halt dann da noch okay, ja, es ist halt groß und, und viel Krawum und so, aber viel mehr ist es gerade nicht. Es hat halt so für mich dann keine, keine wirkliche Bedeutung, was da passiert. Und wie gesagt, da denke ich mir dann, da reicht mir dann irgendwie ein YouTube-Film so von zehn Minuten oder sowas wo ich sehe, wo irgendwie große Viecher sich auf die Fresse hauen oder so.
3: Auch das ist nachvollziehbar.
0: Ich, ich hoffe einfach, also ich hoffe natürlich, dass der Film gut wird. Und also ich meine, Steven S. Denight war ja jetzt der Showrunner der ersten Daredevil-Staffel. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ist aber auch sein erster Film, den er jetzt, oder das erste Mal, dass er wirklich so Regie führt. Ähm, so wirklich. Außer ein paar Folgen irgendwie mal bei Smallville zwei Folgen und Angel irgendwie zwei, drei Folgen. Also der ist halt vor allem eigentlich Writer und halt Produzent. Insofern wird interessant zu sehen, was er mit so einem wirklichen Blockbuster-Film macht. Das ist das erste Mal, dass er das macht. Ja. Ja. Aber Charlie Day, das fände ich auch cool, den wiederzusehen. Das ist witzig, der Typ. Ich meine, schlimmer als Transformers kann es wahrscheinlich nicht werden. Ich meine, das ist schon, mal, <lacht> ist schon mal was. Nichts ist schlimmer als Transformers. Aber das ist halt genau der Punkt, irgendwie so oft wie wir über, über so Sequels und sowas reden und irgendwie diese, die, so wie alles irgendwie funktioniert in Hollywood und so. Das ist halt, wo ich so denke, ich glaube, wenn wir halt anfangen zu sagen, nee, weißt du was, eigentlich reicht uns doch nur, wenn alles groß Kramp, Krach
3: Kabum macht, ja. so dann wird das halt nie aufhören mit diesen Transformers-Filmen. Ne? Ja, das dann kommt halt darauf an, welchen, welchen Anspruch so ein Film hat. Wenn, wenn, das, wenn das zentrale Element ist, groß krach krabum wenn, 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 so wenn der sein. Film damit offen umgeht, dann meinetwegen. Dann, dann, soll, dann soll der Plot halt durchschnittlich sein. Wenn der Film jetzt aber versucht, irgendwie so ein gesellschaftskritisches äh, keine Ahnung, Meisterwerk zu werden, vielleicht so ein bisschen wie das, was sich Roland Emmerich vorgestellt hat mit 2012 oder so und dann am Ende eigentlich nur so ein ziemlich schwacher Plot rauskommt mit halt irgendwie ganz ansehnlichen Shots, das ist wieder was, was nicht so wünschenswert ist, finde ich. Ich muss halt nur mal daran
0: denken, wie oft ich halt von einigen Leuten aus meinem Umfeld immer so gehört habe, Damals, als diese Transformers-Filme kamen, so, ja, hast du Bock, jetzt so Transformers Dark Side of the Moon zu fahren. So, nein, eigentlich, eigentlich nicht. Interessiert mich nicht so. Ah, oh, komm, ist doch irgendwie, ist doch einfach so ein Michael-Bay-Film halt. Das war einfach so viel kaputt und, und Explosionen und sowas. Nein, also irgendwie reicht mir das halt nicht so. Und das ist auch okay. Also es ist okay, wenn andere Leute das gerne sehen wollen. Nur, wenn ich dann halt sehe, dass... Transformers 4, also ich meine, der neue hat ja Gott sei Dank nicht mehr ganz so viel Geld eingespielt, zwar immer noch viel zu viel, aber ich glaube, der vierte war das ja, der auch irgendwie 1,2 Milliarden Dollar oder sowas eingespielt hat weltweit. Es ist halt nicht verwunderlich, dass halt man in Hollywood, wo es halt ums Geld geht alles, die bei den Studios jedenfalls, dass man dann halt anfängt, nur noch pro oder größtenteils Projekte durchzuwinken, die halt genau dieses Potenzial haben, zu, naja, halt eben viel... Krabum, Krach und sowas zu bringen, Explosionen damit, weil das wollen ja die Leute scheinbar sehen. Und halt andere Projekte fallen dann immer so ein bisschen vom Tisch. Und das ist halt einfach so mein, mein Bedenken, glaube ich, bei der Sache, dass ich so das Gefühl oder die, die Angst davor habe, dass wir, dass wir zu sehr immer noch, jetzt vielleicht wo Transformers gerade wieder auf dem Rückgang ist, hoffentlich noch weiterhin ähm, <lacht> oder wenigstens besser werden die Filme, aber das wohnen sie bisher nie. Ähm, dass jetzt vielleicht Pacific Rim das einfach nur versucht fortzusetzen auf so einer neuen Ebene. So. Wenn Nachfrage da ist, dann lässt sich daran, glaube ich, nicht viel rütteln. Tja, aber dann denke ich wieder so, dann sollen sich die Leute gefälligst nicht beschweren, dass es bloß Sequels und sowas gibt.
3: Und Fortsetzungen ja, und Reboots und sowas. Da, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja, aber Transform
1: halt Transformers hat tatsächlich sogar geschafft, ihr eigenes Konzept scheiße aussehen zu lassen. So. Ja, das das finde ich ist halt die krasse Kunst. So, Michael Bay hat es echt geschafft, so einen krachboom film scheiße aussehen zu lassen. Und das ist halt echt schwierig. So. Ich finde, das kann halt nicht jeder so. Weißt du, du guckst dir diese Filme an und denkst, so geil, da hauen sich Roboter auf die Mütze, das hört sich cool an, das sieht geil aus. Im nächsten Film denkst du dir schon, ja. Sieht jetzt irgendwie nicht mehr ganz so geil aus. Im nächsten denkst du, jetzt hört sich auch nicht mehr geil an. Jetzt haben sie noch Schauspieler getauscht, die sind noch schlechter als die davor. Und dann im nächsten Teil, im vierten, merkst du dann, okay, jetzt haben sie den Sounddesigner gewechselt, jetzt klingt das Ganze richtig beschissen. Sieht scheiße aus. Und Mark Wahlberg in allen Ehren. Aber die Schauspielerleistung in diesem Film ist halt grottig. Egal von wem. Auch von Mark Wahlberg. So. Das ist halt echt total krass,
0: 1,1 Milliarden Dollar hat Transformers ja. Age of Extinction eingespielt. Ja, das ist so übel. Und der war schon so. Also, ich habe von niemandem eigentlich davon eine wirklich positive Mel Rückmeldung bekommen. Ich habe von niemandem gehört. Und oh, es ist halt einfach ein cooler Film, wenn du mal so abschalten willst. Das hab ich von niemandem gehört. Und trotzdem schauen sich das auf der Welt so viele Leute an, dass 1,1 Milliarden Dollar damit eingespielt werden. Das halt, wo ich sage: Was, was, was ist denn los mit euch, Leute? <lacht>
1: Also ich unterschreibe das tatsächlich für die ersten beiden Filme noch. Also die ersten beiden Transformers würde ich für so ein Popcorn-Kino haben, sind die echt gut. Aber wie gesagt, danach hört es halt. Und wichtig sind gute Boxen für den Film. Aber irgendwann hat es halt aufgehört. Es wird halt immer schlechter und schlechter und deshalb habe ich mir den fünften Teil noch hat, Ich habe tatsächlich bis zum fünften Teil noch durchgehalten, so, aber <lacht> irgendwann, irgendwann ist halt vorbei.
0: Naja. Wie gesagt, ich will, ich will jetzt auch gar nicht rüberkommen als der Typ, der sagt irgendwie, oh nein, keine Blockbuster mehr und die <lacht> jetzt nur noch Indie-Filme gucken. Also das <lacht> überhaupt nicht. Also ich, äh, ich mag meine Blockbuster-Filme auch gerne. So, aber ich ich habe halt einfach auch gerne, dass die irgendwie trotzdem, also ich finde Blockbuster und so irgendwie Bildgewalt und sowas schließt jetzt nicht zwingend irgendwie eine, eine interessante und, und fesselnde mitnehmende Story oder sowas aus. Und ich meine Marvel macht auch irgendwie das beste Beispiel dafür. Also ich finde für mich persönlich immer noch Captain America Winter Soldier und auch Captain America Civil War sind so großartige Filme, die zum einen sehr gute Action und bildgewaltige Action abliefern, aber zum, also vor allem aber auch im Zentrum des Ganzen, eine wirklich interessante, coole Story haben, die das halt irgendwie ja auch irgendwie belohnt, dass du halt äh, dass diese, diese, diese ganzen Action-Szenen quasi belohnt, mit so einem wirklichen Wert, den die dadurch erhalten. Natürlich heißt das aber auch nicht, dass jeder Film, der irgendwie kleiner gemacht ist, halt automatisch gut ist. Das ist, ist es halt auch nicht. Also es gibt auch genug kleine Indie-Filme oder was weiß ich, kleinere Dramen oder sowas, die alle zum Kotzen sind. So. Nur ich meine, Jurassic World, wer hätte je gedacht, dass dieser Film meine Fresse irgendwie das Geld einspielt, was er eingespielt hat. So. Niemand hat damit gerechnet, dass das irgendwie auf einmal der, jedenfalls für ein paar Monate irgendwie der, der beste Filmstart aller Zeiten war. so. Und man kann sich drüber streiten, aber ich glaube, niemand wird sagen, das war jetzt ein Meisterwerk des Kinos. So das ist halt nicht wie, wie Titanic oder sowas, wo man sagen kann, wo, wo man wirklich argumentieren kann, dass das wirklich in, in sich geschlossen, großartig gemachter Film ist. So. Das meiste, was halt bei Jurassic World angeführt wird, ist ja, das ist halt, ist doch fett irgendwie so mit den neuen Effekten jetzt mal irgendwie sonst. So ein T-Rex gegen den Dominos zu sehen mit einem Raptor auf, das ist auch cool, aber man, man muss doch nicht alles andere dafür ausklammern. Aber scheinbar wollen das die Leute nicht anders sehen, aber dann frage ich mich halt wieder, warum regnet ihr euch auf, dass es bloß noch Sequels gibt? Also, naja, ah naja, das ist nochmal eine ganz andere Sache, über die ich weiß ich nicht mal eine, eine Kolumne schreibe oder sowas, ich weiß es noch nicht. <lacht> aber ja, Pacific Rim ah, uh, Uprising kommt. Weißt du, wann der rauskommt, Freddy?
3: Ist um, das auch schön? Ich schaue gerade noch nochmal. 23.
0: Ein. März 2018. Ha, Danke.
3: Ist der Geburtstag meiner Schwester. Happy Birthday.
0: <lacht> Tja, ich glaube, also ich bezweifle, dass sie sich den anguckt, aber wer weiß. <lacht> Gut. Ja, dann, dann würde ich sagen, machen wir noch weiter mit meinem letzten Thema. Und wo wir gerade schon bei Sequels und Hollywood und irgendwie Cash Grabs war. Ähm, es wurde ein neues Datum bekannt gegeben von Sony Pictures. Dem Studio, was eigentlich seit Jahren einfach am Hungerhaken hängt, was so Film, ihre Film ihr Filmstudio angeht und ihre Filme. Ähm, das Studio hat jetzt einen neuen Starttermin bekannt gegeben für ein noch unbetiteltes Spin-Off für Man in Black. Und zwar wird das rauskommen, jedenfalls in Amerika, am 17. Mai 2019. Und wird damit am selben Wochenende rauskommen wie John Wick Chapter 3. Das ganze Ding wird geschrieben von ähm, Matt Holloway, heißt der Mann, wenn ich mich recht erinnere. Ich gucke gerade nochmal nach. Matt Holloway und Art Markham, die noch nicht viel miteinander geschrieben, also die zusammenschreiben, aber insgesamt noch nicht so viel geschrieben haben. Unter anderem haben sie Iron Man 1 zusammengeschrieben. Oh yeah. Aber sie haben auch Moment. Lade, lade, lade. Sie haben auch Transformers The Last Knight zusammengeschrieben. Uh, oh, ach. Sie haben auch den Film Punisher Warzone äh, zusammengeschrieben von 2008. Dann ein paar Folgen für die Serie The Ultimate Spider-Man und Lego Marvel Superheroes für das Videospiel irgendwie einen Charakter geschrieben. Und das war's. Hm. Und gerade bei Iron Man muss man sagen, das war so ein Film, wo während des Drehs eigentlich noch nicht klar war, wie das Ganze eigentlich zu Ende gemacht wird, wo sie wohl ziemlich aufs Script gegangen sind und letztendlich dann nochmal sich eine völlig neue Sache überlegt haben. Interessanterweise hat es funktioniert. Also Respekt da an John Favreau, der das irgendwie fertig gebracht hat. Zumal man dazu auch noch sagen muss, dass bei Iron Man 3, äh, bei Iron Man halt auch nochmal mehrere Writer mit im Boot saßen. Das waren halt nicht nur die beiden, sondern da waren insgesamt, wenn ich das gerade sehe, ähm, Vier Writer, also die beiden inklusive für das Screenplay und vier Writer für die Charaktere. Also, naja. Die beiden kümmern sich jetzt auf jeden Fall gerade darum, ein Skript fertig zu machen und äh, das, ja, in, oder es scheint schon fertig zu sein, denn offenbar äh, geht die Produktion bald los, wenn das ganze im Mai 2019 schon rauskommt. Ursprünglich, wenn ihr euch recht erinnert, gab es mal diesen Plan, dass dieses 21 Jump Street Crossover irgendwie kommen sollte. MIB 23 oder sowas hieß ja. es dann. Ich glaube, das kam damals, als diese Sony-Hacks waren, kam das mit raus, dass es das irgendwie diskutiert wird. Um, und damals war es irgendwie sehr gespalten, weil, erinnere ich mich, aufgenommen wurden. So die eine Hälfte die meinte irgendwie, oh ja, voll coole, interessante Sachen. Und die anderen meinten, bitte, macht jetzt nicht noch 21 Jump Street kaputt. So. Und in den letzten Monaten hatte, also wurde es dann ruhig darum, und Jonah Hill wurde irgendwann noch mal darauf angesprochen und meinte, das wird nicht passieren, also sieht nicht so aus, als ob das irgendwie noch passieren würde. Und ganz offensichtlich ist das auch nicht mehr der Fall. Denn dieses neue Spin-Off soll halt einfach vielmehr diese Geschichte um diese ursprüngliche Man in Black ähm, ja, Mythologie weitererzählen, die da geschaffen wurde mit den ersten drei Filmen. Und auch das ist wieder so was, wo ich mich frage, interessiert, also wer fragt danach so? Für mich wieder klingt das sehr nach einem Cash Grab. Sony, die halt nach wie vor versuchen, händeringend irgendwie ihr Shared Universe oder irgendwie generell einfach nur mehrere Filme umfassendes Universum aus dem Boden zu stampfen, nachdem das irgendwie mit Spider-Man, also Amazing Spider-Man nicht geklappt hat und sie dann letztendlich. Äh, mit Marvel den Deal eingehen mussten dafür. Ich, ich Wie gesagt, ich weiß nicht, wer danach gefragt hat. Ich fand den ersten Man in Black-Film ziemlich cool, den zweiten noch annehmbar, aber schon irgendwie nachlassend. Irgendwie hatte sehr viel einfach wiederholt, was der erste Film gemacht hat. Und den dritten fand ich ziemlich kottenschlecht, muss ich sagen. Und seitdem habe ich auch kein Interesse mehr gehabt. Uh, Will Smith und Tommy Lee Jones haben auch schon gesagt, dass sie nicht mehr zurückkommen werden dafür. Warum sollte man das auch tun? Ähm um, naja, das ist so gerade der Stand für dieses Projekt. Ähm, sie wollen wohl mit diesem neuen Men in Black Film alles, dieses ganze Universum, was sie ja geschaffen haben, äh, ich zitiere, to a global scale with new characters and new villains bringen. Also alles etwas größer machen und mit mehr Charakteren und halt neuen Bösewichten und was weiß ich. The idea is something along the lines of how Jurassic World rebooted, the sequel and sequelized the Jurassic Park Franchise. Klingt wieder sehr, also auch noch sehr danach, als ob Sony sich gedacht hat, was hat dann in den letzten Jahren funktioniert? Oh, Jurassic World hat funktioniert und hat zum Franchise wieder belebt. Und offensichtlich soll genau das jetzt gemacht werden. Ich bin, wie ihr schon so merkt, skeptisch. Ich weiß nicht, wen, wen das wirklich interessiert. In Jedenfalls nach Man in Black 3 auf jeden Fall mich nicht mehr. Ähm ich kann mir auch nicht vorstellen, Sony ist immer noch so ein, gerade momentan wieder so ein sowas, wo ich denke, ganz ehrlich, Hände ringend versuchen, irgendwie sich die nächsten paar Filme zu finanzieren und dann irgendwie wieder neue Schrottfilme zu machen. Ist das wirklich notwendig? Ich meine, die waren das auch, die, die uns den Emoji-Movie dieses Jahr gegeben haben. Also, <lacht> naja. Oh yeah. Was, oh ja, was was meint was meint ihr? Also Man in Black Spin-off, interessiert euch das? Findet ihr es schade, dass das Jump Street Crossover nicht mehr stattfindet? Und ja, wollt ihr ein Jurassic World des Man in Black Franchises sehen?
1: <lacht> ich wäre total lustig, dass jetzt alles so einem Mega Franchise hochgezogen werden muss. Das klingt ja auch schon wieder so, dass eben, ja, also wir fangen mal mit einem Film an und dann gucken wir mal. Dann können wir noch rechts und links ein bisschen expandieren. Wir machen jetzt ganz viele Charaktere. Und wenn wir da Bock haben, dann kann jeder noch einen Spin-Off kriegen. Das spielt dann alles in diesem Ende-Black-Universum. Ah, ich weiß nicht, warum man das immer machen muss. Es, es kann halt funktionieren, aber meistens funktioniert halt doch nicht.
3: Ich, ich, ich brauch's nicht. <lacht> Tja, also. Ich meine, es war doch auch ursprünglich so vorgesehen, dass die ähm, hier 23 MIB irgendwie nur als, als Notfalllösung haben, oder? War das nicht so?
0: Ich meine mich halt, also ich habe das auch nicht mehr genau in Erinnerung. Ich weiß halt nur noch, dass, ähm, dass sie damals nach diesen Sony-Hacks, dass das da drin irgendwie diskutiert wurde, ähnlich wie halt auch diese ganze Spider-Man-Deal-Nummer, das ist dann auch eingetreten. Und ich meine, es gab dann auch schon mal noch eine öffentliche, ein öffentliches Statement, wo sie auch gesagt haben, dass sie das eigentlich planen. So, aber es war noch nichts Konkretes, war jetzt noch nicht Termin festgesetzt oder Skript fertig oder sonst was. Irgendwie, also sie hatten wohl schon äh, James Bobbin, den Regisseur unter anderem von Alice uh, Through the Looking Glass, diesem letzten Alice im Wunderland Film. Mhm. Uh, da, der war wohl schon verpflichtet als Regisseur, aber viel mehr war halt noch nicht festgemacht und da wurde es halt ruhig um das Projekt
3: Tja, so oder so. Ich meine, ich mochte zumindest die ersten beiden Men in Black Filme sehr gern. Und wenn sie jetzt so eine Art Soft-Reboot machen, irgendwie, das, das gut hinkriegen, ja, dann, dann stehe ich dem auch offen gegenüber. Ich meine, Jurassic World, wenn sie das schon als, so als Beispiel nennen, hat für mich ganz gut funktioniert. Hat auch insgesamt, glaube ich, Eher gut als schlecht funktioniert, so bei den, bei den meisten Kinogängern. So klar hatte das hatte das Schwächen und Probleme, aber es war alles in allem doch irgendwie eine spaßige Erfahrung im Kino und halt schon ein anständiger Film. Ja, ich meine, wenn die, wenn die das, wenn die halt diesen, diesen Humor aus den ersten Teilen wieder einfangen, auch irgendwie halt, naja, so diese, diese, diese quippigen, so wisecrackigen, wisecrackigen Charaktere da irgendwie mit reinkriegen, dann müsste das eigentlich funktionieren. Dass ist es jetzt auf die auf, auf eine Global Scale ausweiten, weiß ich noch, nicht, was ich, noch nicht, was ich noch nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Heißt das, es wird eine globale Bedrohung geben oder man sieht Man in Black über die ganze Welt arbeiten oder wie ist das gemeint? Ich habe keine Ahnung, ich
0: das, für mich klingt das einfach nur gerade sehr nach mehr, mehr, weil mehr und größer ist besser. Und ich habe sofort das Gefühl, mich an Kingsman The Golden Circle zu, zu erinnern. Ah, wo ja. Ich noch gerade letzte Woche meinte irgendwie, mehr ist nicht immer besser. So. Mhm. Und, und ich glaube, dieses Jurassic World, diese Parabel, die sie da benutzt haben, war jetzt nicht auf die Qualität so wirklich bezogen, sondern mehr um das, Kon Konzept, was dahinter steht, halt so, so, ein, so ein Modell zu nehmen, was irgendwie jetzt schon wieder ein paar Jährchen alt ist und was damals so um nichts verlief, so ein bisschen zu entstauben, so zu rebooten und halt damit jetzt so ein neues Film-Franchise loszutreten, wo wir halt so möglichst regelmäßig dann neue Filme immer hintereinander rausballern können. Ich glaube, das war so, warum sie Jurassic World rangezogen haben und natürlich, weil das halt auch unglaublich erfolgreich war.
3: Tja, also ich finde, wir sollten ihnen eine Chance geben. Ich ja,
0: also ich weiß nicht, das Problem ist halt auch irgendwie so ein bisschen immer noch wie gesagt Sony Pictures ist so Ich habe das Gefühl, die, die sind einfach so händering dabei, dass sie zu versuchen irgendwelche Filme zu finden, die sie so die sie jetzt machen können, das ist halt echt viel viel Schrott dabei rauskommt. Ich meine, andere Studios machen auch viel Schrott. Sie machen auch einige Sachen gut, das will ich gar nicht sagen, aber zum Beispiel dieser neue Flatliners-Film, der jetzt gerade auch in Amerika gestartet ist, Dieser Remake vom, vom 90er-Jahre-Flatliners, ich weiß nicht, vielleicht was, was mhm. du gesehen hast, Marmel ähm, der soll richtig schlecht gewesen sein, nach allem, was ich bisher gelesen habe. schade und, äh, naja, und auch sowas, wo niemand irgendwie nachgefragt hat. So Niemand hat gesagt, oh, wir brauchen unbedingt ein Reboot von Flatliners oder sowas. Oder ich will endlich wissen, wie die Geschichte weitergeht von Flatliners oder so. Sondern es ist einfach so ungefragt irgendwie so. Ohne, dass irgendjemand sich dafür interessiert hat. Es wirkt einfach nur wie, okay, was wollen die Leute sehen? Scheinbar irgendwelche Reboots. Und naja.
1: Ja, aber sowas kommt jetzt nochmal ins Kino. Ich glaube, das startet exakt heute. Und ich frage mich da dasselbe so. Ich meine, der kommt ja scheinbar bei den Kritikern gut an, aber ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass wir keinen Blade Runner 2 brauchen.
0: Ich bin, also ich habe das Original jetzt gerade gesehen, die letzte, in der letzten Woche mal. Ja. Fand es ziemlich gut. Ähm, ich freue mich, echt gesagt, mega auf Blade Runner 2, also 2049. Ich glaube, nach dem, was ich auch gelesen habe, sie haben halt nicht einfach gesagt, wir müssen eine Fortsetzung machen, sondern es ist quasi eine, eine andere Geschichte in diesem Blade Runner-Universum. Und, ähm... Danny Villeneuve, also finde ich halt ziemlich guter, äh, guter Regisseur. Und vor allem, also alles, was ich davon gelesen habe, spricht gerade von einem von Sci-Fi-Meisterwerk. Und ganz oft wird auch gesagt, so einer der wenigen Fälle, wo das, äh, das Sequel besser ist als das Original. Ich, also ich, ich kann verstehen, also ich hätte jetzt auch nie gesagt, ich meine, ich habe Blade Runner auch bis vor einer Woche nicht gesehen, das Original, aber auch so wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen ja, wir brauchen unbedingt irgendwie eine Fortsetzung zu Blade Runner. Ähm, ich glaube halt aber, dass sie da eben nicht diesen, diesen wirklichen Cash-Grab-Move gemacht haben und sich jetzt so eine 0815-Story ausgedacht haben, sondern ich glaube, der Film erzählt schon eine sehr, sehr interessante Sache irgendwie. Aber unter anderem, was äh, ich habe gerade noch mal ein paar Bilder hier, Sony Pictures, was sie sonst in den letzten Jahren gemacht haben. Äh, Gänsehaut. Der Film mit Jack Black. Chappie von Neil Camp, Illuminati. Kindsköpfe 2. Oh. Oh. After Earth. Sex Tape. Mhm. Olympus Has Fallen. Aloha. Dieser Film, in dem Emma Watson eine Halbjapanerin spielt, meine ich. <lacht> um, es ist... Also, es gibt natürlich auch noch mehr, aber es sind halt auch echt viele Filme dabei, wo man sich so echt an die Nase Ich meine, sie haben auch, auch Baby Driver mitfinanziert. Schön, schöne Sache. Aber das ist halt eher so die Ausnahme für mein Empfinden. Der Großteil wirkt halt echt so wie dieses typische 0815-Kino. So dieses, was wir vorhin besprochen haben: so Filme nach Schema F zu machen, nicht so viel Wert auf die Story zu legen, sondern vielmehr auf, ja, wir wollen jetzt irgendwie einfach auf den, den Zug aufspringen, der gerade funktioniert. Interessant wird, was aus ihrem Venom-Film wird, den sie jetzt ja da aufziehen.
3: Ach, auch haben das. So eine Chance verpasst, live als Venom Prequel zu machen, das wäre so geil gewesen. Aber naja.
0: Ey, das ist halt, glaube ich, auf die Idee kommen die halt. Also kommt da glaube ich niemand so wirklich. Und das ist halt das, das Traurige irgendwie. Äh, was haben wir noch? Ghostbusters ja, letztes Jahr war auch von Sony gemacht. Angry Birds der Film war von Sony. Äh, Smurfs, diese ganzen äh, schlümpfe Filme, die jetzt alle kamen, waren auch alle von Sony ja, Emoji-Film, wie ich schon sagte, The Dark Tower war von, äh, von Sony pro produziert. Ähm, es ist halt viel dabei, gerade die größeren Filme sind halt alles so,
2: äh,
0: echt jetzt, du das not, Pixels, wenn ihr euch daran erinnert. Habe ich Sony nie gesehen, über. aber ich habe auch nur Schlechtes davon gehört. Paul Blood ja, wir, wir, wir haben es verstanden, Sony macht nur Scheiß. <lacht> nein, nein, wir brauchen gesagt, jetzt gibt, nicht alle Sony-Filme
1: der letzten Jahre es, auszuzählen. Es gibt,
0: es gibt ja auch ein paar gute. Aber eins noch, der Robocop-Film von 2014. Auch von oh. Sony. Niemand hat danach gefragt. So, Wir brauchen einen neuen
3: Robocop-Film. Niemand. Ist zufällig Und, auch der, der, der Hitman von 2014 dabei?
0: Äh, ich, in der Liste, die ich jetzt hier gerade habe, glaube ich nicht. Nein. Ja, okay.
3: Nee, hätte nur sein können, weil das, das war halt ähnlich irgendwie so, ein, so eine Verfilmung, wo dann die meisten sagten, haben wir nicht gebraucht und dafür, dass es schon mal einen schlechten Hitman-Film gab, war das jetzt echt kein Schritt nach vorn. Ja, ja, das, das
0: glaube ich dir. Also das ist halt genau das, wo ich, wo ich so denke, ich, das ist dieser Trend, der einfach gerade besteht und Sony sind halt diejenigen, glaube ich, die halt sehr darauf aufspringen. Die dann sagen, ja, genau das, das brauchen wir jetzt, da machen wir sofort mit und dann müssen wir das aber wir sind schon wieder ein bisschen, bisschen äh, abgeschwitzt. Man in Black, wir bleiben skeptisch. Mal gucken, wenn dann die ersten Trailer da sind, ob man sich dann vielleicht etwas mehr noch darauf einlassen kann. Wir werden, wir werden sehen. Dafür haben wir jetzt aber nochmal einen Film, der wirklich richtig gut funktioniert hat. Und glaube ich nochmal so ein kleines Highlight dieses Herbstes war... Um, wir wollen reden über It oder S, wie es ja im Deutschen heißt. Es, e Apostroph
1: s, es. es Ganz viele Es. So viele es, ist Drogen. es. Es ist ein Drogenfilm. Es geht
0: es nur um Ecstasy? <lacht> ja, aber Stephen Kings S ist in den Kinos gelandet. Um, lange, lange angeteasert worden. Auch das war, wo am Anfang tatsächlich viele meinten irgendwie, tu das jetzt Not so irgendwie. Aber ganz offensichtlich hatte ähm, hatte Andy Muschetti, der Regisseur, einen doch irgendwie auch so einen Riecher dafür, was er damit machen will, mit diesem ganzen Material. Und in diesem Jahr, wo wir so mehr oder weniger Überzeugnis diesen king sachen erleben konnten, war das doch irgendwie eine interessante Sache. Und ich, ich würde sagen, wir können ja erstmal kurz so gucken, wie so unser erster Eindruck von allem ist, was haben wir vorher erwartet und was hat und was, wo stehen wir jetzt eigentlich mit dem Film? Also, ich kann für mich sagen, dass es das, wer sich daran erinnert noch, als die ersten Trailer rauskamen, ich war sehr sehr traumatisiert von diesen Trailern <lacht> irgendwie. Und auch da, der Trailer war irgendwie ja der meistgesehene Trailer bis dato oder sowas innerhalb von 24 Stunden oder sowas. Für, für einen Horrorfilm. Mhm. Jetzt nicht der neue Marvel-Film oder sowas, sondern naja. Und naja, und der, der Film hat dann mit jedem Trailer irgendwie immer mehr Fahrt aufgenommen, hatte ich so das Gefühl. Und immer mehr habe ich mir gedacht, <lacht> <lacht> nein, <lacht> ja, so sehe ich auch sowas. Und naja, und dann lief der Film in Amerika vor zwei Wochen und die Reviews kamen rein waren durch die Decke irgendwie positiv. Der Film hat am ersten Wochenende irgendwie eingeschlagen, war irgendwie der, der beste Filmstart eines Horrorfilms, den sie jemals hatten. Und wie Der zweitbeste R-Rated-Horrorfilmstart mit 123 Millionen Dollar. Ähm, es, ist, es ist einfach krass, was, was dieser Film so geleistet hat. Und immer mehr habe ich so, ohne jetzt die Reviews so wirklich zu lesen, so immer wieder rausgehört, der Film funktioniert einfach ganz toll als so eine Coming-of-Age-Geschichte. Ich habe dann ein paar Interviews gesehen mit den Kinderschauspielern und die sind alle so sympathisch irgendwie gewesen. Und immer mehr wurde ich dann neugierig, um was diesen Film angeht. Und habe irgendwie, na, ich weiß nicht, ob ich das wirklich überlebe, aber mhm. auf der anderen Seite irgendwie ist das schon, schon was, was man vielleicht nicht verpassen sollte, so ein, so ein Kino-Event irgendwie. Und naja, und ich meine, Manuel war ja auch schon derjenige, der dann schon meinte, mir ist das total egal, geht da rein oder nicht. Also ich, ich mache das.
1: Sie hätte auch alleine reviewt, mir doch egal. Und
0: naja, und irgendwie habe ich mich dann letztendlich dann doch ne, so ein, eine Woche davor dann irgendwie dazu entschieden zu sagen, weißt du, was ich, was sollst du, guckst dir das jetzt an, hoffst mal, dass es nicht ganz so schlimm wird. Also nicht ganz so traumatisierend für dich wird. Und einfach, dass du trotzdem einen schönen Film hast. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht gewesen, wie wie gut mir der Film gefallen hat, also nicht, dass ich wirklich erwartet habe, dass der Film schlecht wird, aber ähm, ich habe doch erwartet, dass das mehr, nicht so meine mein Geschmack irgendwie Filmgeschmack trifft. Und also ich fand ihn wirklich creepy, wirklich gruselig an vielen Stellen. Also sehr 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 sehr, sehr intensiv so. Aber ich fand, was für mich das Ganze sehr schön gemacht hat, dass der Fokus halt nie so wirklich weggegangen ist von den wirklichen Hauptdarstellern, den Kindern nämlich. Und, das war halt so das schönste mit irgendwie das anzusehen, wie die alle so diese zusammenwachsen irgendwie als Freunde und sich gegen Pennywise letztendlich dann da auf äh, aufbegehren und das hat mich also das hat mir sehr gefallen. Ich mag gerne so Coming of Age Geschichten und durch also tolles Cinematography, tolle Bilder, wie gesagt, sehr intensiv und der Horror hat halt für mich jedenfalls immer dann gestimmt, wenn er stimmen musste und ich bin auch jetzt sehr gespannt, was, den, was dieses Sequel dann angeht. Und auch da, ich bin froh, dass sie erst den Film abgewartet haben und dann gesagt haben, wir fangen jetzt mit dem Sequel an und nicht andersrum. <lacht> Wie sieht's bei euch aus? Also ich es ja schon mal gerade angedeutet, so Manuel war ja, glaube ich, immer so der äh, Enthusiastischste von uns, wenn es um It ging. Kocht mhm. ein bisschen.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, habe ich die Vorgeschichte, habe ich euch das erzählt oder habe ich das vor, vor dem Podcast erzählt? Ich glaube, ich habe es vor dem Podcast erzählt. Also, etwa äh, war sowohl mein erster Horrorfilm, also jetzt nicht der neue Hit natürlich, sondern der von 1990. Das war der erste Horrorfilm, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und etwa tatsächlich auch der erste Stephen King-Roman, den ich gelesen habe. Demnach habe ich da auch eine relativ gute Beziehung zu. Äh, ich, ich mag halt beides. Ich mag sowohl den alten Film als auch das Buch. Dementsprechend hoch war natürlich meine Erwartung, aber dementsprechend hoch war halt auch die Vorfreude so, ne? Ich meine, A ist der alte Film nicht gut gealtert und. Es war halt nur ein Fernsehfilm. Muss man halt mal so sehen, ne? Also, der ist halt kein Meisterwerk. Optisch nicht und schauspielerisch waren auch so ein paar Nullen dabei. Wie gesagt, ja, heute gucke ich mir den auch nicht mehr so gerne an. Früher halt natürlich total gerne. Und äh, dann kam, ich glaube, das erste Casting für, für Pennywise, der Film stand ja schon ein bisschen länger im Raum, war damals noch. Will Polter. Polter, genau, so hieß der. Äh, der Mann mit den abgefahrenen Augenbrauen, den, den hätte ich auch echt gerne, muss ich sagen, als als äh, Pennywise gesehen. Einfach weil sein Gesicht halt auch schon stimmte. so und dann Das ist ja dann relativ schnell wieder verworfen worden. Ich glaube, danach hat er noch mal alles komplett durchgewechselt, also halt bis auf das Produktionsstudio. Ich glaube, der Regisseur Ursprung, der war dann...
0: Ja, ja, ursprünglich waren die Duffer Brothers äh, verpflichtet, die dann gegangen sind und dann Stranger Things gemacht haben.
1: Ja, so. aber ich muss sagen, äh, ich finde äh, das... Die hätten auch beides machen können, wahrscheinlich so. Also, ich finde irgendwie so, It hat so ein bisschen Charme von Stranger. Genau, ihr wisst, was ich meine. <lacht> von dieser einen Serie auf Netflix, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen kann. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm ja, und irgendwann kam dann halt äh, das Casting von, von, von Bill Scott Toller Nachname. Scott Scott <lacht> Ähm. Den kann ich halt eigentlich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich von ihm was gesehen habe. Ich kenne halt seinen Vater und seinen Bruder so. Sein Bruder war halt tatsächlich eine ziemliche Nullperson irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, ob das unbedingt an ihm lag, aber so der Film war halt an sicherlich halt echt grottig so. Aber ich guck gerade mal. Also ich glaube, ich habe von ihm nichts gesehen.
3: Herr cool habe ich nicht gesehen. Aber ja, ich halt, habe hab ihn ganz ganz in Atomic Blonde
0: gesehen halt. ich, ich glaube, das war auch das erste Mal, dass er mir aufgefallen ist.
3: Echt? Wen hat er da gespielt?
0: Den. Den Informanten da, den sie hatten.
3: Merkel. Den
0: Merkel, Merkel. Genau, ist ja. Merkel hatte sich. Merkel, geplant.
1: Merkel, Merkel.
0: Nee, keine Erinnerung. Aber schön, dass er dabei war. Das war der, der diese ganze Schirmnummer nachher organisiert hatte. Wo sie dann da durch, durch Berlin gegangen sind und er dann irgendwie zu seinen Leuten meinte, jetzt die Schirme! Und dann haben sie alle halt ihre Schirme hochgenommen.
3: Ah, der hat, der hat glaube ich, vielleicht eine zu kleine Rolle gespielt in meinen Augen, dass ich mir den merken konnte. Aber, wie gesagt, schön, dass er dabei war. <lacht>
1: Ja und dann, äh, gut, wenn ich den Schauspieler nicht kenne, ähm, man hat ja so, dadurch, dass ich halt sowohl das Buch lesen habe, als auch den alten Film kenne, hatte ich halt so mein, mein Bild von S natürlich, das war natürlich geprägt durch den Curry und dann habe ich mir halt so den Schauspieler einfach mal angeguckt, so optisch angeguckt tatsächlich und äh, ja, habe mir dann gedacht, das, das, das passt schon ziemlich gut so und da habe ich mich dann doch gefreut. Ich war zwar ein bisschen traurig, dass wir den Will Porter nicht genommen haben, aber wie gesagt... Äh, das war ja eher so, eher so eine Optikfrage, ne? Man, man, wie gesagt, man hat ja schon so seine
0: seinen Wunschvorstellungen. Ich kann mich erinnern, dass es damals auch, als die ersten Bilder kamen, so ein bisschen Backslash gab. So von wegen, das soll der neue Pennywise sein. So, das sieht ja voll lächerlich aus und so. Und Naja, und Ä dann ich halt der Trailer kam der erste.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, auch jetzt so nach dem Film finde ich sein Outfit echt immer noch so sehr, sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Ist halt so so, 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 so Oldschool-Clown nicht, aber wie gesagt, ich, ich finde halt so dieses Design von, von Pennywise aus dem alten S-Film da doch schon Tick besser. So. Hat mir besser gefallen. Ah, ist ja auch egal, andere Sache. Ähm, kommen wir dann später zu. Oh, der heißt mit zweiten Namen Günther, wie traurig. Bill, Bill, Bill Günther Skarskat. Schön. Ähm, ja, und dann äh, kamen halt die ersten Kritiken. und äh, Der erste Mal kam mir die ersten Trailer... Ja, ich war sehr gehypt. Irgendwann kam dann halt auch mal dieser: Wir können hier alle, hier unten können wir alle fliegen, georgie sagt. Oh der im Film, glaube ich, nachher gar nicht vorkam, ne? Auf jeden Fall an der Stelle nicht mehr. Ich glaube, der kam gar nicht vor, ne? Ich glaube, er ja davor? Er hat,
0: er hat einige Male gesagt, so von wegen, dann kannst du auch fliegen und so. Mhm.
1: Aber, aber diesen einen Satz, hier unten können wir alle fliegen, Georgie, den er im Gullydeckel sagt, der kam nicht vor im Film. Nee, ich glaube nicht. Da habe ich, ich glaube drauf nicht.
0: gewartet die ganze
1: Zeit, so, weil das ist halt so: Das ist so der Tim Curry-Satz irgendwie, weißt du so? Den hat halt Tim Curry total geprägt, diesen Satz. Ähm, ja, der hat mir dann ein bisschen gefehlt. Aber der kam halt im Trailer und ich dachte so, oh geil, da ich so ein bisschen Gänsehaut und wie gesagt, so sein Gesicht war halt optisch total genial und dann diese Szene, wo er aus dem Wasser rennt und so. ich oh.
0: Erinnere mich nicht.
1: Ja, und dann äh, war ich, wann war ich denn im Kino? Am Montag war ich im Kino. Wir hatten ja Dienstag-Feiertag und dann bin ich Montag ins Kino gegangen. Trotz krank und... Ich muss sagen, also der Film funktioniert fast auf jeder Ebene deutlich besser wie der alte Film. Es äh, wird sich sehr nah am Buch gehalten, was ich sehr, sehr mag. Und äh, ich gab halt so ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich fand halt tatsächlich Pennywise nachher dann nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich für mich persönlich fand den Film nicht gruselig. Kein bisschen. Also wirklich gar nicht. Ich habe nicht einmal ganz mit dem ganzen Film so. Ich weiß nicht, ob ich mittlerweile wirklich so abgebrüht bin, aber... Ein paar Sachen, die fand ich halt einfach eher lächerlich, aber trotzdem funktioniert allein schon vom Cast her, die, die Kinder und auch die Optik von dem ganzen Film, die funktioniert halt deutlich besser als der alte Film. Ich fand den Film echt gut, ich hatte echt viel Spaß, aber wie gesagt, für, für mich war es halt super Soft-Horror irgendwie, also das war so, da ich glaube, bei Stranger Things gab es so die eine oder andere Szene, die ich noch krasser fand irgendwie jetzt in dem Film. Das war wow. so mein erster Eindruck.
3: Stranger Things ist gerade auf meiner Netflix-Liste also, gestorben. Ähm, Brad, ich fand Stranger Things
0: nicht wirklich gruselig.
1: Nee, das war nur so die ein oder andere Szene. so der Ende, Das Ende zum Beispiel fand ich halt ziemlich krass. Ich weiß auch nicht so, dass ich da äh, des Todes gegruselt war, aber wie gesagt, bei S war ich halt gar nicht. Was den, was den Film jetzt nicht unbedingt schlechter macht, aber ich finde es halt ein bisschen schwierig, den jetzt für mich als Horrorfilm zu sehen.
3: Ich muss jetzt noch mal kurz fragen, sind wir jetzt noch bei unserem ersten Eindruck oder sind ja, genau. wir schon bei dem, was wir erwartet haben? Ja, das ich kannst glaub, du ja so ein bisschen ja. <lacht> gut. Also, ich kann erst mal sagen, ich fand den Film unglaublich intensiv und halt wirklich mitreißend und halt auch echt gut. So, das, wir hatten einen sehr, sehr starken, positiven und bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich war mir halt ganz ähnlich wie Johannes auch ziemlich lange sogar sehr sicher, dass ich nicht, dass ich da nicht reingehen werde. Dieser, dieser Trailer ist halt echt einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe. So, auch im Vorfeld, bevor ich den Film gesehen habe, dachte ich so immer wieder, wenn ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, meine Güte, ist das gut gemacht. So, und, aber ich wusste auch schon gleichzeitig, ich habe es irgendwie nicht so mit Horror. So, dachte ich so, ein, ein Film ist wahrscheinlich nicht irgendwie wochenlang schlaflose Nächte wert. So, das, das würde ich nicht machen. <lacht> naja, und dann letzten Endes ähm, habe ich mich doch noch dazu aufgerafft, weil ich dachte, ha, ich habe eine Lösung gefunden. Ich werde mir einfach eine detaillierte Zusammenfassung des Plots durchlesen, wo halt alles, was im Plot passiert, jede Szene im Film einmal sozusagen ausgeschrieben nacherzählt wird, damit ich nichts mehr kalt erwischen kann. Und da dachte ich, ich habe so eine Zusammenfassung gefunden. Gar nicht mal eine Zusammenfassung, halt wirklich eine Nacherzählung. Ich dachte, ich habe so eine Nacherzählung gefunden, bin dann so in den Film gegangen, ja, geil, ich weiß ganz genau, was wann passiert. Ähm, mich wird hier nichts mehr überraschen können. Das war dann Pustekuchen. Letzten Endes konnte ich 50% des Gers vorhersagen. Die anderen 50% haben mich fertig gemacht. <lacht> das, ich meine, einerseits hat das natürlich die, die Filmerfahrung für mich intensiver gemacht. Andererseits denke ich, nächstes Mal lese ich mir am besten fünf. Nacherzählungen durch, damit, ich, damit Überschneidungen und, und eventuelle Ergänzungen noch herausgefunden werden können. Davon ab. Super, super Film.
0: Dann lass uns doch gleich mal da rein abtauchen, was uns wirklich gut gefallen hat an dem Ganzen. Also, ich, also zum einen muss ich sagen, allein, dass ich mir diesen Film angeguckt habe, gibt mir schon mal ein gutes Gefühl, weil ich so ein so ein kleines bisschen stolz auf mich bin, mich dieser Sache gestellt zu haben. <lacht> <lacht> ähm, ich also ich, ich kann auch noch nicht so ganz nachvollziehen, wie du gar nichts davon gruselig fandest, Manuel, aber <lacht> wahrscheinlich bist du auch in anderen Sphären, als wir, was sowas angeht. Ich kann, ich finde, das ist für mich schon mal eine Sache, die sehr positiv hervorzuheben ist, weil ich habe auch, also klar, irgendwie bei dem Horrorfilm damit gerechnet, ich war zwar jetzt nicht so traumatisiert oder so, wie ich es erwartet habe ich glaube, das war so ein bisschen dieses Angst vor der Angst selbst haben, also Angst davor haben, dass ich Angst haben könnte, was, was, mich, <lacht> was ich sehr gruselig fand im Vorfeld. Aber auch so waren echt viele Szenen, wie <lacht> du schon meintest, Freddy. Das,
1: das hätte ich gerne ausgeschnitten als Audioclip. Angst haben vor dem Angst haben, das fand ich gruselig.
0: Also, <lacht> das, das ist, also, was du ich kann das ist total ich, geil. geil. Kann ich dir fertig machen. Aber verstehst du, was ich meine? So, ich habe halt im Vorfeld einfach, glaube ich, so so hohe. Erwartungen, sag ich mal, irgendwie daran gelegt, wie sehr mich das traumatisieren wird. Also quasi die Angst davor gehabt, dass ich dann an diesem, wenn ich das schaue, traumatisiert werde davon. Mhm. Das war halt, glaube ich, noch der größte Hügel, über den ich irgendwie rüber musste. davon, diese Überwindung. Weißt du, was der erste Moment war, wo ich echt äh,
1: stutzig war, ob der Film wirklich, ob der mich auch wirklich äh, schockieren kann? Als ja. du geschrieben hast, ich konnte mir den gut angucken, ich glaube, da wird <lacht> mich nichts von verfolgen. Und ich dachte so, okay, das scheint ja echt soft zu
0: sein. So. Ich bin enttäuscht. <lacht> nee, aber das, was, also, was ich sagen will, ist, ähm, für mich, wie du schon meintest, Freddy, waren diese Scares, die halt da waren, äh, super gut platziert und so, für mich viele jedenfalls, so intensiv, dass es halt dieses Kinoerlebnis nun mal unglaublich befeuert hat. Also, ähm, ich, wenn ich so nur kurz zurückdenke, die ersten Sachen, die mir sofort in den Kopf kommen, ist, wenn sie alle in der Garage sind und sich diese Dia-Fotos angucken und irgendwie dann das alles oh, umschmeißen auf, und er letztendlich auf. dann aus diesem großen Bildschirm rauskommt. <lacht> das hat mich ziemlich abgefuckt. Oh. Und, äh, und vor allem auch als, äh, als Ben, der, der kleine dicke Junge, als er in der Bibliothek war und äh, dann nachher diesen Eiern hinterhergelaufen ist, und dann auf einmal dieses kopflose, zuckende Kind dann da auf ihn zugerannt ist. So, das, das hat mich auch, also das sind so die ersten zwei Sachen, die mir einfallen, wo ich gedacht habe, wo ich so im Sitz saß und dachte so, uh, 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 so. <lacht> ja. Aber umso cooler, also umso mehr Effekt hatte das dann auch und umso mehr Bedeutung hatte das auch für diese für die Kinder, die letztendlich dann da waren. Die, geilste, die
1: einzigste Szene, wo ich so dachte, so okay die war richtig geil, war, wo Beverly ihren Vater umhaut. <lacht> und sich dann rumdreht und der Clown sie so am Hals packt also
0: so... Das kam war, jetzt
1: unerwartet, ja. und so, und da habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. so. Ich meine, das, das hat haben wir im Trailer so gesehen, gut, ich ja. hab,
3: das habe ich mir schon gedacht, dass, dass er da gleich auftaucht, aber ja, halt so... Der Film spielt halt genau damit, so irgendwie, du weißt Jums nicht, was fährst. hinter dir passiert, dreh dich um und du wirst von einem Horrorclown gepackt. Alter.
1: Ja, aber das, das Problem ist halt, wenn du das einmal gesehen hast, so, du weißt, okay, dem passiert jetzt nach und nach alles scheiße, so dann bist du halt drauf vorbereitet irgendwie, weißt du so. Und zum Beispiel diese so die gab es halt alles in den alten Filmen schon mal, deshalb äh, natürlich nicht so, aber irgendwie, ich, ich war halt naja, aber, viel zu vorbereitet auf alles, weil ich halt alles schon mal gesehen habe irgendwo. Also nicht in mich, der Form, aber man kennt es
0: halt irgendwie. Für mich war halt so dieses, klar wusste ich, dass jetzt irgendwas passieren wird, aber das hat halt irgendwie nicht das gemindert, was da passiert ist für mich. Und, äh, zum Beispiel... Also, ich, wahrscheinlich überhole ich mich gerade so ein bisschen, aber ähm, was du gerade meintest, die Szene in dem Bad, wo er dann hinter ihr steht, so, ich finde, das, das war nicht nur halt ein guter Scare, so, das zeigt halt irgendwie, wie gut Andy Muschetti irgendwie als Regisseur funktioniert hat bei dem Ganzen, weil der so clever das inszeniert hat dieser, also du Klar, die, ich kannte die Szene auch aus dem Trailer und eigentlich so nachdem die dann war, habe ich gedacht, stimmt, das war diese Szene so, aber diese Szene war einfach so gut inszeniert, dass mein Fokus so sehr auf Beverly und ihrem Vater lag, dass ich das halt wieder alles völlig ausgeblendet habe, dass mhm. da ja auch noch, naja, Pennywise umherläuft und als sie sich dann halt umgedreht hat, hat mich das echt erwischt, so, das war echt, wow, scheiße, so. Mhm. Das muss so schön sein für Manuel gerade, dass so, so zwei Noobs sich den ersten Horrorfilm <lacht> ja, angeguckt ja.
1: haben. Oh, oh, scheiße. Oh mein Gott, war das krass. Und ich denke mir so, aha, <lacht> okay. Das, heißt, das war halt total geil. So, Meine Freundin saß halt neben mir und die hatte halt so die ganze Zeit meine Hand in der Hand und ich habe halt immer so gemerkt, so, so wie weiß ich, wie soll er zudrückt? So. <lacht> und ich dachte mir so, okay, ich glaube, ich hätte mich jetzt erschrecken sollen. Oder so. Aber meine Freundin kam dann irgendwann auch raus dazu. So, ja, ich habe mich zwei, drei Mal erschreckt, aber irgendwie schockiert mich das jetzt auch nicht mehr. so. Ich denke mir jetzt auch so. Pff. So, zum Beispiel, ich habe, also als Beispiel, ich habe halt Annabelle 2 jetzt gesehen, so. Und musste halt danach so im Dunkeln noch von einer Freundin aus Limburg bis nach Hause fahren, so. Und ich guck halt die ganze Zeit immer in den Spiegel, weil ich immer so denke, irgendwann sitzt so eine abgefuckte Puppe auf, mein, auf meinem Rücksitz und guckt einfach durch den Rückspiegel mich an, so. Und das fand ich halt irgendwie zehnmal creepier als irgendwie so es halt irgendwie, weißt du? So. Pff. Und ich habe halt auch scheinbar irgendwie. Kein
0: Respekt mehr vor Clowns, weil irgendwie fand ich es <lacht> nicht gruselig so. Wenn du welche auf der Straße triffst, dann spuckst du ihnen ins Gesicht. <lacht> du Ey, bist Clown. nichts für mich. ab! <lacht> also ich weiß, ich habe gelesen, Stephen King hat wohl, ähm, nachdem er den ersten, also die fertige Version des Films gesehen hat, im Vorfeld, bevor der rauskam, äh, hat er dann an äh, Andy Muschetti und seine Frau, die die Produzentin war, eine Mail geschrieben, wo er halt meinte, er, super Ding und so, fand er super und gerade, weil sie halt wohl mit diesen Kindheitsängsten einige Dinge anders gemacht haben als im Buch. Mhm, ähm, ja, das stimmt. Und er meinte gerade die diese ganze Nummer mit der mit dieser gruseligen Frau, die Stanley immer gesehen hat, mhm. ähm, mit dieser Flöte und so, das fand er so creepy, also das war, wo Stephen King meinte, das hat, das hat mir echt Angst gemacht so. und das habt ihr echt super hingekriegt. So. Ja, ein paar Sachen haben
1: sie halt übernommen aus dem Buch, zum Beispiel diesen Leberkrankenheit, ne? Aber das Schöne ist, die haben halt so, die haben ja immer Ängste, die auch irgendwie zum Charakter passen. So. Ich ja. meine, der, der die ganze Zeit Tabletten nimmt, weil er Angst hat, dass er krank wird, sieht halt einen Leprakranken so, der ihn verfolgt. Und mhm. Sie haben halt andere Sachen genommen wie ein Buch, aber trotzdem immer so den Charakter von den Leuten halt irgendwie eingefangen. Das fand ich total gut. Also du hast halt immer so das Gefühl, wirklich die Ängste, die passen auch zu den, zu den Leuten irgendwie.
0: Oh ja. Das, das fand ich halt echt cool. Wie gesagt, also diese ganze Nummer mit dem, mit dem kopflosen Kind, also allein schon dieser, die dieses aufgezogen haben, wie er so dieses Buch durchgeblättert hat und von Blatt zu Blatt einfach immer nur so dieser Zoom weiter wurde, mhm. bis man immer diesen Kopf erkannt hat da mitten im Baum. Und dann halt der Ballon durchfliegt und er einfach mal dieses Ei da sieht und so. Das war alles so, wo ich gesagt, Alter, das ist. Ah, das ist echt heftig, so. Möchtet ihr auch noch was beitragen, bevor ich jetzt so, die ganze so, Zeit weiterrede? Yeah, okay, so, ähm,
1: <lacht> Ja, äh, du hast jetzt zu dem Cast noch so gar nichts gesagt, ne? Ja. Also so, ich fand halt, ich hatte halt wieder dieses Stranger Things Gefühl, so, du hast halt gemerkt, so dieses ganze Kindercast, und das sind ja mittlerweile alles nicht mehr ganz kleine Kinder, also ich weiß nicht, wie alt sind die alle so zwischen 12 und 14, tipp ich jetzt ja, mal. Und auch. du hast halt so das Gefühl, das waren wirklich so einfach dicke Freunde, irgendwie. Also nicht nur im Film, sondern ich glaube auch außerhalb, so. Ich glaube, das ist mit Kindern eben eh ja. ein bisschen einfacher. Ich glaube, die verstehen sich mal relativ schnell relativ gut. Hm. Und, äh, ich hatte halt das Gefühl, dass die Chemie so stimmt und dadurch wird halt alles irgendwie viel greifbarer irgendwie. Ne? Du hast halt wirklich so das Gefühl, das sind alles nur die letzten Lose, aber zusammen haben die echt eine geile Zeit und viel Spaß. Das, ich finde das total gut. Also Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das halt auch erwartet und vor allem, dann haben sie noch einen von, von Stranger Things gecastet. Hm,
0: und, äh, Finn Wolfhard.
1: Ja, ja.
2: Richie.
1: Richie, ja genau. Und äh, Ja, das fand ich schon cool. Auch, dass er halt, die haben halt eins zu eins auch die Schwächen von den Leuten eigentlich übernommen. So, ne? Ich glaube, das wäre aber auch ein zu krasser Bruch gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Ich hatte ein bisschen Sorge. Ich habe im Trailer den, den Bill nicht einmal richtig stottern hören, so. Da habe ich mich halt gefragt, ob der vielleicht überhaupt nicht stottert oder eine andere Sprachbarriere hat so, aber das, das haben sie ja
0: dann doch echt alles schön eingefangen. So. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das hat mich so ein bisschen. Also, ich habe nicht damit gerechnet, als ich dann, als er angefangen hat zu reden, in den ersten das, das Szenen. Das so. Ja, das ist ja. Es
1: halt. Also, im, wie gesagt, ich habe ja äh, Vorkenntnisse, aber. Im Trailer habe ich mir auch gedacht so, er stottert nochmal, mal, wieso stottert der denn nicht? so? Weil ich, es war halt keine Szene dabei, wo er so viel geredet hat, dass er ja. es hätte hören können. Ne? Das war halt ziemlich cool. Ich glaube, das ist für so einen Schauspieler auch ziemlich schwierig, das zu spielen, wenn, wenn man nicht selber stottert.
0: Wo du das gerade ansprichst, so mit, also Schauspiel und auch irgendwie die Chemie der Schauspieler, ich fand halt äh, generell, also durch die Bank weg, ich weiß nicht, wie sie so großartig casten konnten, ähm, jeder dieser einzelnen Charaktere war so cool gemacht und so cool rübergebracht. Um, im Nachhinein fiel mir auf, als ich es jetzt gelesen hatte, der von Stan Day, der Schauspieler, also von dem jüdischen Jungen, hm. das ist der Schauspieler, der in Guardians of the Galaxy 1 und 2 immer den jungen Peter Quill gespielt hat. Ach, was. <lacht> Lustig. <lacht> das und ich auch heraushebenswert neben dem Kern, äh, was ist das, Septet oder so, sieben Leute, glaube ich. 3, 4, 5, 6, 7, ja, sieben. Auch äh, Vor allem der von, äh, von Georgie der kleine Junge, ja. Das war auch ziemlich heftig. Also angefangen von seiner Eröffnungsszene, die deutlich grausamer war, als ich mir das <lacht> erahnt hatte. <lacht> Mhm. Ich kannte halt diesen Moment von, da ist dieser Clown da unten drin. Ich wusste nicht, dass er eben den Arm abbeißt. <lacht> yep. ich, ich bin auch gerade am Überlegen, also im Buch ist es drin, aber ich glaube, im ersten Film ist es nicht drin. Nee, ist es wohl nicht. Also, ich hatte mit meiner Schwester gerade vor kurzem die ja. den, äh, den Originalfilm sich mal angeguckt, vor ein, zwei Wochen. So eine Vorbereitung, die wollen die, glaube ich, diese Woche sehen, und den neuen. Und äh, irgendwie kam er halt drauf, diese Szene, wo sie halt meinte, nee, also man sieht da halt jetzt nicht viel. Es zoomt halt Ach. dann so raus. Ne? Ja,
1: ja, eben. Also, im Buch wird es halt auch nicht wirklich beschrieben, aber ich, ich glaube sogar, die finden den Arm. Bin mir nicht sicher, aber irgendwer findet wohl einen Arm.
3: Ich meine, also, im Buch wird halt erwähnt, dass sie den abgerissenen Arm irgendwo gefunden haben. Ich habe den ersten Film nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass Pennywise ihm da wohl den Arm abreißt und ihn dann halt verbluten lässt.
1: Nee, das siehst du in dem Film nicht. Der Film, der war damals schon ab 16 und damals war die noch ziemlich krass. Also wirklich, wirklich äh, krass war die Szene da nicht so. Okay. Also in dem Film war es nicht so krass. Da war es wirklich relativ soft gelöst. Da waren ein paar andere bisschen fiese Sachen dabei. Zum Beispiel die Badezimmerszene mit, mit äh, Beverly, die gab es da halt auch. Hm. Diese, wo das Blut unten rauskommt. Ja. Aber auch nicht so krass wie in dem Film. Also die fand ich echt cool gemacht. so Wie gesagt, wieder nicht gruselig irgendwie, aber, aber geil gemacht ey, mit den generell. Haaren, die so rauskamen und dann dieses ganze Blut, was da ins Gesicht schießt. So, das, das war schon krass.
0: Was für ein visuell krasser Film. Ne? Mm. Also.
3: Ja. Das war aber auch so ein Moment, wo ich dann da, wo ich als ich, als ich mir diese, diese Nacherzählung durchgelesen habe, das Pennywise, in dem diese, diese ganze äh, Gulli-Szene war halt schon drin beschrieben. Da dachte ich so, okay, ja, das kenne ich ja aus dem Trailer schon. Und jetzt sieht er ihn in den Klaum. Oh shit, er reißt mir den Arm ab. Zu so, meinem <lacht> Lesen dachte ich, wow, das, 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 ist, das ist schnell eskaliert. So, das, da war ich, das, das war so eine Sache, wo ich froh war, dass ich doch noch was im Vorfeld gelesen habe. Aber ja, halt, wieder. so Die, die Scares verdammt gut inszeniert. Ja, also allein
0: dieser Moment halt, wie ich dann, also es war halt, wo ich gedacht, ich meine, ich wusste ja auch, was ich mich so einigermaßen einlasse irgendwie, aber trotzdem so als ich diese Szene dann so wirklich Fahrt aufnahm und auf einmal halt er ihm so dieses Maul aufreißt und den Arm abbeißt und dann halt auf einmal dieses also mir so bewusst wurde, da ist jetzt gerade irgendwie ein fünfjähriges Kind oder so, dem gerade der Arm fehlt und was irgendwie um Hilfe schreit und da jetzt gerade runtergezogen und gefressen wird, wo ich schon das das war das erste Mal, also nach knapp zehn Minuten im Film, also wo ich gedacht habe, Steven King, du altes Arschloch, <lacht> du krankes Schwein. So, das, das denke ich. Also habe ich während des Films öfters mal gedacht so, je, <lacht> immer hier bekloppt da irgendwie die ganzen Leute in der Stadt wurden oder so oder keine Ahnung. Dann natürlich musste irgendwie Beverlys Vater dann auch noch pädophil sein oder halt sie missbrauchen und dieser, dieser Apotheker da hat da wohl auch irgendwie so eine Schwäche für. Ja, der, 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 der hat oder.
1: der hat's halt irgendwie mit sowas ne. Es ja, wird ja die ganze Zeit darüber diskutiert, dass diese eine Szene nicht verfilmt wurde, aber ja. mhm. ganz im Ernst, die, die ist halt auch schon echt krass. So. Ich meine, die will in dem Buch tatsächlich irgendwie was ausdrücken, so irgendwie dieses Zusammenhaltsgefühl, aber müssen alle mit Beverly schlafen? Ich meine, die sind alle zwischen 12 und 14 oder so, also ich das denke, genau das schon Das ist sehr
0: absurd halt. Ne? Also ich, ich hatte gelesen gehabt, jetzt nachdem ich dann den Film gesehen hatte dann online was über den Film gelesen, wo halt auch immer wieder aufkam, diese eine Szene war nicht drin und so. Yeah. Ich dann erst mal gelesen habe, was für eine Szene das war. Für alle, die es halt nicht wissen, ähm, es gibt im Buch eine Szene, in der äh, gegen Ende dieser Kindheitsgeschichte, wo sie dann äh, Pennywise besiegt haben, äh, alle auf dem Weg raus sind aus den, aus den Kanälen da unten, sich aber scheinbar irgendwie verlaufen und letztendlich Beverly auf die Idee kommt, sie sollten einfach irgendwie alle miteinander schlafen und es gibt dann so eine Art Kinderorgie oder so.
1: Vor allem das Lustige ist halt, A finden die nicht raus, vorher, aus der Kanalisation. Also die finden wirklich erst danach raus, warum ja, ja. auch immer. Und es wird halt sehr detailliert beschrieben, was passiert. Also das ist schon ein bisschen, also wie gesagt, Steam also Stephen King ist schon ein bisschen absurd in manchen Sachen.
0: Stephen King hatte wohl und auch seinen, sein äh, Verleger hatten wohl immer wieder darauf hingewiesen, dass es halt bei dieser Szene vor allem um diesen Übergang der Kinder in das, in das so Jugendalter irgendwie geht. Ja, dass, sie, ja, das, klar. dass das damit so ausgedrückt werden soll. Kann man das nicht auch anders machen? Wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Wie gesagt, es ist halt er hat öfter so Dinge. Es wird auch Je weiter man so in seinen Werten fortschreitet, eigentlich immer schlimmer. Also, so in den ersten paar Filmen gab es diese Szenen, da gab es sowas halt nicht so krass, das wird dann nachher. So er hatte so in den 80 er 90ern, wo er auch seine Drogen- und Alkoholphase hatte, da ist er halt stellenweise echt ein bisschen abgedriftet. Allerdings hat er in der Zeit auch so, meiner Meinung nach, die besten Stories geschrieben. <lacht> auch wenn er sich an manche Bücher nicht mehr erinnern kann, weil er so viel Koks und Alkohol konsumiert hat und nicht mehr weiß, wie er die geschrieben hat, aber nur gut. Der gute Mann ja. hat übrigens letztes Geburtstag und ist 70 geworden. Ne? Das ist gar nicht so lange her. Zwei Wochen oder so.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch von uns.
1: Auch oh, wenn du die <lacht> hören willst. Ich hoffe, er kommt noch mal auf eine Buchmesse nach Deutschland. Das wäre echt ein Traum.
0: Das ja, wäre tatsächlich cool, Aber ja, also ich meine, diese Szene haben sie jetzt nicht reingepackt. Ähm, Ach, wo ich auch ich. ganz froh drüber bin. Ich glaube, das <lacht> hätte nicht gut in den Film gepasst, so wie wir ihn gesehen haben. Ähm, aber was halt funktioniert hat, wie wir es schon jetzt auch mal hatten, war halt so diese, diese Chemie zwischen den Leuten. Und halt, wie, also ich, mich, mir weiß nicht, erwärmt das halt immer so, das Herz, sowas mit anzusehen, diesen Coming-of-Age-Geschichten, wie halt so eine Gruppe von irgendwie so Außenseiterkindern zusammenschweißt zu solchen, zu so einer Gruppe, wirklich, also halt der Losers Club, der da dann so zusammenkommt. Und ich fand das wirklich ganz, ganz toll. Also auch diese Szene, wo sie dann irgendwie Beverly nachher eingeladen hatten und alle zusammen irgendwie Baden waren an dem See. Das, das war echt echt wirklich schön. das also war wirklich, wo ich gedacht habe, so funktioniert das. So, so glaube ich jetzt gerade, dass diese Charaktere alle sich wirklich nahestehen, dass sie dass sie halt eine Gruppe von Freundinnen geworden sind. Und dazu halt noch so diese, diese Kleinigkeiten rein mit Ben, der irgendwie als neuer Schüler dann da war und das so auch diesen Stempel drauf hatte als der neue. Oder halt ähm, mit, mit Bill, der irgendwie immer noch was für Beverly empfunden hat. So. Das war alles, wo ich gedacht habe, das stimmt ja einfach gerade alles irgendwie mit, diesem, mit dieser Kerngruppe von, von Kindern. Das stimmt allerdings.
1: Und äh, Hut ab, nicht, man sollte nicht nur die Gruppe erwähnen, also der, der den. Wie hieß er? Der böse, wie hieß er nochmal?
0: Bills Gasgard? Nein, 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 der, der böse Junge. Ach so, ähm, Henry war das, glaube ja. ich. Ja,
1: Henry, Henry Bowers, oder? Hieß er so? Mhm. Ja, Henry Bowers, genau. Oh ja. Also meine Fresse. Ich weiß nicht, wer der Schauspieler war, aber du bist ein Arschloch. Nicholas Hamilton. Also das hat er echt, äh, den der fand hat, ich echt ziemlich arschig.
0: Ja, also es war auch ziemlich krass. Also, als er dann, also man hat, das war so das erste Mal, wo ich das habe, irgendwie, hier ist nicht einfach nur irgendwie Pennywise, so, die drehen doch alle völlig durch, wo mhm. er dann irgendwie, ja, okay. äh, Ben dann da irgendwie mit dem Messer sah, also angefangen hat, seinen Namen irgendwie in den Bauch zu ritzen und so. Ich so.
3: Okay. Mhm, mhm. Vielleicht und die Erwachsenen, nicht. die dran vorbeifahren und einfach nicht ja, reagieren. Ja, es ist halt sehr
0: gut subtil und irgendwie vor allem durch visuelle Storytelling gezeigt, was gerade, also was hier alles schief läuft irgendwie und dass diese ganze Stadt irgendwie durchgeknallt ist und wahrscheinlich, ich rate mal, dass das irgendwie durch den Einfluss von Pennywise auch kommt oder so, aber naja, aber auf jeden Fall äh, Lukas Hansen heißt der Schauspieler von dem und wie ich sehe, hat er auch bei Der Dunkle Turm mitgespielt. Okay, krass. Ich sehe jetzt gerade nicht, ich kann mal gucken. Äh Ach Quatsch, Nicholas Hamilton, so heißt er, und Lucas Hansen heißt die Rolle, die er bei Der dunklen Turm gespielt hat. So ich weiß jetzt nicht, wen er da, wer das war, dafür ist das jetzt zu lange her und der Film war zu unbedeutend, aber wahrscheinlich auch einer der, ich rate mal, so einer der Bullies oder so. Wie Fandet ihr denn, äh, wie fandet ihr den Humor in dem Film? Denn, also, für mein Empfinden war doch mehr reingestreut, als ich es erwartet
3: habe. Ja, ja, das, das ging mir ganz ähnlich. Ich habe ich hab eigentlich nicht erwartet, dass doch so viele Puns und <lacht> halt auch irgendwie Burns damit reinkommen. Burn! <lacht> <lacht> ja, davon gab es echt genug.
1: Stellenweise so habe ich mir echt gedacht, manchmal nervt er doch ein bisschen so, der Richie. <lacht> Aber ich glaube, das war schon Absicht so.
0: Ich fand das super, super balanciert irgendwie so, wie sie wie sie es geschafft haben, halt diese ernsten Momente und irgendwie das Gruselige halt immer mal wieder durch so diese leichteren, wie gesagt schon, wie ich eben meinte, so diese leichteren Freundschaftsmomente auszugleichen, aber eben auch so die, die Gags. So. War jetzt halt nicht so, nicht so Sitcom- oder, oder Comedy-mäßige Gags, aber es war halt genug Leichtigkeit, um irgendwie das so ein bisschen auszutarieren, hatte ich das Gefühl. Also allein wie oft irgendwie Richie seinen Schwanz angesprochen hat
3: oder so. <lacht> oder die Mütter der anderen ja. angesprochen hat. Oder? Ja, aber ich dachte echt manchmal, wow, wie, wie kommt der so schnell auf solche Sachen? Überhaupt die alle, die haben sich, die haben sich ganz schön weggebettelt. Ganz schön so. Ja, und das, das haben sie ja von Anfang
0: an eingeführt. So. Das hast du ja von vom ersten Moment, als er das erste Mal aufgetreten ist, hat er ja sofort irgendwie die ersten Dinger rausgehauen. So, wo ich eben wo ich gedacht habe, wow, okay, ich wusste nicht, dass wir sowas erwarten können, aber cool. Mhm. Also, und es hat halt funktioniert. Es war halt so super gut aufgearbeitet, was für Charaktere diese einzelnen Kids sind und dass sie halt auch alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Generell, man hat sich, glaube ich, also für meine Finden, wirklich Zeit genommen, um eben diese ganzen einzelnen Charaktere so ein bisschen zu untersuchen und eben auch, naja, und uh, auch den, den Platz einzuräumen, den sie eigentlich verdienen, damit das halt alles funktioniert. Ich meine, der Film war ja auch, glaube ich, verhältnismäßig lang.
1: Ja, stimmt. 2 Stunden 20, glaube ich, ne? Oder sowas. 100 glaub, 135 ja. Minuten. 2 Stunden 15. Also ich
0: weiß halt noch, ich habe gedacht, als sie dann aus dem Haus raus waren, äh, nachdem sie das erste Mal quasi im Haus waren und auch da waren so einige Scares dabei, die mich ganz schön abgefuckt haben, irgendwie. Äh, vor allem gerade zum Schluss, dann nachher, wie wie sie dann irgendwie alle in dieser Küche waren und Pennywise dann auf sie zugekommen ist und Beverly mhm. ihm dann diese Stange durch den Kopf haut und man so langsam sieht, wie irgendwie so sein sein, sein Kostüm sozusagen einfach beschädigt wird und irgendwie dass die Augen hängen falsch und dieser Mund guckt so, sein seine Reißzähne-Mund guckt an der Seite raus und so. Das, das war schon ziemlich abgefuckt. und Naja, mhm. und nachdem sie dann halt raus waren, habe ich so gedacht, normaler Film könnte jetzt auch hier vorbei sein gerade so. Also von der Länge her war das so, das Wären jetzt, glaube ich, gute, weiß ich nicht, 120 Minuten oder sowas gewesen gerade, aber weil ja klar, dass es noch weitergehen musste. So. Wunderbar. Yep. Will
1: von euch keiner was zu Bills Gaskart sagen?
3: Oh, ja, doch, doch, das, das, das mache ich gerne. <lacht> ich fand seine Performance <lacht> war echt sehr, sehr gut. So. Ich habe noch Interviews mit ihm gesehen im Nachhinein, wo er halt meinte, dass er für die Rolle halt irgendwie schon so mehr oder weniger prädestiniert war. So er, hat, er hat halt sein dämonisches Lächeln, das er irgendwie seit Ewigkeiten schon drauf hat und einfach nie gedacht hat, dass er das jemals brauchen würde. Und hast du das mit so den Augen mit auch gelesen? Genau, ja, genau. So, wo, wo halt Muschetti erst dachte, er muss... Hunderttausende von Dollar ausgeben, um diese Augen animieren zu lassen, die in zwei verschiedene Richtungen gucken. Wo er dann meinte: Nee, 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 das kann ich so. Wow.
1: Cool. Ich, ich glaube ja immer noch, dass das ein Gerücht ist. so Ich glaube ja echt, er meinte so, ich kann da sowas Abgefahrenes mit meinen Augen Und dann haben sie erst gesagt, okay, das bauen wir ein. Weil ich, ich glaube nicht, dass er gesagt hat so, ja, ich will, dass er die ganze Zeit in eine andere Richtung guckt, das sieht bestimmt voll abgefahren aus. Ich denke mal, das, das war eher so, hier, ich kann was Cooles mit den Augen Und dann dachte er so, hey, das ist echt geil, das bauen wir jetzt auf jeden Fall ein. Und dann haben sie so diese Story drum umgesponnen, so, ja, das hätten wir sonst animieren müssen, das war schon total gut,
3: dass er das gemacht hat. So. Auch, ja, auch das ist möglich, natürlich. Aber ja, so das, Und insgesamt halt so als, als Pennywise hat er sehr, sehr überzeugend gespielt. So, er hat sich da wirklich ich meine, es ist, ist ein Horrorclown, aber er hat ihm trotzdem noch irgendwie einen Charakter gegeben, so ein Hass auf die Kinder, eine gewisse Arroganz, irgendwie so ein verspielte Ader. Er hat das, ich fand seine Performance halt echt gut. So, und ich glaube, das wird auch sehr oft gelobt. So. Kann ich mich nur
0: anschließen. Also ich fand auch alles, was, sie, was man irgendwie, für mich jedenfalls auch, was man so am Anfang denken konnte, von sieht jetzt ein bisschen lächerlich aus oder sowas. Das habe ich ja schon während des während der Trailer quasi so verloren, dieses Gefühl. Aber im Film, seit seinem, sein allererstes Auftreten schon, wie er dann da im, im äh, Abfluss da sitzt und halt mit Georgie redet, das war schon so intensiv und so, ja, irgendwie, also so, so furchteinflößend, einfach nur ohne, dass er ohne dass er eben schon den Arm abgerissen hätte oder so einfach die Art und Weise, wie er mit ihm geredet hat und so ab und an mal so dieses Kichern irgendwie reinstreut und so. Und ich meine, ich habe halt bloß ein paar Szenen gesehen von, von Tim Carrys Pennywise, aber ich glaube, sie haben halt schon eine gute Wahl getroffen, halt eine andere Schiene zu fahren damit, als halt zu versuchen, irgendwie das, was Tim Carrey gemacht hat, nochmal irgendwie neu zu kriegen, also so wieder aufzuleben mhm. oder sowas, sondern zu sagen, nee, wir schaffen uns jetzt irgendwie so diesen eigenen. Eigenen Clown irgendwie daraus. Das fand ich unglaublich intensiv und unglaublich gut gemacht und ähm, das ja, riss nicht ab. Also ich meine, über den Film hinweg, jedes Mal, wenn er aufgetaucht ist, was ich übrigens auch ziemlich cool fand, dass er halt schon immer wieder regelmäßig über den Film aufgetaucht ist und dass jeder dieser Kinder irgendwie. Kontakt mit ihm hatte und sie dann irgendwie zusammengekommen sind. So, es war halt nicht so wie, wir sehen das am Anfang und dann haben wir irgendwie so 20 Minuten Ruhe und dann kommt das wieder auf, nachdem die Kinder sich alle kennengelernt haben oder so. Sondern es war so stetig immer so, eine, so ein Faktor, der auf alle eingewirkt hat. Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ähm, und ja, bis zum Schluss, also dieser, diese Schlussszene, wie er nachher äh, generell eine meiner Lieblingsszenen aus dem ganzen Film, wie er halt Bill dann im Arm hat, und ihn festhält und, sagt, und halt so zu den anderen sagt: Ihr könnt äh, ihr könnt alle abhauen, so ungefähr, und lasst ihn einfach hier und äh, er bleibt einfach bei mir. Und äh, so ist so intensiv, so furchteinflößend. Und naja, und halt Richie war dann das Beste yep. einfach, also wie er dann halt angefangen hat zu sagen: Ich hab's dir gesagt, Bill, ich hab's dir gesagt, du hast mich. Du hast mich ins Gesicht geschlagen, hast mich hier in diese Scheiße runtergezogen und so. Ich musste Schmiere stehen und was weiß ich und so. Und jetzt muss ich auch noch diesen Scheiß-Clown umnieten. <lacht> <lacht> so so genial gemacht und ja. auch da kann ich halt nur wieder sagen, großes Lob an Andy Muschetti, was der da halt aus diesem Film rausgeholt hat, wie das inszeniert ist. Das ist so 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 mitreißend gewesen, so cool. Jeder dieser Charaktere kam so gut raus und es ist einfach super. Also auch ich meine, die Story, dafür muss man wahrscheinlich auch einfach Stephen King mal loben. So, Ich meine, generell, die Story ist ziemlich coole Geschichte irgendwie, die man sich da ausgedacht hat. Halt relativ straightforward. So, Es gibt jetzt nicht so die Mega-Twists oder sowas, aber naja. funktioniert halt gut, So wie es ist. Und ich finde
1: es auch ziemlich cool, dass sie die Story ein bisschen ins Modernere gesetzt haben. Also man sollte erwähnen, der, im Buch spielt die Kindergeschichte Ende der 50er Jahre, also 1957, 58. Und die Erwachsenengeschichte Mitte der 80er. Und jetzt mhm. ist es ja so, Ende der 80er die Kinder und in der Neuzeit, also in unserer Zeit ungefähr, spielt er dann die, wird dann die Erwachsene Richtung spielen. Also sind wir dann so 2015, 16 rum, wo dann halt die 27 Jahre wieder rum sind. Das ist halt, ich finde es halt echt äh, ganz interessant, dass man so in so einem modernen Kontext sitzt. Ich meine, wie das Buch rauskam, war halt 1985 dann so die moderne Zeit, sage ich mal. Ja. Das Buch kam 86 raus und 85 hörte die Story auf. Ja, und äh, das, ich fand, find's halt cool. Ich bin auch gespannt, wie, wie sich das dann weiterentwickelt, so wie sich S 2016 schlägt oder 2015, je nachdem man spielt. Das wird relativ interessant. Da freue ich mich schon drauf.
0: Wir hatten im, im Kino noch einen, einen sehr schönen Moment irgendwie. Ähm, als, also gerne auch nochmal Lob an den, äh, den Schauspieler von, von dem äh, Henry, von dem Bösen, als er nachher durchgeknallt ist, also als Pennywise ihn dann auch dazu überredet hat, ähm, quasi seinen Vater umzubringen. Ziemlich genial gewesen, irgendwie diese Szene, so die ja. über Generell das war ja über den Film immer wieder aufgezogen. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Fernseher im Hintergrund lief, hat man immer irgendwas gehört von Clowns sind wieder voll in oder sowas. Oder, und, äh, geht in der Kanalisation spielen. Ja, Kinder. genau, das sowas. Ist, das ist das Sicherste, was ihr machen könnt. Und dann halt, naja, bei ihm halt sehr direkt irgendwie so, kill him, kill him und so. Und, naja, und nachdem er dann auch losgezogen ist und äh, dann dem Loser Club hinterhergefahren, zu dem Haus und so. Und ähm, dann hatten sie ja die, die Schusspistole da mitgenommen. Und naja, wir hatten dann irgendwie diesen Moment im Kino, wo, wo sie dann angefangen haben, gegen Pennywise zu kämpfen und ich bloß zu Freddy meinte: So, jetzt äh, kommt er ich werde von eurer Angst und dann einfach in den Kopf geschossen wird. Und ich glaube, das hat bei Freddy was ausgelöst. Ich
3: weiß nicht, das, diese Vorstellung war irgendwie so geil. Ich meine. Es gab, ja, es gab ja diese, diese Szene halt mit, ähm, mit Pennywise und, oh Gott, welcher war das, der an Kühlschrank angelehnt war?
0: Ähm, ich weiß ja. Ähm, das war
3: Eddie. Eddie. Mhm. Der, der halt an Kühlschrank angelehnt war, also völlig vor Angst in sich zusammengekauert, irgendwie kurz vorm Heulen und Pennywise dann halt genauso das meinte: so Angst. Köstliche Angst. So, halt total total gruselig halt. also, wo du weißt, Pennywise ernährt sich nicht nur von Fleisch, sondern halt auch von der Angst. Oder er lebt davon, dass seine Opfer ihn fürchten. So, dann, umso besser fand ich dann diese Vorstellung, als die mit dieser Bolzenschusspistole losgezogen sind, wie Pennywise das nochmal irgendwie durchzieht. Angst! Köstlich! Einfach voll der Headshot. Ich, ich, ich meine, ich war ohnehin schon ziemlich ziemlich aufgewühlt, so im Kino, so ziemlich himmelig, dadurch, dass das halt alles sehr aufregend war. Und dann halt noch diese Vorstellung, die das Ganze so völlig absurd gemacht hat. Ich hatte einerseits einen Lachflash, der irgendwie eine Viertelstunde angehalten hat, mindestens, <lacht> und andererseits passierte halt auf der Leinwand so Zeug, das total verstörend und unheimlich war und forkierend. Und ich saß da echt und dachte so, okay, einerseits habe ich gerade ziemlich Angst. So, und andererseits komme ich aus dem Lachen nicht raus. Und dann habe ich mir einfach die Hände vor den Mund gehalten, so halt so wie, 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 wie man das halt macht, so wie man sich die, keine Ahnung, wie man sich die Hände wärmen will, so reinhaucht, irgendwie so, so eine Schale gebildet vor meinem Mund, damit ich jetzt damit ich jetzt nicht die ganze Zeit da sitze, wenn so mega Lach und die Leute <lacht> sich denken, ähm, eigentlich ist das hier gerade gruselig und das lenkt mich irgendwie ab. So, <lacht> so dass das halt das so irgendwie so vereinen konnte. So Panik und, und Lachen in einem. Ah, das war halt eine unheimlich intensive Erfahrung. Nur, aber ja, dafür, dafür muss ich mich auch noch mal bei dir bedanken, Johannes. Das wäre wär ohne deinen Kommentar, glaube ich, nur halb so spaßig geworden. Ja, ich dachte, ich lockere jetzt
0: kurz den Moment mal auf oder so. In so kleinen, wo gerade so ein Moment war zum Atmen. so. Wusste nicht, was ich damit losträgt. So, das letzte Mal habe ich dich bei der Pate so gesehen.
3: Ich weiß ja, auch genau ne? nicht. Irgendwie irgendwie gibt es halt manchmal so einen im Film.
0: Ja, manchmal hat man das. Manchmal kann man sich einfach beörmeln über
3: irgendwas. <lacht> Tja, also ich, ich hoffe, ich habe dich jetzt auch nicht irgendwie zu sehr aus der Erfahrung ausgerissen. gar nicht, gar nicht. Also, wie gesagt, für mich war der Film halt
0: so wirklich stimmig, so von vorne bis hinten. Und, ähm, und ja, wie ich schon sagte, gab noch mal die Story. Also, da wollte ich irgendwie auch noch einfach noch mal drauf eingehen, wie gut ich das eigentlich inszeniert fand alles. Und, von der Vorbereitung für jeden einzelnen Charakter her, ähm, über auch so diese kleine charakter die irgendwie jeder von denen so durchgemacht hat. Sei es jetzt halt vor, ganz vor allem Bill, und das war auch sehr, sehr mitreißend, fand ich. Also ich meine, es war vorhersehbar, aber ich fand es trotzdem sehr mitreißend, wie er dann am Schluss irgendwie, in Anführungszeichen, Georgie begegnet ist da unten in den, äh, in den kanal äh, Kanalisationsgängen da. Und halt dann sich dazu entschieden oder sich dazu entscheiden musste ihn halt quasi zu erschießen und es also war halt echt ziemlich ziemlich mitnehmend auch so da wieder wie großartig diese Schauspieler da funktionieren aber halt auch welche Reise er so durchgemacht hat von irgendwie angefangen wo er irgendwie nie das, diesen Glauben aufgeben wollte dass sein Bruder doch noch irgendwo da unten ist und so bis halt dann naja irgendwie diese diesen inneren Abschluss damit zu finden um, oder sei es halt vor allem Beverly, die ja auch eine große Reise durchmacht irgendwie von, oh ja. von dieser ja, Schulschlampe in Anführungszeichen, was sie ja jetzt nicht war und, äh, und vor allem dem Mädchen, was irgendwie da eben von dem Vater unterdrückt wird, bis halt zu der, die sich da dem Ganzen da widersetzt und irgendwie selbst zur Tat schreitet und so, das ist sehr sehr großartig. Richie, wo ich ich habe über den Film halt schon immer gerätselt, ob nicht noch einer von dieser oder mehr oder einige von der Grund, grundlegenden Truppe da noch stirbt. Ähm, mein Tipp war dann wirklich so Richie, wo ich dachte das wäre halt sehr fast schon klischeehaft halt, dass halt der Typ, der die ganze Zeit so das Maul groß aufreißt, am Schluss dann oder irgendwo dann drinnen noch abkratzt also Aber tatsächlich haben ja alle überlebt, aber erstmal, wahrscheinlich werden die okay. im, im Sequel dann nochmal alle irgendwie ein bisschen dezimiert werden. Um, so, das klingt so, als wenn die so einer nach dem anderen ausradiert <lacht> Aber auch da, also Richie fand ich halt ganz toller Charakter irgendwie, der halt vor allem immer sehr auf dicke Hose gemacht hat, wo halt aber auch irgendwie rauskam, dass es doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, Eddie halt auch diese tolle Reise irgendwie von diesem, diesem kränklichen Typen und irgendwie so seiner Mutter unterwürfig bis. Ich fand, das war so eine starke Szene, wie er seiner Mutter nachher dann gesagt hat, so von wegen. Äh, so, nein, du, du sperrst mich ja ein, du gibst mir scheiß Placebo. So. Mhm. so. Ich, hier, den Scheiß mach hier nicht mehr, so, ich hau jetzt ab, so. Und das fand ich super, super stark und dann halt auch zum Schluss, wo er dann, äh, wo Pennywise ihn dann irgendwie vollgerotzt hat, da mit diesem Glibber oder was das war und so und er dann irgendwie meinte, dafür mache ich dich fertig. Ja. <lacht> so. Herrlich, einfach herrlich. Und, und halt auch Stanley irgendwie, der ja auch also ich meine, Stanley, fand ich, war noch einer der Charaktere, die am wenigsten so an Charakterreise mitgemacht haben, aber äh, auch der irgendwie geschafft hat sich dann da so diesem, diesem Druck irgendwie und dieser Angst, ich glaube, gerade was mit dieser, dieser Frau, dieser Dame mit der Flöte da so rüberkam, war ja irgendwie auch diese, dieser familiäre Druck, der damit mit und all das, was er dann so ein bisschen bewältigt hat. Das fand ich, also in sich einfach eine sehr, sehr schlüssige, runde Sache. Also das hat mir halt echt super, super gut gefallen. Und dann halt auch der Abschied, nachdem halt alles rum war. Also das war ja. halt auch nochmal sehr, sehr emotional, wie sie dann alle zusammen nochmal saßen. Und, bis, und dann Bill halt auch nochmal meinte, wenn er, wenn es wieder auftaucht, dann müssen wir uns schwören, dass wir wieder herkommen. Generell, also fand ich tolles, tolles Thema, was immer wie so mitschwang in dem Ganzen, so dieses ähm, wir sind Kinder, wir sollten draußen spielen und sowas, aber wenn wir es nicht machen, macht es keiner. So. Mhm. Und irgendwie dieses Verantwortung übernehmen. Wieder so dieses Coming-of-Age irgendwie sich der realen Welt stellen ist halt ganz, also in sich schlüssig. Und deshalb, ich kann vielleicht Manuel auch so ein Stück weit zustimmen, dass das Ganze halt nicht wirklich ein, ja, so ein wirklicher Horrorfilm ist. Für mich war es halt wirklich mehr so ein Coming-of-Age-Film mit sehr, sehr krassen Horrorelementen drin.
1: Ich bin echt mal gespannt, jetzt ohne schwer zu spoilern, aber wo du, du gerade sagst, das Ende so, also der Epilog vom Buch, war So ziemlich das traurigste am ganzen Buch, und ich bin echt gespannt. Das haben sie nämlich im damaligen Film nicht eingebaut, ob sie das in dem Film einbauen. Da bin ich okay. echt mal gespannt. Also, so quasi, was so so Epilog ist, ja, so nachdem quasi die Na ja. Story rum ist, halt, ja. ne? so und das, was da so boah, das, das fand ich so traurig, weil ich habe halt echt lange für dieses Buch gebraucht und das macht das Ganze noch trauriger.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist aber auch so. Also, unabhängig davon, was jetzt alles passiert, ich glaube, dass es traurig ist, halt, Stephen King mäßig irgendwie. Aber ich glaube halt, gerade wenn man auch so ein dickes Buch liest und so, du freundest dich ja auch irgendwo mit diesen Charakteren so ja, sehr klar. an und mhm. so und ich glaube, die dann irgendwann gehen zu lassen und dann auch wahrscheinlich noch auf, nicht, auf eine nicht unbedingt angenehme Art und Weise, das schon immer echt hart so.
1: Ja, wie gesagt, ich halte mich mit Spoilern zurück, aber ich bin, ich bin halt mal gespannt, wie gesagt, im letzten Film hatten sie es halt nicht drin. Ja. Ich bin mal gespannt, wie der Zweite wird, wen sie casten werden, das wird jetzt total spannend, das wird ja jetzt wahrscheinlich so die nächsten Monate irgendwann mal langsam oh, ja. nach und nach Namen fallen. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, wir müssen ja auch bald anfangen, wenn der auch schon 2019 wieder rauskommen soll, der nächste. Und
1: ich bin mal gespannt, also theoretisch haben sie noch einen relativ krassen Bruch zum Buch. Also es sah ja so aus, als wäre Henry tot, aber eigentlich stirbt Henry nicht, deshalb bin ich mal gespannt, ob der wirklich tot ist. Also im Buch ist er ganz offensichtlich nicht tot, So, da kommt er halt am Ende in die Klapse, weil er seinen Vater umgebracht hat. Ne? Ich bin halt mal gespannt, ob, ob er wirklich tot ist, weil er ist halt nicht mega wichtig, aber er hat doch eine bisschen größere Rolle im zweiten Teil eigentlich. Da bin ich mal gespannt, ob's, äh, ob der da noch mal rausgekrabbelt kommt, und, oder ob, er, weil, weil für mich wäre der jetzt relativ
3: eindeutig tot. Naja, wenn dann ist er jetzt auf jeden Fall im Rollstuhl, oder? Ich mein, so ja, aber Wahrscheinlich <lacht> irgendwie
1: sowas. Oder hat äh, ihn aufgefangen? Ich weiß es ja nicht.
0: Ist ja alles möglich. Na,
3: ne? schauen wir mal. Gucken wir mal, wer was äh, was weiß, wie tief das fand.
0: war. Vielleicht ging das auch einfach durch, oder?
3: Hat <lacht> ihn aufgefangen. Hab dich. <lacht>
1: <lacht> dass den eigentlich auch mal passiert. Ja, aber er manipuliert ihn ja auch so, ne? Vielleicht braucht es ja. so Leute halt, ne? Und ich meine, der ist ja nur irgendwie... Der ist ja scheinbar an sich schon leicht labil, so. Also, so, im Buch wird dann noch ein bisschen <lacht> eindeutiger beschrieben, dass sein Vater ihn halt auch schwer rassistisch erzieht, so. Also, das kommt nicht nur einfach so aus seinem Wesen, so sein Dad ist halt auch schon so der, der Rassist in der Familie und lässt ja. und ist halt und, und behandelt ihn halt echt scheiße. Also, in dem Film wurde es ja in einer Szene relativ drastisch dargestellt, wie scheiße er ihn behandelt, aber... Hm. Ja, also interessante, halt
0: interessante Erziehungsmethoden, würde ich das mal Ja, genau. genau. <lacht> Durchdringende, ja, keine Ahnung, ist, nicht, ist ja auch egal. <lacht> ja, aber ich bin auch echt gespannt, wo das alles noch hingeht. Ich meine, du weißt jetzt ja vor allem im Großen und Ganzen, wo es alles hinläuft, aber auch so, denke ich, werden sie sich noch mal ein paar neue, also ein paar Kniffe einfallen lassen, halt wahrscheinlich wie in dem Film, wo sie paar Sachen anders machen als im Original, so ein bisschen was frisch halten, anders aufziehen, gerade wie du schon sagst, und wie wenn das der nächste Teil dann irgendwie in den 2000ern spielt, mm, na ja. wird das auch noch mal ein bisschen was frischen mit reinbringen.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich bin jetzt auch nicht so, es gibt ja halt so Sachen, da bin ich halt so gegen so einen Bruch mit dem Buch, aber die ja. haben ja jetzt zum Beispiel auch viele von den, von den Ängsten halt anders gemacht, aber
3: ich also es halt, halt gut, ja, ja ne? eben,
1: eben, also das passte halt irgendwo, ne, ich meine, wie gesagt, solange zum Beispiel diese Ängste halt irgendwie so den Charakter widerspiegeln, ich denke mal, bei Eddie hättest du nicht viel anders machen können, so, wie gesagt, dass jemand, der Angst vor Krankheiten hat, oder der von seiner Mom eingetrichtert kriegt, der, er wäre schwer krank und müsste die ganzen Tabletten nehmen, ja. also ich weiß nicht, du hättest du mit Sicherheit noch mit irgendwas anderem Infizierten kommen können, aber ich glaube, da hätt, hat dieser Leprakranke schon relativ gut funktioniert halt, ne?
0: ja. deshalb... Obwohl ich ja ein bisschen traurig bin, dass Ben am Schluss nicht äh, nicht mit also nochmal den, den Kuss von Beverly bekommen hatte. Ich <lacht> naja, hatte das ist das Love Triangle, das sie so aufgebaut haben. Ne? Ja, ich hatte halt so ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht, ähm, ja, vielleicht irgendwie so die, dem Klischee, sag ich mal, aus dem Weg gehen. So. Das, ja, aber es wird ja
1: das schon doch halt relativ krass eingedeutet, oder? Dass, dass sie halt eigentlich so ins Geheimen auf Bill steht. Ne?
0: ja aber ich, ich hatte es halt trotzdem ich hatte also ich hatte es auch nochmal schön gefunden so ich war auch Wirker. okay mit Bill jetzt ich wollte ich jetzt gar nicht irgendwie andeuten dass, dass mich das jetzt nicht irgendwie äh, zufriedengestellt hat oder so ich fand es hat schon irgendwie gut gepasst aber ähm, ich glaube es ist bevor es ist halt immer nur so ein bisschen dieses wenn man das so sieht das ist, in einem anderen Extrem wäre das jetzt sag ich mal wie mit ähm, wie mit, wie heißt er? Äh, Quasimodo und dem, dem anderen Typen aus, äh, aus der Glöckner von Notre Dame. Wie heißt er? Ach, der Ritter-Typ. Ich ja, kann es ja auch nicht sagen. Ist so
1: ewig lange her, dass ich den gesehen habe. Ich,
0: ich fände es gleich raus. Ich, ich kann das jetzt nicht gerade lassen. Ähm. Phöbus, so hieß er, Phöbus, genau. Und äh, das war halt ähnlich, also du, du, man hat das Gefühl von, ganz ehrlich, also quasi äh, Quasimodo und Esmeralda würden super zueinander passen, aber das können wir nicht machen, wir müssen halt <lacht> beiden attraktiven Leute zueinander bringen, so ungefähr. Und ich hatte halt so einfach das, so ein bisschen die Hoffnung, dass sie das vielleicht, ich meine, letztendlich haben sie ja keinen so wirklich auf Dauer zusammengebracht, aber es wäre halt schön gewesen, wenn es auseinandergeht mit so einem, sie hat sich eigentlich innerlich, oder sie hat, hätte sich für Ben entschieden. Das hätte ich eigentlich äh. ganz nett gefunden, so einfach um so ein mal so ein, so ein Kontraargument dagegen zu setzen. So. Weil letztendlich hat hat sich Ben halt auch irgendwie, also hat sehr um sie gekümmert und er war auch derjenige, der sie ja letztendlich aus ihrer Starre da rausgebracht hat und ihr das Gedicht geschrieben hat und so. Wie gesagt, musst du das Buch lesen. Da
1: haben, sagen. da
3: haben alle was von Beverly. <lacht> Wenn es dich tröstet, Ben hatte garantiert auch nochmal seine Runde mit Beverly.
0: <lacht> Im Buch, ja. <lacht> Wahrscheinlich fand er es nicht schön, weil er wusste, dass alle anderen auch nochmal
3: reinkommen. <lacht> Wahrscheinlich war er der Letzte, würde ich mal raten, nee, ich oder? Nee, das ist ich auch glaub, kein schönes Gefühl, oder? Das ich war, bin mir nicht sicher, ich glaube
1: glaub sogar, war der Erste, aber ich bin mir nicht sicher. Uh. <lacht> Müssten wir jetzt recherchieren, soll ich das Buch gerade ausschlagen, wir lesen die Szene <lacht> vor. <lacht> nicht unbedingt,
0: nein. <lacht> Ach ja.
1: So, Sollen wir zu den negativen Sachen
0: kommen? Ich muss gerade noch überlegen, ob ich noch ein, zwei, also so generell habe ich, glaube ich, das ist wichtiger weg. Ich bin gerade überlegt, ob ich noch irgendwie ein, zwei Szenen habe oder so, die ich gerne erwähnen möchte, die mir gut gefallen haben. Ach, ähm,
1: Tausende wahrscheinlich. Also ich weiß, eine
0: Szene noch auf jeden Fall, die mich auch sehr sehr angespannt hat, war zum Beispiel als Bill das erste Mal in den Keller gegangen ist und dann auch Georgie da unten gesehen hat und Pennywise dann halt auch aus dem Wasser da so rauskam und ihm hinterher. Das war halt schon, wo ich gedacht habe, Alter, der kommt doch da nicht mehr raus. so wo ich Also intuitiv einfach. gedacht habe Alter, der hat den gleich so. Der rennt jetzt die Treppe hoch und jetzt das, der packt den noch oder sowas und Bill ist dann ja. weggekommen, das war auch irgendwie logisch, aber es war, halt, fand ich so gut inszeniert, dass ich halt wirklich diesen Impuls hatte von, oh Scheiße, also, das war jetzt echt knapp. Mhm. Das wollte ich noch erwähnen. Ich frage mich immer noch,
3: wie Pennywise entkommen ist an der, in dem Moment. Ich meine, der war schnell, der war wahnsinnig schnell.
0: Äh, ich weiß nicht, vielleicht weil er schon auf der Treppe stand oder so.
3: Oder weil Pennywise auch ihm einfach
0: nur Angst machen wollte an der Stelle oder sowas. Ja. Dinoma das Ding ist ja,
1: der arbeitet ja viel mit äh, mit 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 Scheiße
0: Halluzinationen. Wie nennt
1: man das mit Sachen, die nicht da sind?
0: Halluzinationen.
1: Die, die, ja genau, er arbeitet viel mit Halluzinationen und das, sein Ziel ist ja eigentlich, die alle in die Kanalisation zu bringen. Die Frage ist halt, wie mächtig ist er da wirklich so? Bei Beverly stand er ja ganz offensichtlich im Raum, sei er mhm. ja selber mitgenommen so, aber das kann ja halt auch sein, dass es da nur eine Projektion von ihm selber war. So, ne? Ich meine, der, der ganze Clown ist eigentlich nur eine Projektion von ihm selbst.
3: Ja, eben.
1: Deshalb ist halt immer die Frage, ne? war er in dem Moment wirklich physisch so anwesend, dass er ihn hätte mitnehmen können oder war es halt auch nur eine Halluzination? Aber ist ja auch egal, ist ja rausgekommen. Werden wir niemals rausfinden müssen, mit Stephen
0: King <lacht> <lacht> Ja, aber ich, also ich glaube, die wichtigen Sachen hätte ich dann jetzt erstmal für mich es sei denn, ihr habt noch irgendwie was, was ihr unbedingt nochmal erwähnen wollt, als so
3: starker Moment oder sowas, der auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben sollte. Puh. Ich fällt jetzt auf die Schnelle kein weiterer mehr ein. Ich glaube, wir haben auch schon eine ganze Menge Momente angesprochen. Und das ist wohl wahr. Der ganze Film ich ist einfach Ich man kann im Grunde genommen sagen, Momenten. dass
1: uns allen der Film ziemlich gut gefallen hat.
3: Ja. Das, müsst, Dann, das
1: muss ich jetzt erwähnen, weil ich werde gleich ein paar Sachen sagen, die mir nicht gefallen haben. Die könnten darauf schließen. Ich würde den Film nicht mögen. Deshalb sage ich oh. das jetzt nochmal, ich fand den Film ziemlich gut.
0: <lacht> Na, no, dann, also dann lass doch jetzt mal gucken, was uns nicht so gefallen hat. Möchtest du denn anfangen, Wanne? Ja, kann ich machen. Ähm,
1: zu, zum einen, unter anderem fand ich halt so, also ich finde das Acting von, von Bill Skarsgård ziemlich gut, aber für mich hat dieser Pennywise halt irgendwie... Bei weitem nicht das Charisma und den Charme, den halt Tim Curry gehabt hat, irgendwie. Ich mochte halt so sein, er hat ja so ein bisschen auf kindlich gemacht, also er hat ja so eine relativ kindliche Ader, auch mit dieser Lache und so. Das gab es halt vorher gar nicht so. Also der, der ist halt schon relativ ernst für einen Clown. Zwar immer noch irgendwie versucht er lustig zu sein, aber ich, ich fand halt Tim Curry auch jetzt noch, wenn ich die so nebeneinander stelle, deutlich gruseliger irgendwie. Also dieser Bill Gaskart. Pennywise hat halt echt nicht viel bei mir ausgelöst. Ich mochte halt voll seine, seine Gesichtsmimik, so, ne? Also dieses dämonische Grinsen, was er hatte, und halt doch diese Augen, die die ganze Zeit irgendwo abgedriftet sind. So irgendwie nach der fünften, sechsten Szene habe ich mir gedacht, so langsam ist er halt gut. Ich weiß, er kann seine Augen in alle Richtungen drehen, aber das fand ich halt irgendwie cool, aber ich fand halt so der Charakter selber, der, ich, ich fand, der, hat, der stinkt halt echt gewaltig ab gegen Tim Curry irgendwie. Ich, ich weiß nicht warum, also. Ihr habt halt den Film nicht gesehen, deshalb könnt ihr das so schlecht äh, in den Kontext setzen. Und das ist halt, da spalten sich halt, ich bin halt auch nicht der Einzelne, der so ein bisschen zwiegespalten ist irgendwie. Also viele sagen natürlich, Bill Carscott hat einen super Job gemacht, aber viele sagen halt auch, Tim Curry kommt da nicht ran. Weil ich bin da so echt eher die Pro-Tim Curry-Fraktion. Also <lacht> des Weiteren fand ich halt seine Optik auch nicht so, so bis auf die Gesichtsschwänke, die war ziemlich cool, aber also ich, ich fand die ganze Klamotte von ihm echt sehr super merkwürdig irgendwie. Nicht, nicht Angst einflößen und halt auch so, so, weil das so wenig farbenfroh war, war das für mich irgendwie nicht so clownmäßig irgendwie. So Tim Currys Charakter hat ja irgendwie so, so einen gelblichen, gelb-blau-rot irgendwie mit drin in dem Anzug so. Das wirkt halt dann mehr clownmäßiger irgendwie halt. Ne? Und dann gab es halt, was ich halt überhaupt irgendwie so. Im Trailer gab es sowas schon mal, da, da fand ich dann auch cool, aber ich fand diese surreale Kameraführung immer auf sein Gesicht fokussiert total merkwürdig irgendwie. Nachher fand ich die so. Ich glaube, das gipfelt ja zum Schluss in dieser Tanzszene, wo er da steht und tanzt. Und die Kamera mhm. fokussiert ja irgendwie immer seinen Kopf und alles andere ist so shaky drum. Und dann dachte ich mir so, na, das, das funktioniert bei ihm überhaupt nicht. Das baut überhaupt keine surreale Stimmung irgendwie auf. Irgendwie fand ich es nachher nur noch nervig. Fand ich aber damals, ich, irgendwann gab es ja diese Gips mit, mit, äh, unterlegt mit Musik oder diese Kurzclips, wo dann immer irgendwelche Songs runtergeschnitten wurden. Da fand ich die Kamera schon sehr merkwürdig. Das hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau. so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass... Äh, ich den Pennywise gar nicht mochte und dass der Film deshalb schlecht war. Also ich mochte den Film sehr gerne und ich mochte den Pennywise auch, aber halt ich musste ihn halt an Tim Curry messen und da fand ich ihn dann doch deutlich besser tatsächlich. Tim Curry fand ich ja doch deutlich besser. So, jetzt darf die aber... Das war jetzt so nur mein, mein, äh, mein, mein Dingens, mein Pennywise. Ich bin aber auch gerade überlegen, was es sonst noch hat. Ich hatte eigentlich noch ein bisschen mehr.
0: Also ich weiß für mich, eigentlich... Die, die einzigen wirklichen Schwächen, die für mich da sind, sind halt so ein bisschen an das Genre gebunden, glaube ich. Einfach dadurch, dass man halt einen Haufen Charaktere hat. Und ich finde, sie haben halt echt einen großartigen Job gemacht. Es gab halt immer noch ein, zwei Charaktere, von denen ich gerne mehr gesehen hätte. Also, sei es jetzt der Mike. Also ich habe das Gefühl, der war am Anfang einmal kurz da, als man gesehen hat, wie er dieses Fleisch ausgeliefert hat und dann irgendwie diese brennenden Hände da irgendwie aus, dem, aus der Tür hat kommen sehen und so. Dann habe ich das Gefühl, war er irgendwie eine ganze Zeit lang weg, bis er dann auf einmal bei denen angekommen ist. Ähm, oder sei es halt auch der Stanley, der noch einer der Charaktere von denen ist, die mir am wenigsten in Erinnerung geblieben sind, weil ich das Gefühl hatte, von. Also ich weiß nicht, als sie im Haus waren, war er halt nur draußen vor der Tür. Er hat irgendwie recht wenig auch geredet mit denen, hatte ich das Gefühl. Und naja, zum Schluss war er dann irgendwie mitgekommen, wurde dann wieder von der Alten angegriffen und so. Ist jetzt auch wirklich bloß auf ganz hohem Niveau, wo ich so denke, ich, die waren halt nicht ganz so ausgereift wie andere Charaktere <lacht> da drin. Ja, die
1: waren halt auch nicht so omnipräsent. Mike ist ja so als letzter erst in die Gruppe
0: gekommen auch, ne? Sicher, sicher. Das war halt nur so, wo ich gedacht habe, irgendwie, ja, die. die hätte ich hätte nicht gerne noch ein bisschen mehr vielleicht von gesehen. Also ich meine, Mike hatte ja dann wenigstens noch so diese Momente, wo er dann, weiß ich, wo er dann gegen äh, Henry noch gekämpft hat oder sowas. So, das war nochmal sowas, was wirklich... Ein Markenzeichen so gesetzt hat. Bei Stanley wüsste ich jetzt halt echt nicht so. Da habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, der war halt einfach dabei. So. Naja, <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht glänzen die ja nachher dann als Erwachsener umso mehr. Und wie gesagt, vielleicht gibt es auch noch mehr. Und es war jetzt auch nicht, dass es schlechte Charaktere waren. Es waren nur nicht nö, nö, so nö, tiefgreifende für mich das. Charaktere ja. wie die anderen. Und naja, und das weißt du da, also noch schlimmer finde ich es halt... Oder auffälliger finde ich es halt bei den Erwachsenen. So. Du hast halt irgendwie diese Handvoll Erwachsene, die alle irgendwie creepy <lacht> oder per pervers sind oder so. Hm. Und dann ja, hast du so, weiß schon. ich nicht, Bills Vater, der einmal auftaucht am Anfang und dann nie wieder <lacht> zu sehen ist oder so. Und Ja, ich weiß nicht, das ist halt so, wo ich, ich meine, klar, es dreht sich um die Kinder und das ist halt auch genau das, worum es geht. So. Ja, dann um, diese ganz, ganz komische Mutter von Eddie
1: irgendwie. Ne? Ja, so aber das sind über so die Sachen,
0: die halt gerade im Nix verlaufen, so für mein Empfinden. Grad. Die, ja, ja, die Mutter irgendwie, das ist so, ich sollte ich jetzt noch mehr da drin sehen, als einfach nur die Mutter ist irgendwie irgendwie crazy oder so und der komische Typ in der, äh, in, der in der Apotheke so ist das jetzt was, was soll ich jetzt da, dazu sagen so also der ist jetzt einfach creepy oder wie muss ich mir das vorstellen oder da gibt es halt mehr, warum einfach alle Charaktere, die wir da sehen, irgendwie durchgeknallt sind oder sowas und das ist glaube ich so mit das, das Einzige so wirklich, was mir so nach dem Film wirklich aufgefallen ist, so, wo ich gedacht habe, da, da wurde einfach so ein bisschen sichtbar, dass halt nicht so viel Zeit war an vielen Stellen, halt noch mehr, wie gesagt, zwei Stunden 20 der Film und so schon irgendwie alles proppenvoll gewesen mit Charakteren da drin, ich mein, das Pacing war halt echt super und ja. äh, noch mehr hätte ich da jetzt auch gar nicht eigentlich drin gesehen wollen, aber irgendwer fällt dann halt vom, vom Tellerrand bei so vielen Charakteren. Bei Pennywise, weiß ich nicht, habe ich gerade tatsächlich nicht so das Problem mit. Ich, ich kenne halt die alte Performance nicht so von Tim Curry, das ist halt das Problem. Ich kenne halt nur Bilder von ihm. Ich finde es halt, so wie ich es jetzt immer einfach auf Bildern sehe, halt sehr cheesy. so Das alte Bild von Tim Curry. Wo ich halt finde, ich, bei dem Bill Scars da Pennywise haben sie sich jetzt schon irgendwie auch vom Design her auf jeden Fall was rausgesucht, was halt dieser typischen Art von Clown entspricht, die halt existiert und auch echt creepy ist, so. Wo ich halt bei dem alten, wenn ich den alten Tim Curry einfach nur sehe, so den äh, alten Pennywise, da habe ich immer das Gefühl von, okay, das sieht jetzt echt irgendwie aus wie so Theaterproduktion von, ja. <lacht> 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 was weiß ich so, aber nicht von einem Horrorfilm. So.
3: Den Eindruck habe ich halt auch. Also, aber ich habe es ja nicht
0: gesehen, also ist vielleicht auch schwer zu urteilen.
3: Ja, ja, klar. Also ich habe den auch nicht gesehen. Aber ich, ich kenne halt auch nur Bilder. Weiß nicht, irgendwie so vom, vom ersten Eindruck her, finde ich, ist der Scarsguard-Pennywise doch doch unheimlicher. Aber ja, äh, was mir nicht. Das, es gab echt wenig, was mir nicht gut gefallen hat. Also eine Sache, die ich, die ich noch anmerken würde, ist halt, dass so diese typischen Horrorfilm-Tropes auch in dem Fall wieder sehr gut funktioniert haben. So die Gruppe aufsplitten und. Jeder interessiert sich für die Gefahren, statt wegzurennen. Darüber sind sie irgendwie nicht wirklich hinausgekommen, was ich ein bisschen schade fand. Es fand wieder dieses Problem, dass ich dann sage, meine Güte, Leute in Horrorfilmen sind aber auch immer irgendwie geistig eingeschränkt. Das, das, fand, das ist mir noch aufgefallen. Und ja, halt dadurch, dass sie halt eine Menge Charaktere zu jonglieren hatten, war nicht, jetzt weiß ich, unglaublich viel Zeit für alle. Ja, wie gesagt, lecker hoch hohem Niveau. Ich meine, Vielleicht vielleicht erinnert ihr mich noch an was, was mir jetzt gerade nicht einfällt, was vielleicht noch kritisiert werden könnte, aber es hält sich bei mir echt sehr an Grenzen. Also ich weiß, was die
0: Trope so angeht, da habe ich halt auch ab und an mal dran gedacht. Ähm, obwohl ich in den meisten Stellen, wo ich so dann nochmal im Nachhinein drüber nachgedacht habe, schon das Gefühl hatte von irgendwie funktioniert es halt. Also eine Stelle, wo ich halt im Film so dachte, irgendwie Wieso machst du denn das jetzt so? War halt, wo Ben dann in der Bibliothek so runtergegangen ist, den Eiern so hinterher. Ähm, wo ich dann aber gedacht habe, also weiß ich nicht, wenn ich da wäre, ich habe halt keine creepige Musik dann im Hintergrund, ich da würde ich sehr so einfach nur ein da liegen. Und dann denke ich mir so, würde ich mir halt auch denken, wie, okay, weiß ich nicht, da hinten ist auch noch ein Eiser. Halt, also, das, da habe ich jedenfalls gesagt, würde ich wahrscheinlich schon noch irgendwie auch dann eher neugierig sein als alles andere. Zumal ich an der Stelle noch nicht weiß, dass irgendein unheimliches Viech hinter mir her ist.
3: Ja, andererseits würde ich dieser Spur von Eiern auch nicht in den Keller folgen. Ich meine, selbst wenn, selbst wenn man davon ausgeht, dass kein unheimliches Horrorclown-Wesen hinter einem her ist, ist das schon ein bisschen auffällig, dass die Spur von Eiern in den Keller führt. Davon ab, ein ähm, Moment, wo mir das besonders stark aufgefallen ist, war halt, wo sie dann schon im Haus waren, hier in der Nebel Street, wie, hm. wie hieß, und, ähm, dann hat Pennywise die in verschiedene Räume gelockt hat, wo ich dachte, meine Güte, das funktioniert doch jetzt nicht wirklich. Ich meine, so <lacht> blöd ist doch keiner. Jetzt blühten sie sich noch auf, oh, da kam ein Geräusch von jenseits dieser Tür. Ich sollte durch den Rahmen hindurchgehen. So, oh, meine Güte. Naja, ich also Jahren... ich meine,
0: Richie war ja dann auf der Suche nach, äh, nach Eddie. Also es war jetzt ja nicht, dass die, dass die so. Willkürlich einfach mal allem hinterhergelaufen sind. Und die waren ja einfach auf der Suche nach Eddie an der Stelle.
3: Naja, bloß, selbst, sie, sie sind auf der Suche nach Eddie in einem Haus, das verfolgt wird von einem Horrorclown. Dann bei jedem Geräusch zu sagen, bleib mal hier, ich gehe da mal kurz rüber und guck mir das an, ist ziemlich bescheuert.
1: das ist Horrorfilmlogik. Das, das, das funktioniert nur so in
3: Wie gesagt, ich kann das verzeihen. Ich fand es halt nur ein bisschen schade, dass die, naja, dass die darüber nicht wirklich hinweggekommen sind. Tja, also ich finde, ich glaube halt, es ist halt schwer
0: sowas durchzuziehen, ohne die alle irgendwie zu trennen. Und ich finde, die Art und Weise, wie sie sich das jetzt ausgedacht haben, war schon okay, so für mein Empfinden. Naja. Man merkt halt, ja klar, also ich meine, das ist halt der Trope, aber ich finde halt, also ich denke halt so, wahrscheinlich geht das halt auch nicht anders. Ich meine, wenn du halt nicht willst, dass sofort alle auf einmal auf den Bösen treffen, dann musst du die irgendwie auseinanderbringen. So. Und für die Art und Weise fand ich es halt schon ganz okay gelöst. Hätte schlimmer sein können.
1: Ja
3: hätte, wenn du mich fragst, aber auch besser sein können.
1: <lacht> ähm, was mich noch ein bisschen gestört hat, war so das Ende von it irgendwie. Das fand ich ein bisschen mit dem mit dem äh, mit dem Bolzenschussgerät für, für Schafe in dem Fall. Ich glaube eigentlich für Rinder. Egal, äh, damit in den Kopf hacken. So. ich, ich habe halt immer. Ja, deshalb komme ich auch auf diese wir hatten eben noch mal so ein Thema mit, mit Deadlights in dem Film, äh, wo ich nicht drauf komme. Das war wohl im Buch so, aber äh, ich habe halt immer diese Szene aus dem ersten Film im Kopf, da schießen sie ihm halt mit, äh, mit Silber in den Kopf. Ich glaube mit einer Zwille oder so oder irgendwas, äh, schießen sie ihm ein Loch mit mit irgendeinem Silberschmuck in den Kopf. Und ich fand das halt total merkwürdig mit diesem Bolzenschussapparat da irgendwie. Ich fand Hast das doch
0: vorbereitet. Ich finde das das.
1: Ja, gut, das wurde ja der ganze Film über so, dieses Bolzenschussgerät wird ja das öfter mal äh, gezeigt, vor allem nein mit der, mit dem Schaf. War es ein Schaf? Ja, war ein Schaf. Mhm. Äh. Ganz im Ernst, schon, ich fand den ein bisschen lasch. Ich fand fand's ein bisschen lasch.
0: Also ich fand halt, dass generell die Nummer mit dem gerät, also letztendlich, was für mich überkam, war ja, dass, dass es jetzt gar nicht so sehr um die Waffe ging, mit der sie ihn da erledigt haben, sondern vielmehr, dass, dass sie diese Mündigkeit für sich zurückerobert haben, halt eben keine Angst mehr vor ihm zu haben, sich ihm entgegenzustellen und sich bewusst zu sein, er lebt halt davon, dass wir Angst vor ihm haben. Und wenn wir keine Angst vor ihm haben, dann dann nützt ihnen das alles nichts so.
1: Ja, aber dann hättest du ja das ja auch quasi ganz weglassen können, oder? Dann hätten sie ja auch irgendwie anders ich machen können. Ich meine, am Anfang haben sie ja auch mal gut, die haben ihn ja auch zwischendurch mal gut zusammengeschlagen, so alle kollektiv. Ich, das fand ich dann wiederum deutlich cooler, so diese Szene, wo sie halt quasi alle auf ihn einprügeln. So. Ich meine, für so ein relativ mächtiges Wesen wahrscheinlich auch relativ unwahrscheinlich, dass er dadurch irgendwann stirbt, aber das ist, also das fand ich dann doch ein bisschen eindrucksvoller, wie in dem Bolzenschussapparat und schießen mir den Kopf damit. Also es ist irgendwie ein bisschen komisch. Also mir kam es ein bisschen komisch vor. Egal, es ja. ist wieder nur meckern auf hohem Niveau.
0: Ich finde, also ich glaube, dann hätten sie halt nochmal wieder drauf eingehen müssen, warum dann zum Beispiel Silber irgendwie was bringt gegen...
1: Ich, ja, das war jetzt so die, die, die Version aus dem einen Film halt. ne Aber äh, wie gesagt, im Buch ist es ja ganz anders. Da, ich muss mir das eben nochmal durchlesen, weil Freddy mich so fertig gemacht hat. <lacht> Was? <lacht> ich habe hab Dead dich Deadlines. fertig gemacht? Mit seinen Deadlights. Äh, da geht Bill halt, findet halt irgendwie so eine Möglichkeit, in seinen Kopf einzusteigen quasi. ne Und besiegt ihn halt da, auf, auf einer anderen Ebene. Der Ebene, wo auch die lustige Schildkröte
3: drin vorkommt. <lacht>
1: <lacht> die Schildkröte, die aus Versehen äh, das Universum ausgekotzt hat.
3: Ja, genau, weil sie den. Magenschmerzen hatte oder so. Also ja, ich glaube, genau. es war doch so, dass die Schildkröte ihm von einem Ritual erzählt hat und dann gesagt hat: Du kannst ihn nur in einem Kampf von Willenskraft besiegen. So ja, hier steht ja
1: nur Bill the Ritual of shit. Ich weiß jetzt nicht, wodurch es. Äh Aber dadurch kommt da also dieses Makroversum, wo die Schildkröte halt eigentlich mit der S lebt. Und da kann er ihn halt besiegen. Ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, wenn ich. <lacht> Ich, ich würd, eigentlich werde ich jetzt gerade Bock, das Buch nochmal so rauszuholen, die Szene nochmal durchzulesen, so diesen Endkampf, weil ich mich echt nicht mehr daran erinnern kann. Egal. Äh, ja, das ist, aber ich glaube, das ist vor allem, wenn du die Schildkröte weglässt, wahrscheinlich ein bisschen absurd, das zu erklären irgendwie. Wie, wie kommt er jetzt in seinen Kopf und wie besiegt er ihn da? Das ist dann so ein bisschen Freddy Krüger-mäßig so, wir können ihn nur in den Träumen besiegen. Irgendwie sowas halt.
0: Ja, ich meine, aber im Prinzip haben sie ja, finde ich, genau das gemacht, dass sie halt gesagt haben, wir müssen halt auf einer anderen Art, also auf einer anderen Ebene quasi gegen ihn kämpfen und nicht so sehr auf dieser physischen, sondern mehr auf dieser, naja, dieser emotionalen Ebene irgendwie, dass wir halt uns gegen die Angst wenden. Wo mir dann zu Hause auffiel, dass genau derselbe Twist bei After Earth nicht funktioniert hat. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Das ist halt After Earth. Aber ich meine, er ist, okay. ich, da es einen zweiten Teil noch geben wird und da das Buch ja auch noch mehr ist, kann man ja auch davon ausgehen, dass er noch nicht naja, noch nicht irgendwie tot ist, so. Habt ihr etwa die
1: After-Credit-Szene nicht gesehen? Was? Es gab eine after credit
2: <lacht> nee, nee, es gab nur... Bis zum Schluss äh, drin, äh, ja.
1: am, am, am Ende kam halt nur nochmal sein Lachen. Lachen, Lachen. Noch mal ja, 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 war das war wahrscheinlich so dass er noch lebt. Also, Achtung, Spoiler-Alarm, also, It kommt nach 27 Jahren wieder.
3: Naja. Und tatsächlich
1: mal hätte ich mir gewünscht, Stephen King hätte die Chance genutzt und hätte 27 Jahre nach dem ersten Buch noch ein zweites geschrieben. so, <lacht> Weil die, die, die Frage ist halt, kriegt man den halt überhaupt tot, so, ne? Das ist halt so mein Besiegen, wie gesagt, jetzt geht man halt so, für Leute, die das Buch nicht kennen, so, klar, da der zweite Teil ja mehr oder weniger schon angekündigt ist, geht man davon aus, er kommt wieder, das dasselbe kannst du dich halt am Ende vom nächsten Buch auch wieder fragen, könnte er nochmal wiederkommen, so, weil du weißt halt, wie ist er wirklich tot oder nicht, so, selbst wenn er sich komplett zerlegt, weißt du ja nicht, ob er wirklich weg ist, so, ne, ich meine, da das ja auch so ein, so ein übermenschliches, merkwürdiges Wesen aus dem Weltraum ist, hast du ja halt auch keine Ahnung, wie mächtig das wirklich ist. Ne? Das wird ja nicht endlich geklärt. Deshalb hätte ich eigentlich darauf gewartet, dass er irgendwie, ich glaube 2015 wäre es gewesen, hätte er dann den nächsten Teil raushauen müssen. Hätte, hätte mich irgendwie gefreut, ich hätte da Bock drauf gehabt.
3: hätte naja. ich auch, hätte, dachte ich mir auch, hätte vielleicht irgendwas einen gewissen Charme gehabt.
1: Ja, stattdessen macht er dann Shining. Ich glaube, das war so zu der Zeit, wo er das den zweiten Teil von Shining gemacht hat quasi. Ja. Naja, egal vertan
0: Mal gucken, ob sie das bei den Filmen machen. Ich meinte schon, wäre interessant das mal zu sehen, wie Pennywise nach 27 Jahren irgendwie wiederkommt und noch mal so einer futuristischen <lacht> Jetsons-Welt lebt. Irgendwie so mit fliegenden Autos und keine Ahnung, irgendwie Menschen, die bloß noch so in Mecca-Suits umherlaufen oder so. <lacht> und jetzt äh, rein und
1: dann spoilerfrei. Bis dann,
0: und bis dann haben sie dann den Brunnen irgendwie zubetoniert oder so. <lacht>
1: Einfach, weil es mich interessiert, Johannes hat ja schon mal in den Raum geworfen, dass er glaubt, er wird ordentlich äh, ausdezimiert im zweiten Teil. Äh, was, was glaubt ihr denn, wird aussortiert? Und wenn ja, was glaubt ihr, wer wird
3: aussortiert? Ich Ich glaube, mich jetzt einfach mal um, ich glaub, das, Richie wird es nicht das überleben. J das jüdische Kind war Stanley, oder? Yep. Ja, genau. Ich genau. glaube, der wird aussortiert. Okay. Ich glaube, Richie wird
0: es nicht überleben. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar Bill nicht überlebt. Aber wie ich gesagt glaub, ich,
1: ich werde da nichts zu sagen aber ja. hat mich jetzt einfach interessiert was ihr, was ihr so meint ob und wie und wer jetzt
0: festhalten. Was? also ich wie so Zeitkapsel können wir das jetzt festhalten wenn ihr ja, genau. noch wer es dann nochmal anhören <lacht> ähm, wenn man nach Horrorfilmen gehen müsste müsse, würde, müsste man ja sagen dass Mike auch nicht überleben wird aber ich bin dafür dass ich bin dafür dass Mike überlebt und ich, ich würde mal sagen am Schluss sind bestimmt noch Mike Ben und Beverly übrig und na, Eddie vielleicht auch.
3: Ja, Wäre jetzt so mein, halt, mein Tipp.
0: Das ich wir bin dann mir echt mal bei
3: Stanley so relativ sicher, dass ich sage, ich lebe mich weit genug aus dem Fenster zu sagen. Hat Stanley. denn irgendeiner von euch jetzt Ambitionen den Roman zu lesen? Aus Interesse? Nein, absolut nicht.
0: <lacht> nee, nee. Ich, ich glaube eigentlich nicht so sehr. Ich habe auch, hab auch noch ganz andere Sachen zu lesen. Und, äh, <lacht> ja, also ich so. Zeit, ja. <lacht> Ich wollte gerade nochmal den Artikel raussuchen, wo die jungen äh, Schauspieler nochmal darüber geredet haben, wen sie gerne als ihre, Ach
1: so, ja, als du. ihre Alten. Äh, in der Zeit kann ich da noch was zu erzählen, äh, wie ich äh, diese Szene mit dem Badezimmer halt so, wo dieses Blut aus dem Waschbecken spratzt. In der Zeit lag ich halt gerade in der Badewanne, wo ich das gelesen habe, so. Das ist halt total absurd, weil du hast so das Buch so vor deinem Gesicht, weil wir haben so ein Fenster, das ist direkt so in die Richtung und das blendet halt ein bisschen, wenn die Sonne scheint. Und du hast halt so das Buch so vor dem Gesicht, dass sich die Sonne nicht blendet und liest das die ganze Zeit und dann ziehst du immer das Buch so runter und guckst immer so aufs Waschbecken. Weil du so denkst, irgendwas passiert dir gleich. Das ist mir zweimal passiert. Und einmal habe ich eine Kurzgeschichte gelesen, ich glaube die war auch von Stephen King, da kam ein Finger mit mehreren Fingergliedern aus dem Abfluss vom Waschbecken. Das hat mich Wochen verfolgt, einfach so dieses Ding. Allein dieser Gedanke, da kommt ein Finger mit mehreren Gliedern aus dem Waschbecken raus. So. Jedes Mal, wenn ich in der Badewanne lag, habe ich so gedacht, wenn da jetzt ein Finger rauskommt, ne, ich springe so aus dem Fenster raus.
0: <lacht> ja, also ich, ich meine, ich fand, vielleicht um nochmal auf diese, diese badezimmer zu zurückzukommen, ich fand halt, also so war das schon ziemlich krass inszeniert, aber vor allem dann, dass ihr Vater reinkam und halt so mhm. nichts davon gesehen ja, hat. So. Ja, genau. das war, übrigens, das war auch noch eine Sache, die ich, wo ich mich so ein bisschen angeschlossen habe, gut, dass du das nochmal sagst. Da habe ich mich halt echt gefragt, also. Schön, dass sie, dass die alle vorbeikamen und geholfen haben, aber während die da oben alle Blut gewischt haben, hat niemand gefragt, was war da los. So, Das haben sie erst besprochen, als sie dann wieder raus waren und unten waren und so. <lacht> das, war, das war, wo ich mich so gefragt habe.
1: Ich bin doch gerade jetzt? überlegen, hatten da schon alle ihre Wahnvorstellungen gehabt? So?
3: Ja. Ja, 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 da waren sie <lacht> schon mal dran. Danach sind ja, sie halt dann
0: losgefahren und dann war das so dieses, oh, das ist der Clown und so. Und, aber trotzdem war das, wo ich halt gedacht habe, niemand hat auch nur hinterfragt, das war so ein, ähm, oh mein Gott, ich sag, ihr seht es auch, oder? Ja. Dann hat, glaube ich, sogar Ben gesagt, das muss ja alles weg. Und dann haben sie halt angefangen zu, zu putzen. So. Und Was ja, ja auch und total,
1: total absurd ist, wenn du mal so drüber nachdenkst, dass das ja eigentlich nur eine Halluzination war, so, ne? Das war ja nicht real da, so, aber sie haben es halt alle gesehen, weil er ist es für sich halt, halt real werden lassen ja. Und da putzt sowas weg so. Gut, Dannst im Endeffekt weg. wussten sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, ob es real ist oder nicht. So. Das glaube ich, irgendwann ist ihnen ja später aufgefallen, dass es nicht real Im ist. Der Haus war es
0: nachher, wo Bill dann meinte, wo Eddie in Gefahr war, wo sie dann. Ja auch super, super witzig fand ich dieser Moment mit diesen drei Türen, wo dann irgendwie ja. überhaupt nicht gruselig, mhm. gruselig, sehr gruselig oder so. Ja. Das war schon, und das war auch ziemlich krass, dann wie sie die Tür aufgemacht haben und sie dann da hängen wie, wo sind meine Schuhe? Und dann einfach keinen Unterkörper hat.
2: Yeah. Ja. <lacht>
0: ähm, aber ich habe die Liste mal hier, also äh, Bill, der Schauspieler von, von Bill, hätte gerne Christian Bale als sein <lacht> altes, stockernes oh. Ja, das ist natürlich krass. Ben, der unser also kleiner Poet, ähm, möchte gerne vom Chris Pratt gespielt werden in der alten Version. Beverly möchte gerne später von Jessica Chastain gespielt werden. Ähm, ich glaube, online gibt es gerade so diesen, diesen Ruf zwischen zwei Gruppierungen. Die einen, die halt sagen, ja, Jessica Chastain. Und die anderen sagen, Amy Adams soll sie spielen. Die alten. <lacht> naja. Richie möchte gerne von Bill Hader ges äh, gespielt werden. Großartiger Schauspieler aus SNL. Ähm, sehr, sehr witzig, sehr, sehr äh, vielseitig und macht, kann unglaublich viel Kram machen. Der will gut, glaube ich, darauf passen. Ähm, Mike Hanlon, also Mike, möchte gerne als Erwachsener von Chadwick Boseman gespielt werden. Also <lacht> den dachte, Black Panther. Ich dachte, er sagt jetzt. Danny
1: Murphy oder so. <lacht> ich mein, das ist absurd. Ich glaube, das wäre ein No-Go Casting. Ich glaube, dann würde ich gehen. So. Aber ja, das Geile ist ja.
0: Ganz schön alt schon. Ne? Du,
1: du siehst ja bei, bei, äh, bei äh, afroamerikanischen Schauspielern einfach das Alter nicht so. Also du könntest da auch. Sam Jackson. Sam Jackson hinstellen. Du könntest aber auch irgendwie Idris Elba hinstellen, auch kein Problem. Oder wegen mir. Äh, wen haben wir noch? Denzel Washington oder so wäre total egal, weil du siehst ihn sowieso nicht an, wie alt die sind. Ich glaube, der in Washington hat die 60 mittlerweile auch durch, so der kann aber auch einen 40 jährigen spielen. Das fällt halt keinem auf.
0: Ja, die müssen geil. aber nicht, die sollen aber mal. Das wird aber knapp, glaube ich. Also, also ich glaube, der Unterschied zwischen Chat, Chat, äh, Chadwick Boseman und äh, und weiß ich, Eddie Murphy ist schon ziemlich
1: ja, ja, ziemlich ja, ja. auffallend ja, so vom Alter. Wie alt müsst ihr denn sein? 40 ungefähr, ne? 27 ja. Jahre später.
0: Ungefähr, ja. Ende 30, Anfang 40, irgendwie so. Ja, dann könnte Chadwick Boseman ja gut reinpassen. 41 Wenn er Zeit hat, neben den ganzen Avengers-Sachen. Ja, ja, klar. Um, ja, ist ja eh, keine Ahnung, wer die nachher kassen. Stanley würde gerne von Josen Gordon-Levitt gespielt werden. Hm. Okay, was? Wäre, wäre lustig, wenn das alles so kommt, weil dann hätten wir irgendwie Christian Bale und Josen Gordon-Levitt wieder... Stimmt, Ja. <lacht> Um, Eddie möchte gerne von Griffin Newman gespielt werden, einem noch recht unbekannten glaube ich, äh, Sitcom-Actor um, ja, das ist so das ist so die Wunschbesetzung der der Schauspieler der Kinder sozusagen
1: ja, es ist halt schon krass, wenn man so drüber nachdenkt ne? man hat jetzt irgendwie das Cast so lieb gewonnen und im Endeffekt werden wir halt nur Cast Gask halt wiedersehen, so. das ja. ist halt alles Vielleicht aber ein Rückblenden oder so, vielleicht gibt es ja noch irgendwas oder so, ein bisschen so die Entwicklung, was aus denen geworden ist halt.
0: Auf der anderen Seite, also ich denke dann zum einen auch, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht all diese Schauspieler irgendwie kriegen werden <lacht> würden, aber allein mit dem, was der Film jetzt irgendwie schon so einreißt, ich meine, der hat jetzt momentan einen Stand, dass der 558 Millionen Dollar weltweit ja, eingespielt ja, hat und der lief ja jetzt gerade erst letztes Wochenende hier in Deutschland. In Deutschland hat ja, glaube ich, äh, haben den am ersten Wochenende knapp eine Million Leute gesehen, ähm und der zweitplatzierte Film Bully parade oder sowas hat, äh, ich mich nicht täusche, irgendwie 200.000 Leute haben den gesehen oder sowas. Also es war sehr, sehr großer Unterschied. Was ich irgendwie, also ich finde das sehr aussagekräftig. Man merkt halt, dass dieser Film aus irgendeinem Grund, also er ist halt gut, so ohne Frage, aber man allein der, der Fakt, dass ich und auch irgendwie das Freddy da drin waren, sagt schon irgendwie, dass das irgendwie so ein Phänomen geworden ist, was halt eben nicht nur Horrorfans da reinzieht, sondern, sondern eben auch mehr Leute. Und das ist irgendwie sehr spannend, finde ich.
1: War, war das bei euch jetzt eigentlich so eine Kritikerentscheidung? Also habt ihr jetzt gesehen, so einen Trailer gesehen und dann gelesen, okay, der Film wird richtig abgehypt und wir gucken uns den deshalb an oder was war, warum ist den jetzt zu gucken, weil ihr seid ja beide nicht so wie Horrorfilm.
0: Na Wie gesagt, also für mich war es vor allem zum einen der, der Tenor, so dass der Film halt einfach gut ist, aber nicht nur einfach, dass es ein guter Horrorfilm ist, weil das habe ich auch über Conjuring gehört oder so, ja. sondern vor allem halt, dass die Kinder, die ich halt, wo ich das schon so gesehen habe im Vorfeld, das fand ich schon so interessant, dass es halt immer wieder hieß, das Ganze ist mehr wie so ein wirklicher Coming-of-Age-Film mit den Kindern im Fokus und umso mehr habe ich mich dann irgendwie ja, neugierig gefühlt und auch irgendwie ja, ermutigt gefühlt, mir das anzugucken, wie diese Kinder so zusammenwachsen und irgendwie gegen ihn kämpfen. So, das fand ich super cool dann, die Idee. Und naja, war dann halt irgendwann, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich muss es jetzt dann einfach mich da mal zusammenreißen, äh, zusammenreißen und das gucken.
3: Das war mir relativ ja. ähnlich, nur dass bei mir der Impuls zu sagen, geht er jetzt wirklich rein, erst kam, als Johannes gesagt hat, er geht da jetzt wirklich rein. ich dachte, okay, dann, wenn, dann wenn dann machen wir das gemeinsam. So, das sollte schon so eine, so eine äh, Konsensentscheidung gewesen sein.
1: Eigentlich mit dem Einspielergebnis ne, müsste es doch jetzt der erfolgreich der ja.
0: sein, ne? Ja, ja. Dürfte er, glaube ich, sein.
1: Wenn man jetzt Inflation nicht mit berücksichtigt. Inflationsbedacht
0: da, ist es halt immer noch, glaube ich, der Exorzist. Ja, ich
1: glaube, der liegt da irgendwie bei, bei zwei Milliarden mittlerweile oder so, ne? Das ist eine richtig absurd hohe Zahl irgendwie bei dem Film. Also wenn die Inflation mit berücksichtigt. Ich meine, der wäre da richtig absurd hoch. Irgendwo habe ich das auch gelesen mit diesem Inflationsberücksichtigung von, von Exorzist.
0: Ich meine, mich zu erinnern, dass es. Also, ich hatte, glaube ich, mal irgendwo die Zahl ähm, 900.000 oder sowas gehört. Ich weiß ich, es nicht, ich habe Aber es ist auf jeden Fall viel. Ja, 900 Millionen, meine ich nicht. 900.000, 900 Millionen. Es ist halt auf jeden Fall viel, weil ja. irgendwie in den 70ern Kino-Tickets bei weitem ja, eben. So teuer waren. <lacht> aber ja, der Film. Ich habe gerade auch nochmal die Zahlen hier. Ähm, hat in, äh, in Deutschland jetzt 1,25 Millionen Leute im, mit Previews im ersten Wochenende sozusagen äh, in die Kinos gelockt und auf dem zweitplatzierten Platz war äh, oder ja, ist jetzt gerade Cars 3 mit okay.
2: 260.000 Leuten.
1: Ähm. <lacht> Hier, äh, Box Office von, von Exorcist. Also 441 Millionen hatte damals in hm. den gemacht. Heute wären es 1,86 oh. Milliarden.
0: Ja, doch, das ist eine Menge. Ja. Also das
1: ich denke mal, ergeben. wenn wir jetzt rein nur so Ticketverkäufe berücksichtigen, liegt der Exorcist nach vorne, aber wen interessiert
0: denn sowas? Ja. It rockt, yeah. It <lacht> rockt, yep. It rocked. It, it rocked. Um, <lacht> Übrigens, der mit diesen Milliarden. 0,25 2,5 Millionen Besucher am ersten Wochenende ist das der zweitbeste Start eines Films in Deutschland dieses Jahr. Krass. Was
1: Besser war nur noch
0: nach? Fast and Furious 8. Ja. Mit 1,1 Millionen Besucher am ersten Wochenende. Hm. Saftiges Jahr für Warner auf jeden Fall. Ähm, wollen wir Resümee ziehen so langsam? Ja, würde ich sagen, ja. Judy. Also ich fange einfach mal an. Ich, äh, wie es wahrscheinlich rausklang, ich fand, das war ein wirklich großartiger Film, It. Ähm, eigentlich durch die Bank weg so ziemlich alles richtig gemacht. Ähm, man hat sich auf die Kinder fixiert, um uns irgendwie genau das zu bieten. Ich hatte im Vorfeld auch mal ein bisschen was gelesen von Leuten, die halt sehr skeptisch waren. Die meinten, naja, eigentlich funktioniert das Buch vor allem darüber, dass man beide Geschichten so zeitgleich erzählt, der, der Kinder und der Erwachsenen und so. Und äh, dass das vielleicht schief geht, wenn man das jetzt so einzeln erzählt. Ich kann es nicht beurteilen, wie es im Vorfeld war. Ich fand halt nur, dass es so besser hätte ich mir eigentlich nicht vorstellen können. Man hat so viel Zeit gehabt, sich mit diesen Kindern anzufreunden. Ähm, ich habe so, also so eine tolle Zeit gehabt, mit diesen Kindern mitzufiebern und mit zu, mit zu lachen und zu weinen und irgendwie zu schreien, was sie da alles durchgemacht haben. Dazu kommt halt, dass die Scares und die, der Gruselfaktor halt einfach echt gut war. Ähm, gut portioniert, gut eingesetzt und alles gut balanciert mit dieser Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil. Also ich bin, bin sehr gespannt, ähm, wenn das 2019 dann kommt. Und bin dann bei 9 von 10.
3: Gut, dann werde ich mal sagen, was ich davon hielt. Ich fand, der Film hat echt vieles, viel jongliert, viel viel balancieren müssen, halt eben gerade mit diesem äh, Gegengewicht von einerseits Horror, andererseits Coming-of-Age mit, mit, mit Kindern, also dementsprechend dann auch irgendwo so Familiengeschichten, gleichzeitig verstörende Aspekte da dran, dann natürlich auch ähm, die ganzen, noch irgendwie gewissen Humor da reinzupacken. Neben, dem, neben diesen terrorisierenden, furchtbaren Szenen mit Pennywise, das, das alles so unterzubringen, dass es noch irgendwie gut ausgeglichen ist und dann noch ein gutes Pacing, das ist schon echt eine Kunst. Und das hat der Film wirklich gut hingekriegt, fand ich. Ähm, ja, dazu, wenn der Humor mal da war, hat er super funktioniert. Die Scares, wenn sie da waren, haben auch super funktioniert. Alles, alles sehr gut inszeniert, kann man nicht anders sagen. Also, würde würd ich nicht anders sagen. So. Und ja, so Schauspieler haben abgeliefert. Wie gesagt, die Charaktere sehr, sehr, schon, schon dreidimensional, irgendwie sympathisch. Das ist eine sehr mitreißende Geschichte gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht mal mehr die Richtung einschlagen, dass Charaktere in Horrorfilmen nicht nur komplette Vollidioten sind das gab es leider ein bisschen zu oft noch in den Filmen für meinen Geschmack und ja klar, bei dieser Menge an Charakteren jeden gleichermaßen gut auszuleuchten ist vielleicht nicht so einfach ebenso hätte ich mir vielleicht gewünscht dass sie ein bisschen näher auf Pennywise Wesen eingehen was er jetzt genau ist und vielleicht machen sie das ja noch das, das tut ihm jetzt kein Abriss das meckern auf hohem Niveau letzten Endes fand ich war das ein sehr, sehr intensiver mitreißender Film, sehr gut gemacht bin auch bei 9 von 10. Ja,
1: ich äh, dann bin ja nur noch richtig übrig. Mir fällt gerade ein dafür, dass ich gesagt habe, bei mir hat der Horrormäßig nicht funktioniert. Habe ich das irgendwie bei, bei negativen Sachen nicht mehr erwähnt. Ne? <lacht> ich glaube, ich, ich das, das darf ich halt auch so. Das muss ich dann journalistisch sehen. Ich glaube, ich habe einfach zu viele in meinem Leben gesehen, dass das mich das noch schockieren kann. Ich meine, die Jumpscares und die, die Horrorelemente waren ja nun mal da. Kann ich ja nicht totschweigen, auch wenn sie nicht funktioniert haben <lacht> bei mir. Ähm... <lacht> Ja, was soll ich da noch schwer sagen? Also, ich habe mich halt super auf den Film gefreut und bin halt aus dem Kino gegangen und habe mich immer noch super gefreut. Also, ich war halt durchweg vom Cast überzeugt. Wie gesagt, für mich hat halt das Wesen von Pennywise nicht so ganz funktioniert, aber <lacht> gerade die Kinder, die waren halt super schön im Zusammenspiel irgendwie. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, da herrschte auch am Set eine Menge Spaß. So. Ja. Die Erwachsenen, die konnten mal ja quasi alle in die Tonne treten irgendwie. Die haben ja alle nicht, die waren ja auch irgendwie. Nur ein bisschen, um so die einzelnen Stories ein bisschen voranzutreiben von den, von den einzelnen Charakteren, aber im Endeffekt dreht sich ja eigentlich hauptsächlich um die Kinder. Ja, der Film hieß ja nicht umsonst der Losers Club im, im äh, Untertitel, ich glaube, aber das offiziell ist das gar nicht, oder? Hieß ja offiziell auch so. Oder war hm. das nur so ein Produktionsname, so It, It, Teil 1 ist Losers Club.
0: Ich meine, ich glaube, der hieß einfach nur, also ich, im Original, It Chapter 1. Und im Deutschen hieß er einfach nur S und dann am Schluss kam nochmal dann so, als dann die Credits äh, durchfahren, S, Kapitel 1. Hm. Genau, ja, ja, das stand dann am Ende, genau. Ähm, ich mochte, dass
1: sie sehr nah am Buch geblieben sind, trotz der einen oder anderen Abweichungen sich trot trotzdem so den wie soll ich sagen, den, den Sinn des Buches beibehalten haben halt, ne, wie gesagt, man kann ja so lange drumherum erzählen, solange die Message noch rüberkommt oder der, die Sinnhaftigkeit halt noch bleibt, so ich, das ist gerade bei Stephen King-Filmen sehr oft nicht der Fall, dass das noch so bleibt, man bedenke Running Man, wo einfach der komplette sozialkritische Plot des ganzen Buches rausgeschnitten wurde, <lacht> da gibt es halt noch so ein paar mehr, wo das passiert ist, und äh, nicht nur bei Stephen King, bei anderen ja auch, ähm, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, der Horror hat halt leider bei mir nicht so gezogen, aber ich schiebe das jetzt einfach mal da drauf, dass ich zu viel gesehen habe. <lacht> ich bin da ein bisschen ein anderes gewohnt. Und ich bin da letztendlich, schließe ich mich da euch an und bin da auch bei 9 von 10. W wird so einer meiner, meiner, meiner Top-Horror-Filme, denke ich mal.
0: So. Horror. Ganz ehrlich, ich hätte, also ich meine, wer weiß jetzt noch so, als kommt, aber ich weiß, dass wenn wir jetzt in ein paar Monaten, in zwei Monaten irgendwann unser Jahren, unseren Jahresrückblick so machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwann, dass ich dann an der Stelle in ein paar Monaten das mit einbeziehen muss. Und irgendwie Noch auf dem Allgemeinen, ja. Naja, das <lacht> IT auf jeden Fall. Naja, ich meine, letztes Jahr, Don't Breathe, war auch einer meiner Lieblingsfilme. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ähm, so generell, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich IT so weit nach vorne rempelt, dass ich jetzt irgendwo dann den echt... Also in der Ob er jetzt irgendwo in der Top... 5 oder so lange weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist er irgendwo im Gespräch gerade und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, no, das stimmt schon. Insofern.
1: Ja, dann seid ihr jetzt bereit für meinen
0: Lieblingsfilm, ne? Da könnt ihr euch jetzt Matthias reinziehen. <lacht> 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 um, Punkt 1, für mich sollte das kein, keine Trainingseinheit sein, damit ich irgendwie <lacht> mich auf dich, auf deine äh, deine Bedürfnisse zuwenden kann. <lacht> äh, und, und Punkt 2, ich glaube, ich bin also einem gut, so, ich ja, ich fühle mich ja, gut ja. mit dem, was ich jetzt habe und mehr brauche ich gerade auch. Ja, ja. ihr ja. merkt das gar
1: nicht. Ich mache das hab so den ganz unterschwellig,
0: lock ich euch. Im, im <lacht> Vorfeld zu Itch lief bei uns zum Beispiel auch der Trailer zu Jigsaw und ich ja. habe gedacht, ähm, niemals werde ich da reingehen.
1: Ja, aber die sind ich halt die sind halt eher eklig und nicht gruselig, weißt du?
0: Ja, aber das
1: Das ist halt eher Body
0: Horror dann, ne? Für, ja, das ist halt der Punkt. Für mich macht das keinen großen Unterschied, ob das Body Horror ist oder ob das... Psycho-Horror ist oder Supernatural-Horror oder sonst was.
1: Ja, bei mir ist halt das Ding Buddy-Horror bringt mich halt meistens zum Lachen. <lacht>
0: was, was
1: im Kino auch sehr oft mit verächtlichen Blicken mir äh, <lacht> deutlich gemacht wird.
0: Ich hoffe, es gibt irgendwann mal eine Vorführung von Cronenberg's The Fly und du kannst dich da kaputt lachen, wie, <lacht> wie Jeff Goldblum auseinanderfällt. Ja, aber
1: das, das, ist, ja, das, das ist dann schon wieder nicht so lustig, das ist ja dann... Ich find's halt eher lustig, wenn sich jemand den Arm durchsägen muss oder so. Weil... <lacht> Okay. hinter dem Gedanken, dass du weißt, dass es nur Fake ist. Und bei Saw gibt's halt so eine geile Szene, wo so eine Dame äh, Blut spenden muss. Also da muss halt Blut irgendwo in den Behälter fließen, damit die Tür aufgeht, damit die rauskommen. Ne? Die haben da halt nur x Minuten für Zeit. Und sie sägt sich so halt, ich weiß nicht, warum die so dämlich ist, aber von der vom Mittelfinger bis so zum Ellbogen, die komplette Hand einmal mitten durch. Oh, Wo du dir so denkst, wieso oh. ist sie denn so dämlich? Die hätte... Das hätte auch gereicht, wenn sie sich die Pulsader irgendwie quer durchgeschnitten hätte oder so und dann hätte sie die, die Hand zugeklappt und das wäre erstmal wieder zu gewesen. So. Aber nein, oh. sie sägt sich die Hand halb durch und den Arm halb durch. Weißt du, was ich hier gerade
0: mache? Ich schüttel meine Hand, weil mir dieser Gedanke schon <lacht> zuwider ist, ey. Oh. Und dann
1: hebt sie das noch so hoch und das, die eine Hälfte schlackert so ein bisschen herum. <lacht> ich habe auf dem Boden gelegen im Kino vor Lachen, weil ich das so witzig fand. Und auch so dämlich von dem Charakter dann. Naja, ist auch egal.
3: Was <lacht> willst du noch mal damit bezwecken? Wer? Die hatte eine Schale mit Blut füllen. Ja,
1: also es ging darum, schnell. im Endeffekt ah. waren es vier Leute, die zusammen entkommen mussten und bei ah. jeder Falle hätten die einfach nur zusammenarbeiten müssen und es wäre halt nicht wirklich viel passiert. Aber im Endeffekt ist halt immer irgendwer draufgegangen, weil es offensichtlich nur für drei Leute Lösungen gab. So. Zum Beispiel, oh mein Gott, es gibt nur drei Schlüssel für die, Halte, für, für die äh, Halsbänder. Ja, dann nehmen 30 jeweils den Schlüssel, schließen sich auf und der vierte stirbt, obwohl die Schlüssel halt auf alle Hals Dinger gepasst hätten. Das macht ja halt überhaupt keinen Sinn. <lacht> oder, oder, okay, da sind jetzt Bomben mit Nägeln drin. Wenn wir jetzt nicht in, in diese Röhren reinklettern, fliegen die los und der, der noch drin steht, wird halt von diesen Nägeln durchsieben. Ja, sind halt äh, eine Röhre zu wenig quasi, ne? Aber in diese Röhren hätten halt auch locker zwei Leute reingepasst. Und das wird denen halt erst ganz zum Schluss bewusst. Und, aber so als Zuschauer fällt ihr das halt direkt auf irgendwie. Und da kommt halt zum Schluss, hätten wenn halt vier Leute überlebt hätten, also entweder waren es vier oder fünf, hätte halt jeder irgendwie nur so einen gefühlten halben Liter Blut spenden müssen, durch irgendwas, wegen mir, wie gesagt, irgendwie die Pulser da ein bisschen anritzen. Aber nein, es war halt nachher irgendwie nur noch eine Frau übrig und die hat sich dann so den halben Arm durchgesägt. Auf eine total absurde Weise. liegt dann halt im Kino irgendwann so auf dem Boden vor Lachen. Ich glaube, die musste dann irgendwie zwei Liter Blut spenden, was ja für einen Menschen schon wahrscheinlich dezent so viel ist, vor allem für eine, für eine, für eine zierlichere Frau so. Aber für fünf Leute wäre dann halt, oder für vier Leute wäre es dann halt jeweils so, so ein halber Liter gewesen und das hätte halt funktioniert. Und auf der Prämisse habe ich halt echt nachher auf dem Boden gelegen vor lachen, weil das halt so total dämlich war. Gab halt noch mehr so Szenen. So ein Typ behauptet, er wäre ein Jigsaw-Opfer. Ich, ich erzähle euch jetzt Sachen, wo ihr nachher nicht schlafen könnt. Ist mir aber egal. So ein Typ behauptet halt, er wäre ein Jigsaw-Opfer und hat halt auch so ein Buch geschrieben, wie er da entkommen ist. Und er hat halt behauptet, er müsste sich Haken durch seine Brustmuskeln treiben und sich dann hochziehen an seinen eigenen Brustmuskeln quasi, wo die Haken drin hängen. Ja, da wird er halt von Jigsaw gefangen und Jigsaw sagt dann, ja, dann wenn du das kannst, dann mach mal. Das geht halt total in die Hose. Das reißt halt dann alles ab quasi. <lacht> und ich habe halt wieder im Kino gesessen und da musst du halt einfach voll lachen. Weil das einfach schon zum Zerscheitern
3: verurteilt war. <lacht> also ich. ich meine, das ist irgendwie eklig, aber das ist halt. Das ist halt auch irgendwie so hohl. Es gibt
1: mir irgendwie Ja, ja, eben. <lacht> und das hast du halt bei so vielen Filmen. Das ist halt einfach. Wie gesagt, deshalb würde ich halt bei die Fliege wahrscheinlich auch nicht lachen so. Das ist halt. Das ist halt anders, der verwandelt sich halt und da fallen dann nach und nach die Gliedmaßen ab, aber das hat keiner so blöd und schneiden sich den halben Arm durch, weil er, weil er denkt, das hilft ihm jetzt. Auch. <lacht> naja. Gut, ich wollte den Podcast nicht unnötig in die Länge ziehen, aber das muss <lacht> ich jetzt noch äh, loswerden. Naja.
0: Naja. naja. Ja. Ähm, ich glaube, das war mal seit langem mal wieder so ein Horror-Podcast von uns. Mhm. <lacht>
1: ähm, Vielleicht auch der in der nächsten Zeit der
0: einzige wahrscheinlich. Mal gucken, was noch so kommt. Nächste Woche auf jeden Fall. Yep. Wie wir schon gehört haben, sehr kontrovers aufgenommen bei uns hier. <lacht> die, lange erwartet kann man aber nicht sagen, aber die lang nachziehende Fortsetzung äh, oder ein neues Kapitel in der Blade Runner Geschichte, Blade Runner 2049 ich muss jetzt auch raus. sagen, ich
1: bin jetzt nicht so, dass ich sage, der Film wird bestimmt der letzte Müll, aber
0: ich bin ich halt nur der hier, Meinung,
1: es braucht es halt nicht eigentlich.
0: Wenn du das wenn du Interesse hast, mal vorher zu gucken, sie haben äh, bei, bei YouTube gibt es drei so eine kurzen Kurzfilme zu sehen, die halt im Vorfeld äh, gemacht wurden und so ein bisschen... Erzählen so, oder so ein paar Kapitel erzählen, was so zwischen 2019, wenn ja. der Original Blade Runner spielt, und 2049 passiert ist. Das ist ganz interessant. Das ist eine davon das ist so ein knapp 15 Minuten langer Anime-Film. Okay, Ah, also. ähm, da also, das habe ich sogar gelesen. Stimmt, der hieß auch irgendwas mit, mit einem Datum. Ne? Hinten, ja, ja, oder? genau. Blade Runner, ich glaube, 2022 ist der ja, erste. Ja, genau. Dann hast du 2036, da wird Jared Letters Charakter mal vorgestellt. Ach, und dann gut. hast du noch mal 20 48 glaube ich, ich. Ich werde wahrscheinlich Batiste auch vorher den Klackern Original
1: noch mal sehen. Also ich habe äh, ich habe hier so eine so eine ultra hyper Deluxe Edition fettes
0: ja, es gibt 1000 Cuts Stilbook. davon.
1: Ja, da sind halt alle Cuts drin und ein animiertes Bild von Harrison Ford, wie er seine Knarre zieht. Also eigentlich eine schön, ziemlich schöne Box und so ein paar äh, Fotos, Drucke von, von Konzeptart. Kann ich mal für 10 aber bei uns im, im, im äh, im Elektroladen gekauft, halt, das lag da so in der Wühlkiste. Da dachte ich so, okay, das Kult nimmst du mal mit. Und dann habe ich so geguckt, bei Amazon kostet die damals ein Fuffi.
0: Ja, ja, das, das, ist nicht,
1: das ist nicht billig. Also. Ja, deshalb, deshalb ich habe halt alle Cuts da und habe halt den ersten und den letzten gesehen, so die ganzen Kinocuts dazwischen und, und Extended also, Cuts und Producers Cuts und Final Cuts und die brauchst Also,
0: nicht. was man, was man glaube ich, äh, gucken sollte, ist halt der quasi aktuellste Cut. Ich glaube, der ist von Anfang der 2000er oder so. Ja, das sagst, auch, ja, einmal, Dieser einmal Final den, Cut ist das genau. Den, den neuesten habe ich gesehen und den ersten und, halt. Und der ist halt, glaube ich, auch so, dass den Ridley Scott dann am besten fand irgendwie. Aber ja. da können wir nächste Woche dann nochmal in Ruhe drauf eingehen auf all das. Genau. Und vielleicht ähm, ist
1: er ja bis dahin ja auch die Philip K. Dick Serie bei uns gestartet. Also das ist der Buchautor. Da gibt es noch eine Fernsehserie, die ja. jetzt gerade läuft. Vielleicht ist sie dann bei
0: uns ja auch gestartet bei Amazon. Philip K. Penis. <lacht> ähm, äh, ja, <lacht> da wollen wir nächste Woche drüber reden über Blade Runner, mal schauen wie das wird, ich bin auf jeden Fall schon ziemlich gespannt ich glaube das wird mal wieder so ein Film zum Nachdenken und auf sowas freue ich mich eigentlich immer ähm, Wir ja, hören uns dann nächste Woche damit und mit noch ein paar News, mal gucken was so passiert die New York Comic Con ist gerade am Laufen da gibt es auch wieder bestimmt was Spannendes zu berichten ein paar neue Trailer oder so und ansonsten bedank bedanken wir uns bei euch macht's gut und bis dann Yeah.